Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z. La Z101 presenta El Gobierno de la Mañana. Una producción de Bienvenido Rodríguez. El Gobierno de la Mañana. Ya son las cinco en punto. Saludos, buenos días, gracias a cada uno de nuestros oyentes por permanecer en la sintonía con la Z101. Saludos a la alta gerencia de esta emisora, don Bienvenido, don Isabel, don Bienchi, que siempre ponen a disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Hoy es miércoles, aunque usted no lo crea, hoy es miércoles, miércoles 27 de diciembre, año 2023. Esta es una emisión más del espacio, el gobierno de la mañana, y saludando a todos aquellos que a través de las ondas gercianas dicen presente, estos que también a través del canal 110 y 90, 110 de Claro y 90 de Altiz, están ahí presentes con nosotros, y a todos aquellos que prefieren utilizar las diversas plataformas digitales para estar al tanto de todo lo sucedido, tanto a nivel nacional como internacional. Buenos días a nuestro compañero Valentín Pérez. Buenos días, Roberto. Buenos días, Nilda, Carlos, al país, a la República Dominicana, a esos millones de dominicanos que nos siguen entre las primeras horas de la mañana, la gente de los Estados Unidos, Centro, Suramérica, Puerto Rico, y pedirle a Dios, como siempre, pues que nuestra principal línea de defensa sea la mesura. Buenos días, mi querido coordinador. Y recordarle que ahorita le llamo a su amigo, diciéndole que comenzamos a las 5 en punto. Eh, ya coloca fe. <risa> <risa> buenos días a nuestra compañera Nilda Alaniz. Bueno, pues buenos días, Roberto, Valentín, Carlos. Y a toda esa hermosa audiencia que está ahí con nosotros, en pie de guerra, este 27 de diciembre, ¿cierto? 27. Sí, es. Bueno, pues darle gracias a Dios. Primero por la vida, señores, el, el regalo más grande que tenemos todos es la vida. Son 24 horas que tenemos para hacer, para crear para lograr entonces vamos a aprovecharlas como se debe y para cuando ya llegue la noche de este día podamos decir que nos sentimos bien y sentimos la satisfacción del deber cumplido buenos días a nuestro compañero Carlos Fernández buenos días Roberto, mis compañeros a ustedes amigos que desde ya están en sintonía con esta Z101 el gobierno de la mañana Qué bueno poder continuar compartiendo las informaciones con todos ustedes y aquí estamos en procura de mantenerles informado de todo el acontecer nacional e internacional, especialmente en estos días de Navidad y ya a pocas horas para que culmine el año 2023. Pasamos con algunos de los principales titulares de los periódicos de circulación nacional. Pero siempre invitar a nuestros oyentes a accesar a nuestro portal Z Digital para estar bien informado. Dice de Sur que electrifica puerto turístico de Cabo Rojo e ilumina centro de pedernales con 300 luces LED. Por otra parte, la policía abate a un presunto integrante de una banda que asaltaba a quienes llegaban por el Aeropuerto Internacional de las Américas. Y nuestra compañera Julieta Tejada lleva alegría a Moca con la entrega de juguetes a niños allá en Moca. 
El periódico Diario Libre nos dice que 10 millones de visitantes, señores, una meta lograda que genera 10, 10 mil millones en divisa en el 2023. El Banco Central dice que la economía creció 4.2% interanual y acumulado 2.1% en noviembre. Aprueban informe a proyecto que permitiría importar alimentos a tasa cero en casos de emergencia. Abinader ordena, eh, ordenó crear consulado y designó embajadores en África y Asia. Son informaciones que pueden ampliar en el periódico Diario Libre. Al menos ocho muertos en hechos violentos durante asueto de Navidad. Frank Rainieri sobre sentencia aeropuerto de Bávaro. Los jueces demostraron su independencia. Lo que encontró el Ministerio Público en el apartamento donde ocurrió el asesinato de la venezolana es otra información que también pueden ampliar en el periódico Diario Libre. Por su parte, el periódico Hoy nos dice que República Dominicana logró ayer alcanzar la meta de 10 millones de turistas en un año. También el proyecto turístico Punta Bergantín invertirá en Puerto Plata entre 500 a 600 millones de dólares. Salud Pública exhorta a padres a, y a tutores evitar que menores eh, de edad ingieran bebidas alcohólicas. Religiosos y funcionarios y políticos resaltan las contribuciones de Fray Máximo Rodríguez a las a las luchas democráticas. El Banco Central anunció anoche que en acuerdo con bancos comerciales inyectará 200 millones de dólares al mercado para adecuar liquidez en moneda extranjera. Son informaciones que están servidas en el periódico Hoy. De igual forma, nos habla acerca del crecimiento económico de 4.2% en noviembre, el PIB terminaría el año con 2.5%. En el listín diario, turista número 10 millones llegó a República Dominicana en el día de ayer. Inyectarán 200 millones de dólares al mercado. Son informaciones servidas también en el periódico Listín Diario. Recomiendan, señores, retomar uso de mascarilla. Una información que también está servida en el periódico Listín Diario. Por su parte, el periódico El Caribe nos dice que el Ayuntamiento del Distrito Nacional hará cuarta edición de Plásticos por Juguetes. Leonel Fernández está optimista para los retos del próximo año. El 2024 presagia una intensa guerra en las urnas por alcanzar el poder, no solo las presidenciales ni las municipales. También hay otros poderes, señores. Y también el, el periódico El Caribe nos dice que la policía ultima a 10 presuntos delincuentes en cinco semanas. Constitucional comienza mañana una nueva etapa. 19 personas fallecieron en las festividades de Navidad. La economía de República Dominicana crece interanual 4.2% en noviembre. Gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alviso, garantiza disponibilidad de divisas en el mercado. Son informaciones servidas también en el periódico El Caribe. Nos vamos a una pausa. Al regreso continuamos en el gobierno de la mañana. Llévatelo aquí, ¿no? 
Ya son las 5 con 15 minutos, continuamos en el gobierno de la mañana, esta es la Z101. Saludamos y damos la bienvenida a nuestra compañera Josefina Capellán. Hola, ¿qué tal señores? Muy buenos días, placer estar con ustedes tempranito en la mañana, unas temperaturas bastante agradables. Me dicen que Constanza está que no te miedo de tan buena que está la temperatura. Temperaturas que hace 20 años no tenía y que por supuesto República Dominicana pues no deja de tener esos cambios climáticos que nos afectan y los virus respiratorios que son parte del día a día. Un gran saludo a nuestros policías y militares, sobre todo los agentes de la DGCET que están colocando los conos para que nosotros los dominicanos nos encaminemos por el buen camino. Bueno, y ampliando algunas de las informaciones de los titulares que ya compartimos con nuestros oyentes, el año 2023 ha sido de mucha desesperanza y pesar para los dominicanos, según la opinión del diputado Tobía Crespo. El vocero del partido Fuerza del Pueblo en la Cámara de Diputados culpó al gobierno del Partido Revolucionario Moderno PRM de llevar la, a la población a un alto nivel de inflación en los precios de los productos de la canasta básica de la inseguridad ciudadana en todos los sectores y de la falta de empleo. Para Crespo, en este, en este año 2023 el gobierno ha deteriorado todos los servicios públicos, en especial el 911 y las empresas distribuidoras de energía de las que puntualizó sus pérdidas más, eh, dice que eh, pasaron de 28% a un 42%. Una opinión que hay que tomarla con pincelada, porque al tratarse de un dirigente político de una organización que en este momento está en oposición, pero no menos es cierto de que por igual hay que tomar en cuenta algunos puntos, porque República Dominicana avanza. Sí sabemos que tenemos situaciones todavía por corregir, iniciando con nuestros funcionarios, pero independientemente, señores, estamos en política. Y yo, yo sí creo que hay desesperanza, que hubo desesperanza okay. en el 2023. Y les voy a decir por qué. Ajá. Los Ajá. grandes fenómenos, <coughs> perdón, los grandes fenómenos hidrometeorológicos que nos afectaron indiscutiblemente, que llevó mucha intranquilidad y desasosiego. Aparte de eso, tenemos lo que es eh, el aspecto internacional donde nosotros como seres humanos estamos viendo crímenes atroces en la franja de Gaza, Israel y inmediatamente nosotros nos remontamos a las posibilidades de que afecte aparte de que no nos afecte directamente pero la gran cantidad de muertes en el mundo los fenómenos que están azotando definitivamente traen desesperanza por eso yo estoy de acuerdo con Crespo lo que no estoy de acuerdo con Crespo es que el, el, la desesperanza sea por el sistema político miren, yo creo también que el 2023 no fue el mejor año para la República Dominicana y lo extiendo un poco más allá para la humanidad yo creo que uno de nuestros principales problemas uno de nuestros nuestro principales desafíos como sociedad es el tema de los accidentes de tránsito sí. y no sé si, es, si fue una percepción mía en el 2023 pero yo creo que ese año este año que prácticamente está concluyendo, está terminando fue un año funesto para todos sobrepasamos los 3000 
los 3.000 muertos por tema de accidente de tránsito con un nuevo componente que aunque tiene mucho tiempo, yo creo que tuvo su momento más álgido ahora y fue el tema de las motocicletas. Cuánta imprudencia. Eh, a eso sumémosle las mujeres fallecidas por tema de, de sus parejas, a mano de sus parejas, sus parejas, que sobrepasan las 100. Lo que uno espera como dominicano es que el año 2024 pues sea un año mucho más prometedor, un año mucho menos violento. Y sumémosle a eso también la tragedia de San Cristóbal que lutó toda la familia dominicana de San Cristóbal y de Jaina y de Jaina, 39 personas en una explosión que todavía hoy varios meses después los familiares andan buscando una explicación entonces no fue desde mi óptica el 2023 el año más alegre y diría yo más halagüeño que tuvimos Pero bueno, lo que pasa es que cada, cada año va a tener sus casos negativos y, y precisamente eso que dice Josefina claro que sí, lo que pasa es que si nosotros nos enfocamos en lo negativo, claro que vamos a hacer un listado, de cada año vamos a hacer un listado grande de retos, un listado grande de sucesos que consternaron al país pero obvio, cuando usted decide solo mirar lo negativo, pues lo negativo es lo que va a salir. Eso es como cuando usted está embarazado. Cuando usted está embarazada, usted anda por la calle y lo único que usted ve son mujeres embarazadas. Porque es que ya usted se fija. Entonces, yo a veces creo, digo, y en mi opinión, no quiere decir esto que no, no hayan sucedido eh, eh, hechos muy, muy, muy lamentables. Ahora bien, hay hechos que se salieron de las manos y que no tienen absolutamente nada que ver con el gobierno, como son los hechos climatológicos que azotaron y pusieron eh, eh, muy, muy en suspenso la realidad de un país completo. ¿Por qué? Porque en un momento tuvimos el fenómeno del niño, después tuvimos el fenómeno de la niña, luego volvimos con el fenómeno del niño y no, todo esto el fenómeno es vecino Mira, <risa> con eh, los ladrones lo, pero Crespo se delimita y señala algunas cosas muy puntuales lo único que como todo político quizás a él, él diría si escucha lo que voy a decir bueno a mí no me toca decir eso le toca decirlo al partido de gobierno siempre es necesario buscar la génesis de, de las cosas cuáles son las eh, la, los factores que incidieron para que la canasta familiar la canasta básica familiar se incrementara también no, no estoy justificando eso, solamente estoy diciendo que las cosas deben analizarse desde sus orígenes y no solo dejarlo en el punto de que sucedió cuál es la razón, cuál es la génesis, la estiogénesis de, de, de esto que, que él señala y quizás pero vuelvo y digo, como todo político me dirá, bueno Roberto, eso no me toca a mí decirlo no. me toca y, su, y sumémosle a eso eh, Roberto diría yo un nuevo ingrediente, un nuevo elemento que la República Dominicana no lo había experimentado o que no pervive dentro de nuestros corazones y es el tema de un término que aunque muy poco mencionado entiendo que en lo adelante los psicólogos los psiquiatras y los conocedores de la conducta pues comenzarán a, a tratarlo y es la pluviofobia Sí, sí. Señores, la gente le tiene miedo a que a que se nuble en la República Dominicana y, y hace cinco o seis, seis años atrás eso no acontecía. Es decir, que uno de los grandes, las grandes preocupaciones, uno de los nuevos miedos que no ha dejado este cambio climático es el miedo a la lluvia, la desesperanza, la pluviofobia que de alguna forma tendrá que ser tratada en la República Dominicana, porque la gente, la gente está ansiosa, caen dos gotitas de agua, son las cuatro, 
vámonos corriendo, tenemos que marcharnos. Eh, y y así, sí. así la cosa yo creo que eh, es difícil. Mire, Todavía, por crepo, otra parte... Todavía crepo en este análisis, habla también de, de la inflación. Sí. Y yo le voy a decir una cosa, él debiera conversarse con Héctor Valdés Alviso, que es el gobernador del Banco Central, que dice que el año 2023 fue el año en que la inflación fue llevada a su carril. Es decir, el año antepasado todavía la inflación estaba Muy en alta. lo que se llevó. Exacto. Sin embargo, bueno. para este, Héctor bueno. Valdés Alviso dice que el rango fue más o menos de un 4%, pero tenemos un crecimiento económico de un 4.2. Bueno, es bueno, decir, digo, si van a la Génesis, encontrarán la razón de... Porque recuerden que la inflación se disparó en el mundo entero producto de la pandemia claro. y que se ha venido como tú bien señalas corrigiendo y las guerras pero bueno saludamos y damos la bienvenida a nuestro compañero Juan de Dios Gabriel muy muy buenos días al país muy buenos días a la sociedad dominicana un placer estar con ustedes esta mañana por la oportunidad que nos ha dado Dios de estar vivo y estar con ustedes compartiendo la visión del país y del mundo bueno por su parte el vocero de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados Julito Furcal destacó ayer que en el 2023 hubo importantes iniciativas congresuales y ejecutorias del gobierno en el caso de la Cámara de Diputados Furcal dijo que hubo avances en el enfoque de inclusión social, el desarrollo económico y la transparencia. La agenda legislativa del PRM en, siner en sinergia con las políticas del presidente Abinader ha sentado las bases para un país más próspero y justo, expresó Julito Furcal. Vámonos a una pausa, al regreso continuamos en el gobierno de la mañana. Llévatelo aquí, ¿no? Gobierno Z101 Z101 Son las 5 con 29 minutos. Continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. La Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía Toráxica respalda la alerta epidemiológica e insiste que ya la sociedad lo había advertido ante la nueva eh, la nueva variantes eh, del COVID-19 ha expresado con preocupación la alta cantidad de pacientes que están positivos al COVID-19. Pide a la ciudadanía que entienda que la presencia del virus es real y recomienda el uso de mascarillas, según la Sociedad de Neumología. No, y lo, es está, y lo está haciendo también la, la Organización Mundial de la Salud, que aunque dice que el 2023 fue un, un año donde le dimos fin a la pandemia, la verdadera situación no es fin de pandemia, estamos hablando de variantes. Estamos hablando de un pueblo que, eh, en el caso de República Dominicana, de, de pasar a tener 20 casos, tiene ahora 103 es decir, eh, hay unos detonantes dentro de la salud que lamentablemente si nosotros no nos, en, no nos encarrilamos a protegernos unos con otros, lamentablemente volveremos a lo mismo. Yo quise leer esta información debido a lo que hace unos, unos días, unos meses, no, meses no, la situación que vivimos con el dengue. Eso iba yo a decir, La situación del sistema de salud de nuestro país, que a veces no le da la respuesta oportuna a las problemáticas, pero se está haciendo el llamado a la ciudadanía, porque eso es salud pública. Y, y un sistema es un trabajo salud, en conjunto. Y un sistema de salud, Roberto, muy flexible, porque el sistema de salud, con el caso del dengue, 
colapsó. Sí, colapsó. Sí. Esa, Entonces, esa es la realidad. Que, hay que decir la verdad. Y si sigue como va ahora con ese virus respiratorio, podría colapsar. Porque eso está repercutiendo mucho en la sociedad dominicana. Y, lo, y aquí, lo, aquí lo importante, Juan, de acuerdo con tu planteamiento, es que tenemos un <risa> sistema flexible, pero se deben tomar las medidas de lugar. Correcto. Porque si ya tuvimos una experiencia previa en el año 2023 y, y antes, pues ¿por qué a partir del año 2024 no fortalecer esos controles? ¿Por qué a partir del año 2024, con tiempo, no esperar que, que los mosquitos proliferen a un punto en que agobia la sociedad? ¿Y por qué no iniciar una campaña de informar, una campaña de concienciar y esperar el último momento? Entonces yo creo que los pueblos deben, deben aprender de sus experiencias, porque dice una, un viejo adagio que cuando los pueblos desconocen sus historias y sus procesos, pues están condenados a volver a, a repetirlas. Entonces yo creo que el mensaje debe ser de que nos prepare como, como sociedad, de que planifiquemos y que no permitamos pues que la, los problemas nos golpeen en la cara y no podamos reaccionar a tiempo. Ya Con ustedes. el tema del dengue, acuérdense que el dengue es endémico, sí. por más protección y por más que tengamos, el tema de las lluvias, el tema del trópico, uh -huh. es un tema que aunque tengamos mucha prevención se va a mantener. ¿Por qué? Porque hay zonas que son humedales. Sí, Josefina, pero se, no puede, hay, no se hay puede desarrollar una campaña cuando, de comunicación. Claro que sí. Hay, hay eso es adicional a eso. Cuando no. hay brote, sí se puede desarrollar esa campaña. Porque como es endémico, de siempre va a haber que debiera brote, ser antes un del momento brote. determinado. Lo, lo, lo difícil de esta situación es cuando el paciente es eh, mal educado, cuando el paciente no acata lo, lo, el llamado del médico. Sobre todo. Y ese es el pueblo dominicano que espera la última hora. Pero hay que destacar que por lo menos, Valentín, nuestras autoridades en materia de salud han comenzado a dar la alerta de este nuevo brote del coronavirus. Uh -huh. eh, ustedes ya lo decían, tenemos una población que ha padecido a final de año una situación difícil con lo, en lo concerniente al dengue, que se ha desbordado prácticamente en los hospitales. Todavía tenemos muchas personas contagiadas de dengue. Sí, no, pero la situación ha mejorado, Carlos, en un 98. Ya, ya no se escucha hablar de ha mejorado, no haya mejorado. Estamos pero, hablando de está controlado. No, 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 hay dengue. No, hay pero, 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 pero yo reitero, ha, me, ha, ha mejorado un 98%. Pero, pero claro, y se ha trabajado también y se le ha dado, Roberto, la, la atención, diríamos, necesaria o primaria a la población, pero hay dengue y no se puede ocultar. Pero también en cuanto al tema de, de cualquier tipo de, vamos a suponer, del, del COVID, tenemos también nosotros que tener la conciencia como ciudadanos de protegernos. Yo he escuchado mucho, mucha gente, no hombre, pero es que el COVID nunca se fue. O sea, no acatan el llamado de usar la mascarilla. Y miren, nosotros somos el mejor ejemplo de eso. Sí. que ninguno aquí tenemos la mascarilla entonces eh, yo entiendo también que así como las campañas y siempre lo voy a decir así como las campañas educativas son sumamente importantes, está el punto de la conciencia de nosotros como ciudadanos de entender que inmediatamente vemos en un periódico, vemos en la televisión que hacen el llamado, señores de que volvió eh, un nuevo eh, una nueva eh, tasa de, de, del coronavirus, bueno, tomemos nosotros otros, las precauciones. Ah, que mi vecino no tiene la mascarilla. Bueno, pero déjame yo ponérmela. Entonces, ahí es que está el punto y no sé, eso hasta tiene una connotación psicológica que Roberto nos pudiera decir de que muchas veces nosotros nos, nos, nos creemos macho man y decimos, no, ya eso, ya eso se fue, ya a mí me dio tres veces, ya no va a volver a pasar. 
Entonces, por eso, eh, cuando hay estos rebrotes, vemos cómo aumentan eh, cada vez más los casos, porque la gente no quiere acatar ningún tipo de, de llamado a, a, a cuidado y a tomar conciencia. Eh, bueno, y ese es mi punto de vista, y me imagino que usted lo ve, porque en la calle, ¿cuántas mascarillas usted ve? Gente okay. con mascarilla. No, por esa razón es que tanto la Asociación Dominicana de Neumología y el Ministerio de Salud Pública están llamando la atención a la población para que pueda también tomar las medidas del lugar. Miren, por otra parte, señores, la primera fase del operativo Conciencia por la Vida, Navidad y Año Nuevo 2023-2024 dejó 19 personas fallecidas y 125 accidentes de tránsito registrados en autopistas, carreteras, calles y avenidas de distintas comunidades del país, destacándose que en 92 de los casos estuvieron involucradas motocicletas. El tercer boletín del Centro de Operaciones de Emergencia, COE, precisa que otras 147 personas resultaron afectadas como resultado de los accidentes de tránsito. La, lamentablemente, República Dominicana no va a salir del récord del número uno a nivel mundial de los casos de eh, fallecidos por, por accidente. Es lamentable que nuestro país no tiene una educación vial, nuestro país no tiene una educación sobre el tránsito. Sobre todo los jóvenes que se están muriendo en accidentes. Eso da pena que en América Latina, que 93 casos y de 125 casos, de los cuales 19 fallecidos, el 80% sean por casos de motocicleta. Agrégale también que en esta festividad es una gran cantidad de niños eh, fueron eh, reportados como intoxicados, producto de lo que es el descuido de los padres eh, al permitir que los mismos puedan tener acceso a lo que es la bebida alcohólica. Pero no nos vayamos muy lejos, señores. Los teteos también sumaron parte de las víctimas y cinco personas murieron en medio de dos teteos. Uno en la 30 de Villa Agrícola y otro que fue en el sector eh, el Tamarindo del Distrito Municipal de Ato del Yaque en Santiago. Hay dos, en el otro dos y cinco heridos. Es decir, señores... Todavía los teteos se están sumando aquí, tiroteos, balaceras. Lo grande es que después que esto pasa, que tenemos las víctimas tiradas en el piso, vienen y dicen, no que las autoridades, señores, pero esos teteos lo arman ustedes. Esos teteos llegan de repente, cinco carros suben la bocina, empiezan la bebida, sí. la sacan de los baúles, de los vehículos, porque déjenme decirle una cosa. Aquí nosotros hablamos de colmado, aquí nosotros hablamos de ventas de bebidas hasta cierta hora, pero aquí hay vehículos dedicados solamente a llegar a los teteos para vender todas las bebidas alcohólicas de altos calibres, entiéndase, el azul, el verde, el marrón, el, el, que, el que coge fuego, el farbo y Ajá. un sinnúmero de productos que cuando usted lo liga son verdaderamente una explosión como el aceite y el agua. Entonces, cuando tú ves esta actitud por parte de la ciudadanía, por parte de los de, 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 esa, de, de ese grupo muy selecto de la sociedad que lo arma, tú no me puedes venir a decir a mí, no, que llamen que la policía que venga y lo debarate. No. Porque que mi no, hermano no. Eh. lo hacen en área pública, claro. lo hacen ahora donde 
a lo mejor, y dime qué va a hacer una patrulla con un grupo de 40 o no, 60 años. Josefina, Josefina, que yo le he dicho aquí anteriormente, lamentablemente cuando la policía llega a estos teteos, llega un, un contingente de tres, cuatro policistas, está bien que tienen sus armas, pero tú sabes lo que va a pasar. Dime sí, porque los policías son mis amigos. Llegan estos policías, con, está bien, tienen sus armas van a desmontar estos teteos y lo primero que hacen es que le dan sus tabanones a los policías, entonces ¿cómo tú supones que ese, tú ves los amaquean, las mujeres se meten que no te lo va a llevar, los otros días hubo un video sumamente lamentable donde el grupo le decía a uno vete, vete, la riveza, vete entonces ¿cómo tú supones que un policía en sus cuatro, su cuatro sentidos va, va a decir y a privar en justiciero a querer desmontar ese teteo. A apresar esa gran cantidad la de. La edad de los teteos: Dime. 17, 21, 24. Ah. Es decir, señores, estamos hablando de un grupo de. No, ya no se van a meter. De, de, de carajitos no. que ya tienen mayoría de edad, se sienten superhéroes, pero que tampoco tienen el. el ¿Cómo que le dicen a esto que se desarrolla después que tú tienes 30 años? El panel frontal, que es lo que evita que tú tengas una... <risa> Razonamiento. Una, un, un, o una incitación a la óyeme, violencia o al no, descontrol. Óyeme, puede tener el panel frontal, el panel lateral, cualquier panel activo, pero cuando entra el romo al cuerpo, no, todo droga, lo que pide la droga, la droga, no, la droga dejen, también, no, la no hay nada que te controle. No y, y lo penoso de todo eso es... Se va a meter. Lo penoso de todo eso es... No, que, que cuando la poli matan al policía. La, eso es el tema. Lo penoso de todo eso es que cuando la policía reacciona y se, defen y se defiende, entonces los malos son los policías. Llévatelo aquí, no. Es el gobierno. cinco con cuarenta y cuatro minutos continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z 101 donde todo comienza, prosigue, y nunca termina. Hoy tenía pendiente compartir con nuestros oyentes algo que tenía que ver un poquito hasta de ciencia, pero por la reacción que eh, vi que tuvieron algunas personas con el, la reflexión del día de ayer, quiero puntualizar algunas cosas. Yo no dije eh, líderes de, de, de barrio, no. Yo hablaba de barro. De, de, exacto. Pero, pero hubo, hubo personas que malinterpretaron y dijeron que eran líderes de barrio, no. Hablé de líderes de barro. O ídolos de barrio. O ídolos de barro. Exacto. exacto. Entonces, eh, hablé de esto ayer y hoy yo iba a hablar eh, ideología versus ciencia. Pero voy a tener que posponerlo por algunas reacciones que vi con el comentario del de día de ayer. ¿Por qué lo hago? Miren, señores, eh, a veces veo a personas, me parece ser que han sido pasados por la ventana de Overton. Si ustedes no la han leído, léanse esta teoría, que es bastante importante, porque son de las personas que aceptan como... Eh, algo normal cosas que en un momento eh, ellos mismos se oponían decir que muchos de estos jóvenes cantan la realidad de que ven en los barrios yo me resisto a creerlo porque en los barrios tenemos muchas personas nobles talentosas buenas que podríamos nosotros destacar muchísimos de ellos, 
tanto en la parte artística como de trabajo, estudio, deporte, personas que son verdaderos ejemplos. Quizás aquellos que consumen y trafican con droga sean dos o tres que no son los mejores ejemplos a seguir, ni tampoco a venerar, pero sí hay mujeres, hay hombres, hay jóvenes que creo que ellos merecen nuestra atención. En el deporte, en diferentes sectores, en diferentes barrios, de seguro que usted conoce a algunos que han obtenido éxito. En la música, también. Usted se va a encontrar con muchas personas que se han destacado. Me hablaban hace un momentito de un, ajedrez, de un ajedrecista brillante que viene de Villa Duarte. Ustedes se acuerdan de este salsero también que es de Villas Agrícolas. Batelles y callejones de que Raulín. ellas son los hombres. No, Raulín de hecho viene de Villaduarte también. Pero este es Rey Reyes, creo. Sí. ¿Eh? Pero qué hablar, por ejemplo, de un Sergio Vargas, que es de mi pueblo, Villa Altagracia. Eh, un muchacho que fue de escasos recursos. Pero qué hablar de eh, Pedro Martínez, que viene de Mano Guayabo, un ejemplo. Eh, que hablar de un Vladimir Guerrero no el Junior, porque el Junior nació ya en cuna acomodada uh -huh. pero Vladimir Guerrero padre y podríamos nosotros destacar a muchísimas, muchísimos talentos muchísimas personas pero fíjese usted lo que es una sociedad educada y una sociedad carente de educación dos casos sucedieron en Colombia con artistas y recordemos que en un momento dado Colombia no era el mejor ejemplo a mirar en determinado momento pero se habla de en una entrevista que le hacen a una cantante urbana de Colombia que dos dominicanas una residente en los Estados Unidos y otra que creo que está residiendo aquí, no recuerdo bien una muchacha con un tremendo talento ¿eh? vale decir eh, me refiero a Nati Natacha y a Car eh, a Becky G que invitaron a Carol G a participar en una, en una canción esa canción que muchos conocen que en pijama fumaron marihuana Carol G dijo, le dijo a ella yo no hago esto porque tengo que cantar eso una muchacha que a pesar de que está en el género urbano no quiso entrar en esa eh, eh, en esa idea de promover el consumo de sustancia pero no solo eso Ustedes saben que después, miren, yo tomo este tema porque estamos hablando del arte popular y no hay una herramienta que incida más en la vida de los adolescentes, de los niños, que el arte popular, que es lo que nosotros estamos viendo en el día de hoy, a pesar de que estos muchachos dicen, nosotros no hacemos música para niños ni para adolescentes, sino música para adultos. Pero ellos mismos dicen cuál y quién es, cuál es la población que más lo escucha a ellos, que son muchachos que van de cierta edad a cierta edad, que lo que menos los escuchan son para lo que ellos hacen este tipo de música, para los adultos que quizás tengan un mayor raciocinio y rechazan esas ofensas que algunos de ellos tienen en su música a las mujeres. 
y fíjese que las que más en cuanto a género consumen ese tipo de música son las mujeres por eso toco yo este tema porque estamos hablando de un instrumento que durante mucho tiempo la sociedad ha ido utilizando y no saben el daño que se le hace a una gran parte de la población porque si sí, la música incide en el cerebro del ser humano afecta positiva o negativamente a el cerebro de los individuos. Recuerden que tenemos cinco sentidos ¿eh? y el oído es una de ellas. Eh, la escucha es una de ellas. Por lo que claro, lo que usted escucha va a ir a su cerebro, le va a afectar positiva o negativamente, ya sea que usted lo rechace o le de, lo deje alojado allí. Por eso, desde ayer vengo con este comentario. Para ir cerrando, porque sabemos que el tiempo es breve, le decía la otra comparación de otra dominicana que quiso hacer lo que en un tiempo se llamaba un dueto con un cantante colombiano y de hecho lo logró, que es esta muchachita que es muy conocida, eh, Toquicha con J Balvin. ¿Qué pasa? La Creo que fue la ministra de la mujer allá hizo una rueda de prensa y dijo que eso no podía ser aceptado porque la canción trataba y el video de tratar a las mujeres como perras y allá las autoridades se opusieron al cantante que hizo y tuvo que pedir hasta disculpa este cantante frente a esa situación y sacar de eh, las emisoras eh, a veces la gente cree que las redes no pueden ser controladas, sí pueden ser controladas. Y hubo un rechazo allí de esa actitud y de esa acción que ese cantante también urbano este, estuvo realizando, donde presentaba mujeres de que con cadenas eh, eh, paradas eh, con, 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 las pie, eh, con los pies y con las manos, simulando de que eran unas perras. Y esa canción, señores, esa canción. Eh, en ese dueto que se hizo llamó la, la atención de las autoridades y fue rechazada por la sociedad yo reitero en esta parte de que el arte popular ha sido utilizado no en este momento solamente sino desde la antigüedad y yo rechazo de que lo peor lo peor está en los barrios yo no estoy de acuerdo con eso lo que pasa es que hay también delincuentes de cuello blanco que todos nosotros sabemos y que quizás le hace peor daño a la sociedad que esos muchachos que se dejan usar muchas veces por narcotraficantes para lavar, para lavar su dinero. <coughs> Esa es la realidad, <coughs> señores. Esa es la realidad. Por lo que cuando ustedes le dicen de que estos muchachos reflejan la realidad del barrio, eso es una falacia. Porque en los barrios hay hombres de valor, hay mujeres de valor, hay jóvenes que día a día están luchando por dar lo mejor de sí, trabajando, estudiando, educándose para en el mañana servir a su nación y no permitir o ponerse a disposición de estar proliferando veneno a través de lo que ellos hacen. Paso con mi compañera Josefina Capellán. Hola, ¿qué tal compañero? Muy buenos días. Esta gripe de verdad que no se quiere ir. No se quiere ir. Eh, me voy a referir hoy a un tema interesante 
que es un tema ya que se ha dejado de lado en la República Dominicana y que definitivamente tiene que retomarse es el tema de los indultos los indultos a privados de libertad que en algún momento guardaron prisión o guardan prisión <coughs> por algún hecho cometido o no necesariamente cometido por algún hecho que se le adjudica y que desde la creación de estos indultos en el año 2004 donde hubo un escándalo que inclusive Uchilora que era parte de la comisión renunció porque se le dieron indultos a personas sin consultar, sin analizar y que simple y llanamente el presidente de la república de aquel entonces le dio la libertad como fue el caso de Vivian Lubrano no sé si ustedes lo, se recuerdan caso del caso Van Inter pero aparte de ese, muchos casos más de políticos que también estuvieron dentro de la palestra judicial y que también fueron excluidos y sacados y hoy no tenemos indulto pero le quitamos medida de coerción, se la cambiamos como establece la ley porque la ley lo establece pero, ¿por qué no retomar los indultos? ¿Por qué el presidente de la República, Luis Abinader, no retoma una costumbre que viene desde los tiempos de Cristo? Cuando recuerdan ustedes que se le puso a aquel delincuente para que el pueblo lo juzgara. Se puso en manos de Poncio Pilato, ¿recuerdan? Donde decían... Sí, ¿cómo era que se llamaba? Abarrabás, no fue. A de hecho hicieron hasta una salsa. Que si soltaban a Barrabás, que había cometido delito, o a Jesús, por suplantar la idea del Cristo Salvador. Desde ahí vienen el tema de los indultos. Puede ser que hasta un poquito más allá. Realmente no lo sabemos. Pero ¿por qué no retomarlos? Cuando tenemos una gran cantidad de, preven de, de prevenidos que lamentablemente están ya en una fase terminal de enfermedades catastróficas como son el corazón, cáncer, que ya eh, a lo que tenemos que mandarlos es a terminar ya en lo que le queda, lo poco que le queda de vida en sus casas. O aquellos a los que la ley no le ha dado el beneficio de la duda o aquellos que simplemente el aparato judicial no le ha hecho justicia valga la redundancia entonces son muchos los casos que deben ser revisados por esa comisión una comisión que creo que todavía es existente sí. donde estaba Fray Aristide, Aristide Jiménez. Jiménez y donde había estaba la procuradora Pepín Corripio, estaba Pepín Corripio y al final eso se enviaba al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo lo firmaba, creo que el Poder Ejecutivo también recomendaba uno uh -huh. entonces, ¿por qué no tomarlo si tenemos tantos casos dentro de las cárceles que están esperando que el sistema de justicia los lleve muchos de ellos a lo mejor es culpables pero ya con enfermedades terminales que lo único que le queda 
son los pocos días de vida. Aportarle, Josefina, que los indultos están establecidos en la Constitución, que es un deber del presidente, conforme al artículo 128, de dar indulto los días... Tres veces al año. Tres veces al año, 27 de febrero, 16 de agosto y 23 de diciembre, o sea el 23 de este mes el presidente debió dar indulto ¿y por qué el presidente de la república no lo hace ahora para año nuevo? ahí hay mucha gente esperando que el sistema de justicia los libere de responsabilidad, muchos de ellos que no tuvieron dentro de eh, situaciones que son delimitadas por la justicia y aquí fácilmente yo les voy a traer unos cuantos casos de personas que están esperando que falle el sistema de justicia a favor, o la Suprema, porque el Tribunal Constitucional ha hecho mandatos dentro de lo que es la privación de libertad, y aún así, esperando que la Suprema acoja esto del de Tribunal Constitucional, todavía mucha gente guarda prisión. Entonces, ¿por qué no hacerlo ahora, año nuevo, para que esa gente enmende y empiece un nuevo año? Porque es muy duro usted cargue con la responsabilidad de otro y que el sistema judicial aún usted siendo inocente no lo descargue y lo tenga preso pagando una condena que no es responsabilidad suya llévatelo Félix es el gobierno con cuatro minutos 809-732-0101 809-221-0101 llamadas internacionales al 855-221-0101 saludos, buenos días buenos días equipo ¿Quién nos habla y desde dónde? Me habla Luis de Santo Domingo Oeste adelante mira, eh, estuve viendo la noticia que el gobierno logró en el turismo la persona 10 millones uh -huh. Hay que destacar esa parte porque tú sabes que venimos de una pandemia. Y no solamente 10 millones, nos llegaron más personas también, superando más la cifra. Saludos, buenos días. Buenas, Roberto, buenos Saludos. días, felicidades para todos. Gracias. Todo bien, gracias a Dios. Hay, hay una fabriquita muy fresca en tu tempranito. Ay, qué bueno. Eso es muy bueno. Estamos, ya estamos levantados temprano. Sí, señor. Oye, eh, Roberto. Sí, señor. De nuevo otra vez con la carga. Sí. Con el buen eh, eh, con, eh, comportamiento que tuvo la, el pueblo de UPG en este semana pasado. Este que viene ahora, quiero que se porte porque ahora que vienen muchos familiares a reunirse con su familia el fin de año. Que tenga un buen comportamiento. ¿Sabes que el UPG se ha caracterizado como uno de los pueblos más hospitalarios? Invito a todos los que me estoy yendo que den a Duvergé un día, que se den cuenta la veracidad de este pueblo, un pueblo con mucha cultura, con, con, con mucho amor y cariño, aquí la juventud no solo está perdido. Bueno, gracias Dionisio, saludos, buenos días. Buenos días, Roberto Díaz, todos sí, mis queridos amados amigos de la Z, el boli de Villaconte de Pérez, en Estados Unidos. Adelante, boli. Muchachos, yo lo quiero a todos ustedes como si fuéramos familia, porque la gracias. gente es la familia del pueblo. Roberto, sí, señor. con respecto, al, con respecto al, al tema del tránsito, mira, me voy a poner yo como ejemplo, Roberto, yo tengo una motocicleta, el, el primer, el, aquí en Estados Unidos yo tengo una motocicleta, pero de alto poder, uh -huh. pero oye, ¿qué pasa? Cuando yo vivía allá, mi primer transporte que yo tuve en mi mano fue una motocicleta, allá nunca tuve un accidente y nunca me tomé un trago andando en una motocicleta. 
Eso es conciencia. Los accidentes se deben a inconsciencia, falta de educación y prudencia. Otra cosa, régimen de consecuencia, Roberto. Siempre abogo por régimen de consecuencia. Aquí yo me examiné para sacar la licencia, Roberto, oye. Yo me examiné tres veces y me quemé. Y mi vida entera la pasé manejando la motocicleta de República Dominicana. Roberto, me quemé tres veces. Y al cuarto, al cuarto examen fue que pasé después de quemarme tres veces. Son rigurosos para la licencia de motor. ¿Por qué? ¿Por? Así es, régimen de consecuencia. Saludos, buenas. Buenos días, don Roberto. ¿Quién nos habla y de Buenos dónde? días, Josefina Capellán, Anilda, Carlos. Buen día. A todo el equipo. En el día de hoy, permítame felicitar a Josefina Capellán por ese comentario. Sobre los presos, sobre los indultos, Josefina. Viste en la diana, y yo espero que el presidente de la república se case con la gloria porque bien lo dijiste Josefina, ha estado el sistema que se lo permite la constitución soltando a los de arriba pero vamos con los de abajo por otra parte quiero su anuencia para felicitar al doctor Leonel Fernández que cumplió año ayer pero que yo cumplí hace ya unos meses, yo soy más viejo que él bueno, tiene entonces 80. Pasamos con el comentario de nuestra compañera Nilda. Adelante. Bueno, pues muchas gracias, Roberto. Saludar nuevamente a mis compañeros de esta mesa, mis amigos, mis hermanos, y por supuesto a esa hermosa audiencia que desde las 5 está con nosotros y ahora que son las 6 y 8 de la mañana, pues sigue con nosotros y a esos que se acaban de conectar en este momento. Miren, señores, un titular que ha ah, pues circulado en todas las redes y que sale de, de los periódicos eh, es el siguiente este, este 2023 un total de 13 mujeres incluyendo una menor mataron a sus parejas en República Dominicana de estas 13, 4 eran haitianas definitivamente en nuestro país hay mujeres agresivas hay mujeres que maltratan a los hombres, hay mujeres que cometen abuso psicológico contra los hombres y eso es algo que muy pocas veces se trata. ¿Por qué? Porque como nosotros somos mujeres, en el caso mío, claro que somos abanderadas de, de tratar los temas de cuando se comete abuso, de cuando se comete maltrato contra la mujer. Eso siempre ha estado en la palestra. Ahora bien, ¿qué pasa cuando las maltratadoras somos nosotros las mujeres? Bueno, ese tema se deja de lado en la mayoría de los casos. Y muy probablemente ese titular de que 13 mujeres han asesinado a sus parejas va a correr muy poco. Entonces yo hoy quiero hablar de ese tema para traerlo a reflexión a todos nosotros. Porque no hay una vida que valga más que la otra. La vida de la mujer es tan valiosa como la del hombre. Hay mujeres que involucran, y esto lo vemos a diario, mi compañera Josefina ha tratado mucho este tema, hay mujeres que involucran a, a hombres en situaciones, lo acusan de maltrato no siendo así, lo acusan de, de eh, maltrato psicológico, de maltrato físico, de situaciones inclusive hasta con sus hijos para obtener cualquier eh, eh, compensa económica, eh, para cometer, eh, tener un divorcio eh, más eh, 
beneficioso para ellas. Señores, y esto es sumamente delicado porque cuando es el caso del hombre, no es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Es culpable hasta que ese pobre hombre demuestre lo contrario. Y ojo, no estoy defendiendo en ningún momento a aquellos hombres que sí son culpables. Estoy defendiendo a casos como que ha traído mi compañera aquí y como y aquellos casos que todos nosotros hemos tenido en algún momento en nuestras manos, donde los hombres han sido acusados infundadamente, sin ningún tipo de prueba, es más, sin haber hecho nada. Y lamentablemente son ya vistos ante la sociedad como maltratadores y ante los mismos tribunales, porque muchas veces cumplen condenas sin haber cometido ningún delito. Pero como es la mujer y ya se supone que sí, que es la que, que es la que ha sido maltratada, pues ya no hay vuelta atrás. Inclusive, lamentablemente, y el hombre es consciente de eso, y yo sé que hay muchos hombres que se van a identificar, una vez esa mujer dice que ese hombre la maltrató, ya no hay vuelta atrás. El mundo, la vida de ese hombre, si es mentira, ya no hay cómo devolverle su, su maltrato, su daño moral a su integridad como hombre que se le ha hecho porque lo primero es que es señalado en su comunidad, en la familia entonces esto es muy delicado por eso el título de mi comentario del día de hoy es también los hombres necesitan protección y esto, ojo aquí no quita la importancia del tema y de darle seguimiento al maltrato a la mujer de los, de los asesinatos contra la mujer esto no lo quita, ahora yo no puedo darle más valor a la pérdida de una mujer que también a la pérdida de un hombre porque ambas vidas son valiosas y no es posible que estos temas siempre se dejen de lado cuando se trata de hombres, pero debemos prestar atención a estas estadísticas que son muy lamentables, los hombres también merecen que sus denuncias sean tomadas con seriedad, que se le dé el beneficio de la duda al momento de que se le acuse de algún delito por su pareja, porque hay mujeres, y nosotros lo sabemos, y usted lo sabe, como decimos un buen dominicano, que le arman vueltas a los hombres, y después que esa vuelta se arma, ya sea por razones económicas, muchas veces por celos, ah, tú me fuiste infiel, pues tú verás, y se inventan una trama en contra de ese hombre, y ya ese hombre está sindicado de por vida, aunque después ya se demuestre que es inocente. También hay que amparar al hombre, que se sienta protegido. Hay hombres eh, tan maltratados que se sienten sin escapatoria. Hay hombres tan maltratados que no se atreven a ir a poner una denuncia, porque lo primero es que le van a hacer bullying, lamentablemente. Y no tan solo el bullying que le pueden hacer porque se supone que es hombre y que debe ser fuerte y que no puede llorar y que debe ser siempre estoico. Está el bullying de su familia. Fulano, y tú vayas a poner una denuncia a esa mujer... Y son los primeros que muchas veces dicen, pero aplácala en tu casa. Y si ese hombre levanta la voz a esa mujer, entonces está en un problema mayor. Y con esto cierro. Vuelvo y repito, la vida del hombre y la mujer tienen el mismo valor. No podemos descartar el hecho de que hay hombres que están siendo víctimas de maltrato, que hay hombres que están siendo violentados psicológicamente, físicamente, y que por miedo a la burla, que por miedo a ser sindicados como cobardes, no se atreven a poner una denuncia. Hagamos sentir al hombre que es parte 
de, de, de un proyecto, de una acción en favor de ellos. Y no que sean simplemente víctimas que no pueden hablar de violencia por vergüenza, que no pueden hablar de violencia porque van a ser sindicados. Lamentablemente, esos hombres pueden ser parte de esta estadística que dice que 13 mujeres asesinaron a sus parejas. Valentín Pérez. Gracias, Roberto. Saludo al país nueva vez. Miren, hoy el país celebra con júbilo, eh, pues, haber alcanzado la meta de los 10 millones de turistas. Yo creo que todos debemos sentirnos orgullosos y satisfechos con esta meta, pero también el país debe saber que el hecho de que la República Dominicana hoy alcanzara la meta de 10 millones de turistas, eso ha sido el esfuerzo la entrega y el sacrificio de más de 80 años de trabajo. Ocho presidentes han gobernado la República Dominicana los últimos 83 años y cada uno en mayor o menor proporción pues puso su grano de arena para que esto sea posible. Recordar que el tema del turismo inicia en República Dominicana a partir del año 1930 con el ascenso al poder de Rafael Díaz Trujillo. En el año 1930 llegaron al país unos 230 turistas y es en ese momento cuando se comienzan a tomar las primeras iniciativas para ver cómo se convierte el tema del turismo en una fuente de financiamiento y de recursos para el país. A partir del año 1940 pues Trujillo inicia un proceso de inversión y de dinamización en el país con la construcción de grandes hoteles, como es el caso del Hotel Jaragua, el Hotel Española, eh, el Embajador y el Malecón de Santo Domingo. Otra de las iniciativas iniciativa de Trujillo fue que creó las primeras leyes para que el país pueda encaminarse en materia de turismo y designó funcionarios, tanto interno como externo, para que promuevan el, la República Dominicana como un destino turístico. Muy conocido es el caso de Porfirio Rubirosa, que recorrió prácticamente el planeta promoviendo el país y atrayendo inversiones extranjeras. Pero qué no decir de Joaquín Balaguer. Si Joaquín Balaguer, a partir del año 1966, cuando asciende al poder, pues crea las primeras leyes de República Dominicana, conjuntamente con Trujillo, para que el, para que el, el turismo pues avance en una dirección positiva. Crea la ley 541 y 542 sobre fomento hotelero y el incentivo al turismo. Pero es el mismo Joaquín Balaguer quien construye el aeropuerto de las Américas. Hoy, José Francisco Peña Gómez, el aeropuerto, diría yo, con más demanda de turistas, luego de Bávaro, y el principal soporte de la llegada de turistas al país. Balaguer comenzó a promover el, el país a través de lo que, de esos brochures que ustedes ven, de esas presentaciones, y demás temas relacionados con la propaganda externa. Es Balaguer el quien comienza a propiciar el turismo de, de esta forma. En el año 1972, Joaquín Balaguer crea el Infratur, que tenía como objetivo o como razón básica, básicamente la construcción hotelera en el país y todo lo que tiene que ver con temas habitacionales y hoteleros. Pero Antonio Guzmán también hizo grandes aportes al turismo en República Dominicana y crea en el año 1984 la ley que convirtió o crea el 
el Ministerio de Turismo tal y como lo conocemos hoy. Eh, sí, Salvador Jorge Blanco. También Jorge Blanco. También Jorge Blanco crea la con la eh, eh, también Jorge Blanco en ese tiempo pues hace grandes aportes a turismo en República Dominicana y se construye el aeropuerto de Punta Cana y crea el sistema de la tasa cambiaria en República Dominicana, que eso significó grandes aportes para el turismo en República Dominicana. Hipólito no se queda atrás, pese a que cuando Hipólito gobernó del año 2000 al 2004, pues el país, el, la humanidad en ese momento, diría yo básicamente los Estados Unidos, se encontraba en un momento difícil por el tema de la Torre Gemela y el colapso del sistema bancario en la República Dominicana, pero los aportes al turismo no se detienen ahí. Más de dos millones de turistas recibía el país por año, pese a las dificultades por las que pasaba el turismo en República Dominicana. Leonel Fernández, en el año 2004-2008, consolida el turismo en República Dominicana, y en este periodo el país recibe más de 15 mil millones de dólares en remesa, se crean más de 11 mil habitaciones y unos 50 mil empleos. Danilo Medina también hace grandes aportes al turismo en República Dominicana y fue el primero que comenzó a hablar sobre recibir 10 millones de turistas en República Dominicana. Una iniciativa de, de España se montó encima de esa estrategia donde España decía que la República Dominicana debía encaminarse a recibir la misma cantidad de turistas cuando eso se equiparaba con su ciudadanía. Es decir, que el tema del turismo en República Dominicana no ha sido el esfuerzo ni de una administración ni de un gobierno. Ha sido un esfuerzo consolidado de ocho décadas y de ocho gobernantes para que hoy la República Dominicana reciba y conmemore los 10 millones de turistas como, diría yo, un estandarte y un orgullo para todos. Pasamos con el ingeniero Juan de Dios Gabriel, pero es un poquito mezquino no reconocer el trabajo que se ha hecho en la actualidad. ¿Y quién dice que no se reconoce? Saludos. Hablamos de ocho presidentes. Buenos días. Parece que usted no estaba aquí cuando yo estaba hablando. No estaba aquí. Usted no estaba aquí. No, adelante. Usted no estaba aquí. Ocho presidentes. Trujillo, Balaguer, Guzmán, Jorge Blanco, Hipólito, Leonel, Danilo y adelante, Luis Abinader. Eh, por cierto, ¿por qué era que decían de que los turistas dónde están? La cabeza de mi hora. ¿Por, ¿Por qué fue que salió eso? Bueno, él fue ministro de turismo y sí, es un gran precursor del, sí, del turismo. El padre del turismo pero, dominicano. Pero le, le hacían bullying a él en ese tiempo, a Violán. Pero mira, hoy en día. Porque porque... ahora algunos políticos le quieren quitar el título. Adelante. 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 Empezó mi tiempo. Sí, señor. Adelante. Buenos días al país. Buenos días a la sociedad dominicana. Miren, señores, la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, se proyecta que la economía de la región eh, continúa a una exhibición y una trayectoria a la baja, a la baja, al bajo crecimiento. Y se, hay una proyección de que este año América Latina tendrá un crecimiento de un 2.2 a un 2.3%. Eh, por debajo del, del 4.1 el 2022 y se proyecta que el 2024 va a crecer 1.8% por debajo de este año no obstante República Dominicana 
y será la cuarta o la quinta economía que más va a crecer en la región porque las tres principales economías que van a crecer en este país en la región son la economía de Panamá que va a crecer un 5.2 la economía de Costa Rica que crecerá entre un 4.5 un 4.6 y la economía de Paraguay que va a crecer entre un 3.8 y un 4% ahí le sigue República Dominicana según según la CEPAL que va a crecer entre un 3.1 y un 3.2 por, de, por encima de la proyección que se tenía del Banco Central ahora bien si analizamos la situación de América Latina y del mundo tenemos que hacer una retrospectiva porque primero estábamos viviendo un momento muy duro muy fuerte, se contrajeron todas las economías hubo recesión a nivel global y América Latina fue la región que más eh, fuerte le dio el COVID-19 fue donde más inflación más recesión económica se dio en toda la región, en todas las regiones. Eh, la, la recesión económica fue de un 7.9%. República Dominicana fue un 7.6%. Ahora, cuando se dio el vigoroso crecimiento económico a partir del 2021 de toda la región y la resiliencia que se da a partir del 2022 y 2023, obviamente tenemos que analizar que después vino la guerra de Rusia, ahora el conflicto de Hamas y de Israel, y lo que está pasando en la región actualmente con los rebeldes UTIES. ¿Qué eso significa? De que nosotros, como somos un país que dependemos de materia prima y de las importaciones, entonces eso va a repercutir en nuestra economía. No obstante, si nosotros analizamos el informe del Banco Mundial, habla de situaciones económicas muy fuertes para la República Dominicana. Cuando habla de la base impositiva, la presión fiscal, y habla de que República Dominicana debe abocarse a una reforma fiscal. Nosotros somos los países de América Latina con la peor eh, presión fiscal. El promedio en América Latina es un 23%. República Dominicana apenas tiene un 14% de lo que pagan impuestos formales. Y tenemos y aquí prevalece el sector informal, de más un 56%. Y eso también nos abre la brecha para ampliar la base impositiva. Si sí hay que hacer una reforma, también el Banco Mundial habla de los subsidios que nosotros le damos demasiado a los empresarios y a la zona franca. Y dijo el Banco Mundial que debemos reducir los subsidios. Debemos reducir también eh, la carga impositiva especiales. Y, y hay que optimizar el gasto público o racionalizar el gasto público. También hay que hacer reformas. Eh, República Dominicana tiene una situación difícil cada año crece la deuda y en este año se prevé que se va a pagar un 2.9% de, del PIB solamente en, en servicio de la deuda, que significa de que República Dominicana tiene cerca de 0.2 por encima del promedio de la región que es 2.6 en América Latina que el 2.6% de toda la economía de América Latina pagan el 2.6% del PIB en servicio de la deuda. República Dominicana está pagando en este momento 2.8%. Entonces, hay una situación eh, difícil. Yo no sé si el gobierno va a decidir hacer esa reforma que está llamado a hacer la reforma. El gobierno dominicano. No sé si el 2024 será el año propicio para eh, ir a hacer una reforma gradual, pero obviamente hay que aplicar las, los impuestos eh, progresivos, no regresivos porque nosotros tenemos una base impositiva demasiado baja, demasiado baja. Y República Dominicana necesita percibir más ingresos. No es verdad que como nosotros 
estamos dando eh, eh, tasa cero de impuestos el que las MIPIME tienen que recibir dinero, obviamente, pero tenemos que subir los impuestos, señores. No es posible que una economía prospere sin dinero. Obviamente, si nosotros realizamos el crecimiento económico de este año, nosotros vamos a recibir más de 10 mil millones de dólares en remesa, más de 10 mil millones de dólares en turismo, más de 13 mil millones de dólares en zonas francas y exportaciones, pero eso no es suficiente para la economía dominicana. De una economía que prevalece al día de hoy con 124 mil millones de dólares, de los cuales el 4% destinado en educación, tú tienes que pagar un 2%, 2.9% en deuda, y lo que es del servicio de la deuda, y no es suficiente para mantener una sociedad de donde languidece la pobreza. Cada día aumenta sin tener una política pública definida para ir hacia la riqueza que necesita el pueblo dominicano. ¡Llévatelo, Cundo! Es el gobierno Z101. 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 Ya son las 6.39 minutos. Continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101. Carlos Fernández. Señores, muy buenos días. Estas, estos días de Navidad, donde el pueblo dominicano, independientemente de las situaciones, se ha acogido a esta celebración. Debemos decir que ha sido un 24 un tanto acogedor en cuanto a la familia. La familia dominicana, a pesar de los pesares, de las limitaciones, pero también de los éxitos, se ha concentrado a celebrar, invitar, ¿por qué no?, a los políticos, que es la queja que escucho en gran parte, a que esos recursos que recibieron, bueno, pues lo terminen de dar a esas personas más necesitadas, porque mientras tanto mucha gente se está quejando, pero ¿qué pasó? Que el político fulano de tal no ha pasado por aquí. Terminen de entregar lo que tienen en sus casas. Señores, en otro orden celebramos la llegada del turista que completa los 10 millones a República Dominicana. Es parte de la historia en materia de turismo en nuestro país. Como decía nuestro compañero Valentín, es un trabajo de varios gobiernos, de varios ministros de turismo que han aportado para que hoy celebremos con orgullo la llegada de 10 millones de turistas a nuestro país. Pero no es tan solo celebrar. A partir de ahora comienza el trabajo titánico de mantener primero esos 10 millones y continuar aumentando lo que tiene que ver la llegada de turistas a la República Dominicana y para esto debemos trabajar con lo que es la promoción de la República Dominicana en, en otros países como en efecto lo veníamos haciendo recuerdo que en Estados Unidos en un hotel comienzo a pasar canales y lo primero que veo es República Dominicana lo tiene todo y eso nos llena de orgullo ver esa, ese despliegue de promoción que durante varios gobiernos se ha realizado eh, en la República Dominicana en otros países tenemos que trabajar también con lo que es la inversión en los hoteles continuar aperturando habitaciones pero no es tan solo en el, en el este o en Puerto Plata, Samaná no, señores tenemos que mirar hacia el sur el sur que República Dominicana en materia de turismo está virgen. Imagínense ustedes 
si en el sur de nuestro país estuviésemos recibiendo al día de hoy cerca de dos o tres millones de turistas, a pesar de que el gobierno de Luis Abinader se ha enfocado en la zona de Pedernales, pero independientemente ustedes tienen ahí playas prácticamente vírgenes, como las de Asua, Baní, Barahona, que esperemos que en los próximos años para continuar recibiendo más turistas también se, se fijen en el sur de nuestro país ese turismo que no tan solo puede ser de playas sino que también puede ser de montañas puede ser un turismo cultural por lo que invitamos a nuestras autoridades a estas, a los que vienen que continúen apoyando, aportando recursos al turismo con la promoción, la infraestructura en nuestro país, pero también la seguridad, la ampliación de carreteras, que es un factor muy importante para, celebra, para que hoy estemos celebrando estos 10 millones de turistas. La inversión que se han hecho en los últimos años en cuanto a la ampliación de las carreteras en esas zonas turísticas. Enhorabuena, celebrar estos 10 millones de turistas, invitar a nuestras autoridades para que continúen aportando más recursos en materia de turismo para que la República Dominicana continúe siendo un destino a nivel mundial. Mire, solo aportar vale, algo, pero aquí cuando hice mi comentario sobre el turismo. Bien, ok, te voy a decir el por qué hice la observación y a propósito de esto que tú dices, hacer un aporte. Siempre habrá alguien que asienta las bases para cualquier proyecto. Eso es bueno. Pero ¿de dónde nace el reto de 10 Millones, millones de turistas de Danilo Medina perdona, perdona señor, perdone usted me permite terminar mi adelante eso nace, eh, vamos a decir el reto que tiene la República Dominicana después del COVID, que el turismo se cayó no olvidemos, no olvidemos eso, uh -uh. no ignoremos esto por eso se habló de la recuperación del turismo claro. ese fue el énfasis porque habíamos perdido, no solo nosotros, sino todos los destinos del Caribe, se habían caído. Sí. Entonces, y en el mundo. Pero si Entonces, se asumió... Las alertas que se le han fijado Oye, para también hacerle daño al país, las alertas de crimen y llamados a que no, no vengan eso. a, a Ustedes a recuerdan también que para pandemia, precisamente, la intoxicación alcohólica y la campaña que, 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 que se tuvo en contra del turismo aquí Ay, en el país. De hecho, mira, a veces uno se cuida de lo que pueda decir, de informaciones que se tienen a través de la radio. Pero ese fue el reto. ¿Cuál fue el reto? A raíz de la pandemia, que uh -huh. se cae el turismo sí. en la región del Caribe, el reto era recuper la recuperación del turismo Pero en la República Dominicana. Es que mira, y se, y oye, se... oye esto. Re repi repite eso, Carlos. No, eso, eso no claro. Logramos, y con las medidas del lugar, logramos darle apertura a eso. Eso se valora en su justa dimensión. Todavía la mayoría de los países, los destinos turísticos, destino turístico del mundo todavía no se ha recuperado. No se ha recuperado. Miren, eso, eso es plausible, hoy, señores. Hoy, hoy, hoy se ha recuperado de una manera vertiginosa. Y creo... hay que felicitar el Ministerio de Turismo. Así eso es así. Y al país. Es. Hay que felicitar el Ministerio de Turismo. Creo que por hay eso que mismo es que... Nilda, discúlpame. Pero hay que felicitar el Ministerio de Turismo. Hay que felicitar al país, pero 
no dejar de lado nunca que esto ha sido no es que esto ha sido un esfuerzo de muchos por eso es por eso es, por eso es, es que, que la población es un esfuerzo de muchos es un esfuerzo de todos los gobiernos claro que sí esto no es un esfuerzo de nadie en particular pero quítale el pelo pero por eso es como que se ve con malicia por eso es que la población está cansada de esa oposición mezquina por eso es que la oposición que la que la gente está cansada de esa oposición mezquina que no es capaz de algo que es en favor de todos porque el, el tema turismo aquí da miles y miles de empleos, entonces sí. hay miles de dominicanos en este momento celebrando cada turista que vino y que sí, le puso sí. pan a su mesa y la oposición está de mezquina un segundito Roberto para concluir con algo permíteme decir algo breve por favor, pero espérate Valentín hay otros temas, pero un tema breve, puntual yo estoy de acuerdo contigo y con Nilda en que hay que reconocerlo, pero también al país hay que hablarle con datos. No, no el con pelo. lo que yo creo, yo puedo el, imaginar. Usted siempre tiene un es, con, es con número. Usted siempre es tiene con un número. Y decirle al país que hay que celebrar eso es, este logro. Eso es mer hay que, eso es no, 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 lo que pasa es que usted quiere es con datos. Nunca, nunca, nunca. Debemos alegrarnos, pero esto es un tema de todo, de mucho, de ocho décadas de trabajo. No muestre tanta mezquindad. No, mezquindad, no. No muestre usted tanto fanatismo. ¿Fanatismo a dónde? No sé. Bueno. Fanatismo a dónde. No sé. No, 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 pero perdona, perdona, Carlos. No sé. Discúlpame, discúlpame. Fanatismo está... Y no reconocer el... El esfuerzo de, de 80 no, años no, de trabajo. El fanatismo está mostrando usted. Dividido. Yo. No, yo estoy diciendo Porque la realidad te, de los datos. Yo te, yo te estoy diciendo. Hablando de Trujillo para acá, de cómo se ha manejado pero, el turismo pero, en República pero, Dominicana pero, con pero, datos pero, oficiales. Pero estoy dando el dato de dónde sale el reto de lograr los 10 millones de turistas. No, no, no. no. Aquí sentido, se comenzó a hablar de 10 millones de turistas en el año 2012. Revisa la historia reciente. No, no hay problema. Que yo bastante no, bien no, la reviso. Señores, hay un tema. Hay un tema. Pero no eran 10, eran 5. Eh, 10 millones de perdón, turistas habló Danilo Medina en el 2002. Valentín, si tú me permites, yo voy a cambiar de tema. Cambia de tema. Gracias, hermano. Miren, hay un, hay un caso que ha sucedido en la República Dominicana que debe llamar a preocupación a todos. Por la razón de que eh, siempre se ha hablado de cuidar los puertos y aeropuertos de nuestro país, de las personas que nos visitan, eh, su origen, de dónde vienen y qué tipo de personas son. Eso es sumamente importante, eso tiene que ver con seguridad nacional. Eh, cuando uno lee, lee el informe del de Ministerio Público acerca de los hallazgos que se han obtenido de la persona que se les indica o señala de la muerte de una... Eh, ciudadana venezolana en nuestro país son espeluznantes cuando se habla de cuchillos de diferentes dimensiones, soga y sedantes y una pistola con silenciador eso describe un escenario espeluznante y cuando se habla del crimen la manera en que ese o esos individuos descuartizan a esa joven Primero, no están debutando en crimen. Segundo, señores, esto está recorriendo el mundo. Sucedió en nuestro país. ¿Quién es este individuo? Un italiano. ¿De dónde viene? Uh -huh. Sus orígenes. ¿Cuántas veces ese el individuo... indiscutiblemente es un sicario. Un psicópata. Un psicópata. Un psicópata. ¿Cuántas veces... No, más que estuvo... psicópata, ya cuando tú hablas de diferentes cuchillos Ajá. y hablas de un arma con silenciador... 
ya tú estás apto para el crimen. La pregunta es, ¿dónde está sí. el organismo de inteligencia del Estado? Y dejan que un hombre como eh, este entre al país. Pero, y, y con una pistola así. Pero, pero con un vehículo no, pero, que lo puede adquirir aquí. Bueno, pero más que todo, es el, ra el rastro sí. de ese individuo. Y de hecho, yo creo, y es posible. ¿Quién se lo vendió? No, 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 es, prim, no es primera, no sé si residía, porque se dice que él alquiló. Eh, el, 20, el, el 20 de diciembre alquiló el apartamento. Al, alquiló el apartamento, pero sí. creo que no figuraba en su nombre. No. ¿Verdad? No, lo alquiló otra persona. Si, por él. Sí. si él residía aquí, si había entrado y salido en varias ocasiones, la pregunta que tú haces es interesante, Juan. El organismo de inteligencia, ¿qué está haciendo? Ok, eh, van a estar 24. No, 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 pero es que yo debo saber quién es. Hay que preguntarse, ¿entró con su nombre? Bu buena bu buena sí, pregunta sí, también. Entonces, pero el origen, sobre todo. Eh, hay, hay algo, recuerdan que hay algo que no falla. Zona, Roberto, donde hay algo que no... el hecho. ¿Cómo? Ahí estuvieron unos holandeses que agarraron por aquí el año pasado. Los holandeses callando al Ministerio Público. Ah, Hace más de un año, Juan. Más de un año, es eso que claro. estoy diciendo. El año pasado. Claro, aquí viene uno de ellos sí. que guarda prisión sí, todavía. Sí. Aquí vienen Los holandeses. Los otros fueron deportados. Sí, sí, y aquí. hay uno que guarda prisión aquí. Aquí sí. vienen holandeses, polacos, alemanes. Y viven por esa zona de Nago y rusos. Sí. Y nadie investiga esos tigres. ¿Qué, qué problemas tienen en su, en su país? Si son delincuentes, si tienen problemas de narcotráfico, de narcotráfico. Y el Ministerio Público no no allana a esa gente. Tienen pistola, Roberto. No, pero déjame decirte que el encargado de investigar a esas personas, de depurar a los Migración. que viven en nuestro país, es el Departamento Nacional de Investigaciones. DNI, tiene la responsabilidad sí. de hacer un escaneo por lo menos una comparación de datos de esas personas que solicitan venir a nuestro país. Y hay otras Ahora, cosas. Tú le estás mandando al DNI que revise 10 millones de turistas. No, 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 ese es su trabajo. Ese es su trabajo. Pero es que él era un turista. Pero espérate, espérate, Josefina. Vuelvo y digo. No tumbes el discurso que planteaste ayer. Pero perdón. Perdón. Ese es su trabajo. Mucha esa gente que tuve que entrar al país. El sospechoso. Entra con pasaportes. Empieza a Colombiano. Pero no no todo el que llega aquí por ser ruso, por ser italo-colombiano, por ser español. Pero hay mecanismos. Hay Robert, mecanismos. Robert, espérate, porque... Mucha de esa gente que entra en el país entran con pasaporte colombiano. Sí, porque ah, ese es italo-colombiano. Sí, sí pero yo creo, yo creo que hoy en día con la tecnología usted puede seguir el rastro de un individuo que para eso de hecho hay investigadores, me imagino que en el aeropuerto. Si no hemos podido encontrar aquí con la quema ahí en la sí, montaña pero, pero de... Venga acá, ¿y ¿Cuál es la comparación? Es Imagínese que usted, que, que, ve, ve, que tú lo dañas de Llévatelo lo gravito. Seis con cincuenta y dos minutos. Miren, señores, e invito a nuestros oyentes a accesar a nuestro portal Z Digital para que puedan ampliar informaciones y mantenerse, señores, a la vanguardia siempre. La policía abate a un presunto integrante de una banda que asaltaba a quienes llegaban por el aeropuerto internacional de las Américas. Edesur electrifica puerto de, eh, turístico de Cabo Rojo e ilumina centro de pedernales con 300 luces LED. Julieta Tejada lleva alegría a Moca con la entrega de juguetes a niños 
allá en Moca. Julieta Tejada es la candidata a diputada por Moca Así y que es. además es parte Nuestra del staff del gobierno de la mañana. Ella llevó alegría a esos muchachos. Muy eh, el periódico muchachita. Diario Libre nos habla, señores, de los hallazgos que tuvo el Ministerio Público en el apartamento donde ocurrió el asesinato de la venezolana. Vuelve plásticos por juguetes en la alcaldía del Distrito Nacional, iniciativa de eh, la alcaldesa Carolina Mejía. Policía mata a hombre que asaltaba a viajeros que salían del aeropuerto de las Américas. Esta información también está servida en el periódico Diario Libre. Turista número 10 millones se llega a la República Dominicana. Por otra parte, inyectarán 200 millones de dólares al mercado. Eh, recomiendan retomar uso mascarillas. Son informaciones que están servidas en el periódico Listín Diario. Por su parte, el periódico El Caribe nos dice que Leonel está optimista para los, los retos del próximo año. La economía de República Dominicana crece interanual 4.2% en noviembre. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alviso, garantiza disponibilidad de divisas en el mercado. Constitucional comienza mañana una nueva etapa. 19 personas fallecieron en las fiestas de Navidad. La policía última a 10 personas, a 10 supuestos delincuentes en cinco semanas. El 2024 presagia una intensa guerra en las urnas por alcanzar el poder. Estas informaciones están servidas en el periódico El Caribe. Mientras que el periódico Hoy nos invita desde su portada a ampliar la información de que República Dominicana logró ayer el alcanzar la meta de 10 millones de turistas en un año. Proyecto turístico Punta Bergantín invertirá en Puerto Plata entre 500 a 600 millones de dólares. Salud Pública exhorta a padres y a tutores evitar que menores los menores de edad ingieran bebidas alcohólicas. Religiosos, funcionarios y políticos resaltan la contribución de Fray Máximo Rodríguez a las luchas a las luchas democráticas del país. Por otra parte, sigue la lucha en el Colegio de Abogados y Crespo dice que el 2023 ha sido un año de desesperanza. Eh, Israel intensifica sus ataques sobre Gaza. Maduro guapea con sus fuerzas armadas. Recuerden que hay una, un conflicto con Guyana. Eh, así es. El Banco Central lleva la inflación a los límites programados y reduce las tasas de interés. Son informaciones que están servidas en el periódico Hoy. 809-732-0101, 809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Saludos. Buenos días. Buenos días. Gobierno de la mañana, buenos días. Buenos días, Roberto. Buenos días, gobierno. Bendiciones para todos. Adelante. Y eh, como usted dice, eh, debemos tener precaución ahora con este, esta gripe y esta cosa que anda uh -huh. para que el país eh, no se vea afectado. Usar mascarilla en eh, mi situación y felicitar al gobierno por este logro de los 10 millones de turistas y a la Rico Yado, sí. porque eso es. Eso es un adelanto para nuestro país. No, que 
Saludos. A todos hay que felicitar. Sí, buenos días. Pero nadie Roberto, le quita su mérito. Santana de Barahona. Pero es la intencionalidad de nuestro compañero. Y la Adelante. tuya también Adelante. de resaltar. Y la Z101 presenta El Gobierno de la Mañana. Una producción de Bienvenido Rodríguez. El Gobierno de la Mañana. Buenos días a toda la República Dominicana, buenos días a todo el país, sean bienvenidos una vez más a este su gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Estamos llegando a todos ustedes en este 27 de diciembre año 2023, en este miércoles, de regreso a nuestra cabina, nuestra cómoda cabina, desde donde generamos en la inmensa mayoría de los casos las informaciones, las opiniones, los comentarios y como siempre recuerda a nuestro compañero Felipe Romero Sánchez, los debates que hacen pues este ejercicio informativo democrático, el que ustedes están acostumbrados por muchos años a escuchar y al que hemos sumado también una nueva generación de dominicanos. Las gracias a todos ustedes que eligen la Z101 cada día como su acompañante desde que están en sus hogares levantándose desde las 5 de la madrugada cuando inicia nuestra programación en muchos casos con el equipo que nos antecede y que nos, nos pasa el testigo nos pasa pues la responsabilidad de las 7 en punto de la mañana y desde ahora y hasta las 11 junto a este equipo de comunicación del gobierno de la mañana y la Z101 queremos luego obviamente responder a esa selección a ese premio que nos dan ustedes con su confianza con su eh, fidelidad cada día haciendo un ejercicio de información veraz que busque a través de las particularidades de cada uno de nosotros el foco con el cual vemos las informaciones encontrar en ustedes también esa reciprocidad y por supuesto eh, satisfacer esas necesidades informativas de los dominicanos de aquí y de los dominicanos de allá sea pues nuestro nuestros mejores deseos para los dominicanos de bien en todas partes del mundo. Las gracias al todopoderoso Dios que nos da un día más de vida, un día más de salud al frente de todos ustedes en estos micrófonos, en estas cámaras, a través de la tecnología de la comunicación que nos facilita cada día esta interacción a través de muy distintas vías, las frecuencias compartidas de la radio que están en todo el territorio de la República Dominicana. Si tiene que alejarse del aparato radial puede seguir escuchándonos a través del portal z101digital.com a través de todas las facilidades que están allí ubicadas la aplicación Z Digital en dispositivos móviles, el canal Z Digital de la plataforma YouTube, los canales de Z TV en los sistemas de telecable de Claro TV y Altiz en distintas eh, frecuencias, 90 y 110 respectivamente en todo el país, la plataforma Roku TV en los Estados Unidos y por supuesto la posibilidad de estar junto a nosotros a través también de todos los perfiles de redes sociales de la Z101 y todos nuestros, eh, nuestros perfiles que están allí para enlazar a las facilidades que anteriormente hemos descrito así como también en los fragmentos de información y de los comentarios de nuestros compañeros que son colocados en cada uno de estos medios de comunicación. Queremos como cada día hacer un ejercicio que pues nutra al pueblo dominicano y le ayude a ser una sociedad mejor informada y que tome mejores decisiones en esta democracia que a todos nos toca pues poner un granito de arena para seguir construyendo y solidificando. Todo esto en un gran esfuerzo de comunicación que realiza la gerencia de esta estación encabezada por don Bienvenido Rodríguez Urán y quienes le acompañan en la toma de decisiones en la gerencia, doña Isabel Bienche, así como también nuestro equipo administrativo y técnico, Cundo Camarena, los controles como cada día, las compañeras Josefina Ortiz y Karina Lantigua en la coordinación y producción y el compañero Carlos Gutiérrez en los audiovisuales. Acompañados también del mejor equipo de comunicación del país, nuestros compañeros que cada día eligen los temas de interés, los temas que aquí traemos y que en forma de comentarios, en forma pues eh, de debates, en forma de interacción, compartimos junto a todos ustedes haciendo un esfuerzo 
esfuerzo cada día honesto de decir lo que pensamos de las principales problemáticas del país, no para que piensen como nosotros, pero sí para que puedan razonar junto a nosotros. Son estos los compañeros Khalil Michel Presbot, Susana Gotro de Win, Manuel Conde y Cabrera, Felipe Romero Sánchez, Aníbal Díaz, la compañera Diulca Pérez, Rosendo Tavares Villalobos, Abel Guzmán Ten, Julieta Tejada, nuestro compañero Felipe Romero Sánchez, con ustedes también Fernando Ramírez y un servidor José Luis Mendoza desde ahora y hasta las 11 de la mañana. Miren señores, eh, finaliza el año y como ocurre al final de cada curso, se van dando una serie de ejercicios informativos que no solamente intentan abarcar pues lo que está ocurriendo en estos momentos que es mucho en el mundo y en el país, sino también informaciones que pretenden generar proyecciones, que pretenden generar pues algún tipo de metas, eh, algún tipo de delineamiento, sobre todo en tema de, términos de políticas públicas. Uno de los temas, perdón, con los que más normalmente se da esto a fin de año o inicio de curso es con el tema económico. Y esto definitivamente pues también nos traza una serie de particularidades, nos va transmitiendo un lenguaje en términos de lo que en teoría debemos hacer, se hará o lograremos para cumplir esas metas. Hablando de metas, el día de ayer, obviamente, con todos los que sintonizaron, vieron y escucharon que estábamos en una programación especial junto al Ministerio de Turismo de la República Dominicana en vísperas de completar una cifra que se había establecido como meta hace mucho tiempo, que tal vez debimos haber logrado antes, pero hay que entender obviamente el impacto que generó la pandemia del COVID-19 con las decisiones que se tomaron eh, por la pandemia, por temor a la pandemia, inspiradas en la pandemia o justificadas por la pandemia con usted, cualquiera que sea el razonamiento que usted haga, cada uno de nosotros tenemos nuestro punto de vista, pero haya sido por lo que haya sido, definitivamente se dio una, eh, una ralentización, una posposición de esta y otras tantas metas, sobre todo en el tema de los turistas y visitantes que llegaban a la República Dominicana. Hicimos una recuperación récord, en tiempo récord, logramos en un tiempo bastante corto, pues, ver a República Dominicana ser colocada una vez más en el tren que le permitía retomar el ritmo anterior al año, a, a enero del año 2020, que es cuando comienza la distorsión en el mercado internacional de visitantes, y esto pues permite el día de ayer eh, de manera simbólica celebrar con una turista en específico que de manera aleatoria eh, se, se señala en uno de los principales aeropuertos del país. Ahora bien, yendo a lo macro, a lo importante, es el cálculo del impacto económico que tiene que 10 millones de turistas y visitantes hay que insistir, lo decíamos el día de ayer es bueno explicarle a la gente la semántica eh, relacionada a las políticas públicas la Organización Mundial del Turismo y otras organizaciones afines desde el año 2008 han hecho una, una diferenciación una estimación del turista que es el que pernocta y del visitante que puede ser diurno o nocturno y que puede por eh, diversos servicios y muy especialmente los servicios de crucero pues marcharse en una misma jornada pero habiendo participado habiendo tenido participación eh, habiendo cruzado el umbral de haber estado en la alta mar y haber llegado al territorio del país que les recibe y habiendo tenido una participación así sea mínima eh, dentro precisamente de la economía de ese país receptor. Eh, se puede entonces establecer, es más fácil hacerlo con números redondos, pero se puede hacer con cualquier cifra, la estimación entonces señores sobre el consumo a promedio que esperamos de cada uno de esos visitantes, cuánto están dejando en la economía del país, 
cuánto están contribuyendo a la economía de entonces la nación receptora que es la República Dominicana en términos del pago del paquete hotelero, en términos de los impuestos que genera el pago de su boleto aéreo, que por cierto, me gustaría tener menos impuestos en el boleto aéreo y más boletos aéreos vendidos. Ese es lo que se conoce en economía, ¿verdad? La curva del AFER. Preferiría eh, menos fiscalización, menos tributos de cada boleto, pero preferiría mucho más boletos para al final tener más tributos, que es lo que establece de alguna manera el, el ejercicio de la curva del AFER en economía. Usted le, le reduce los impuestos a un servicio o a un bien, incrementa la competitividad, lo vende más, y puede que sacándole un menor porcentaje a cada uno de esos servicios o bienes, al final obtenga más impuestos, que es eh, lo que tiende a ocurrir cuando se hacen desregularizaciones inteligentes, bien calculadas. Y precisamente eso vamos, porque ahora hay que hablar del Banco Central. El Banco Central de la República Dominicana eh, calcula la, la economía en su crecimiento interanual, que no es más que la comparación de un mes y su mismo mes homónimo, en el año anterior, esa es la comparación interanual, usted compara noviembre 2023, noviembre 2022, compara junio 2023 con junio 2022 y así se puede dar pues en el transcurso del tiempo la comparación interanual. Según el Banco Central, cuando usted hace el cálculo interanual, obtiene un crecimiento de un 4.2. Ahora bien, la inflación interanual puede tener un dato distinto a lo que es el crecimiento acumulado por una razón muy elemental como el crecimiento o la variación del crecimiento económico no necesariamente es lineal no necesariamente se da de manera escalonada o como una línea recta hacia arriba sino que puede tener procesos de aceleración dependiendo del punto del año en el que estemos midiendo y puede tener procesos de estancamiento, desaceleración o incluso retroceso dependiendo del punto del año que estemos midiendo. Como en teoría la curva es ascendente, como en teoría la curva es hacia la aceleración los últimos meses del año 2023 tienen un crecimiento interanual más alto porque se da un mayor crecimiento en la economía dominicana en los meses finales del año 2023 a los meses del principio de 2023, donde evidentemente había una mayor inflación y donde habían ciertamente costos más altos para invertir y producir. Es importante siempre, aunque suele suelen ser tres aspectos que los economistas, sobre todo los que divulgan conocimiento, eh, suelen mencionar muy poco. Atención, profesor Siriaco, nuestro querido amigo y, y decano de de economía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo suele suele hablarse muy poco en la divulgación económica popular en la divulgación económica masiva de los tres grandes de los tres grandes destinos del esfuerzo inversión producción y consumo este último suele ser el centro de todo es un tótem y tabú al mismo tiempo donde muchos lo demonizan otros lo divinizan es todo lo bueno o todo lo malo, dependiendo del lado en el que usted se ubique, a veces el, el del espectro político-electoral. Si usted está de un lado, eh, entiende, lo entiende como un fenómeno negativo, porque ahí se va el esfuerzo de muchos sin pensar en el ahorro, sin pensar en muchas otras cosas. Si usted está del otro lado del espectro, lo ve como todo lo contrario, un elemento altamente positivo, porque siendo el fruto, el, el trabajo y el salario, siendo el fruto del esfuerzo, siendo el fruto de la inversión, siendo el fruto de la producción, bueno, entonces que la gente consuma, quiere decir que tiene dinero en las manos y que puede incrementar su nivel de vida, etcétera, etcétera. Ahora bien, para los que no creemos eso, ni que no, ni, ni que es ni Dios, ni que es, es Satán, sino que es el resultado natural de una, de, una, de una serie de contextos que se dan, queremos poner el ojo en invertir y producir. La inversión y la producción forman parte mayoritaria 
de ese destino de los esfuerzos económicos. Es un más de un 80% realmente del aparato económico invertir, producir y obviamente el tema del consumo cuando ambas cosas están sanas, cuando se dan de manera correcta. Entonces el consumo ya es un resultado natural que se da sobre la base de una selección libre libre de la gente, donde pueden colocarse prioridades y donde puede la gente no solo decidir qué consume y en qué condiciones lo consume, puede también decidir si decide no consumir y decide a lo mejor enviar una cantidad de ese dinero al ahorro, lo cual a su vez se tiende a transferir una gran masa de ahorro. ¿En qué? En inversión y producción. Y así se mantiene el ciclo económico, se autoabastece con el paso del tiempo. La, el crecimiento proyectado para el 2024 eh, de la Comisión Económica para América, América Latina estaría en un 4.1%. Hay otras uh, otros señalamientos que son un poco más bondadosos, que hablan bordeando incluso el 5%. ¿Cuál es el trabajo de la autoridad dominicana que regula una gran parte de la economía? Bueno, fijarse como su propia meta la idea de un crecimiento que puede estar por encima de la proyección. ¿Cómo lo pueden lograr los países? Bueno, ahí viene el detalle. Eh, entre las recetas, los libritos, la situación del contexto. Viene un año electoral, lo cual ya de por sí es un reto importante. En los años electorales típicamente tenemos una, un gran descontrol en la emisión monetaria, tiende a crecer enormemente la cantidad de dinero que se genera pues desde la autoridad monetaria, precisamente valga la redundancia de la República Dominicana. No siempre esa enorme masa de dinero fresco que se coloca en el en la economía tiene eh, su contrapeso en bienes y servicios, por lo tanto, tiende a generar inflación. Antes de que apareciera el COVID-19 en enero del año 2020, ya se sabía, se sospechaba, se señalaba la, el riesgo que íbamos a tener, por ejemplo, en un año electoral como 2020 también, de tener un crecimiento de esa masa monetaria, que ya había crecido un 25% en 2019, que es uno de los años donde más crecimiento hubo de la cantidad de dinero emitido, eso obviamente era, estaba muy por encima de las tasas de crecimiento económico que ya eran buenas y que todos recordarán habían estado incluso estables durante muchos años se habían mantenido de manera estable en el caso del, de la economía dominicana, lo cual ha estado muy bien y yo creo que es un ejercicio que debemos valorar de 25, 30 años, que hay que proteger, que hay que defender, pero para el que definitivamente debemos como dominicanos. Así como el dato del turismo de alguna manera yo creo que pone de acuerdo a tirios y troyanos. Yo creo que el dato del turismo, por ejemplo, más allá de que puedan haber señalamientos, críticas de que todos tengamos algo que decir con respecto al dato, yo creo que todos, de alguna manera, nos sentimos bien. Primero porque quienes estuvieron antes en las administraciones públicas saben que pusieron un granito de arena, o, o no un granito de arena, no, sacos de arena eh, y columnas para construir el edificio que hoy se ha creado en esa cifra. Yo, yo creo que todo el mundo está claro de que se viene dando un trabajo mancomunado, que ha tenido pocos tropiezos, que en general se ha manejado, eh, si no con mucha pulcritud, al menos con mucha inteligencia, y que ha logrado atraer importante, importantes actores del segmento internacional. ¿Qué ha logrado el turismo entonces? Sin que se haya dado ningún debate artificial, se ha convertido en un tema país donde incluso se tiene cuidado, cuidado creo que la mayoría de la gente, no todos, porque siempre aparece un pasajero incómodo, pero la mayoría de la gente tiene cuidado con politizar el tema, no politizarlo porque político es, sino llevarlo a la política partidaria de la discusión electoral. Y eso es bueno porque se logra entonces con eso, que al menos en un tema los dominicanos 
entendamos que podemos ponernos metas como país. En el caso del crecimiento económico y de su estimación y de la probabilidad de un crecimiento entre un 4 y un 5% y donde el Estado Dominicano tiene como reto, como meta, no solo igualar esas, esos señalamientos, esas aspiraciones, sino por qué no superarlos. ¿Cuál es el camino a tomar? Bueno, el mundo hoy nos está señalando cuál es el debate sobre el crecimiento y el desarrollo. Hay quienes entienden que hay que seguir eh, dándole dirección hacia la economía que tiene una gran regulación y una participación importante del estamento público. Eh, México, por ejemplo, ayer lanza una línea aérea eh, estatal que tiene ahora que subsidiar con 2.700 millones de dólares, que no tiene aviones propios y que ya comenzó, por ejemplo, arrendando aviones de una compañía privada. Ha provocado tremendo debate. Algunos dicen que lo hace el presidente porque sí o sí quería cumplir una promesa de campaña y no porque necesariamente le convenga a los bolsillos de los contribuyentes de ese país. Curiosamente, el primer vuelo, el vuelo que inauguraba, oigan esto, la aerolínea mexicana de, de aviación, no pudo llegar a su destino, tuvo que desviarse, iba a, a, un, a un lugar de, de Yucatán y tuvo que desviarse, creo que a Mérida, por, por, por diversos temas. Bueno, sea por lo que sea, muchos lo vieron como un simbolismo de decisiones que no necesariamente están tomadas sobre la base de la racionalidad. Del otro lado tenemos los países, pero gracias está ahora el caso de Argentina con su DNU, con su eh, decreto nacional de urgencia enviado por su presidente electo, que debe pasar por solo una de las dos cámaras, no por las dos, y que contrario a toda la parafernalia que se ha dicho, no es ni legal ni inconstitucional, porque hubo gobiernos que pasaron doscientos y cientos de decretos similares, y que por cierto, el reglamento que dice que solo debe pasar por una cámara, fue un reglamento que un presidente anterior, Néstor Kirchner, decidió colocar para evitar que tuviera que pasar por dos cámaras, así que se estaría haciendo uso ya de un elemento existente. Bueno, ¿Qué diría ese decreto? La desregularización de una economía envenenada por controles y por impuestos que entre otras cosas provocó la reacción electoral que muchos vieron. Hay dos caminos claramente. ¿Qué hará la República Dominicana? Va a ser interesante. Y va a ser más interesante sabiendo que estamos en un año electoral donde se tiende a ser muy ortodoxo en materia económica, donde se tiende a ser a veces eh, muy cuidadoso en algunos sentidos, en otros casos se ha sido históricamente irresponsable. Nosotros creemos que estamos tal vez ante unas autoridades que intentarán irse más por el camino de la ortodoxia Ojalá que sea obviamente el discurso y que tal vez esa ortodoxia, ese respeto a, al gasto público y a las partidas que están eh, elaboradas y presupuestadas en la ley nacional de cada año en el presupuesto, pues puedan ser respetadas. La República Dominicana a veces se le ha reclamado al ciudadano apretarse los pantalones porque debe venir una reforma. Yo soy de los que dice hace años que la reforma y el apretarse los pantalones debe venir algún día, muy pronto, de la propia autoridad y del Estado. Que debe ser el Estado el que revise la calidad de su gasto, la extensión del mismo y la carga sobre los entes productivos que somos todos nosotros los dominicanos, personas físicas y jurídicas, que salimos cada día a cumplir con nuestra labor, a tratar de generar a través de nuestros salarios las propias retenciones que pagamos, los propios gastos de salud que pagamos y también luego el consumo que generamos en nuestros hogares o las decisiones que luego eh, tomamos para tratar de multiplicar esa riqueza. Así las cosas, eh, el comentario de hoy pues enfocado en que esas perspectivas económicas se superen, pero para hacerlo se tienen que tomar decisiones y muchas de ellas van a tener un costo. No se puede tener toda la vida miedo a ese costo, sea este político, sea este institucional, sea este incluso cultural, cambiar la cultura de inversión, de negocios, de competencia dentro de la República Dominicana. Así las cosas, es necesario pues eh, ponernos metas, ponernos metas. Dice un proverbio árabe que a mí me encanta, 
que para el que no tiene rumbo fijo no hay viento favorable, no importa para dónde sople la vela, porque usted no sabe dónde quiere ir. Ahora, el que tiene un punto a donde quiere llegar es el que tiene que saber entonces cómo aprovecha las circunstancias que le va dando este contexto nacional, internacional, este contexto de mercado, este contexto mundial de, globaliza de globalización y de mercado internacional que nos ha tocado vivir y donde debemos aprender a jugar correctamente nuestras cartas. Tenemos la participación de nuestro compañero Roberto Neris, así como también de nuestros compañeros del interior del país a través de la línea telefónica para hacer su labor de corresponsalía, muchachos. Buenos días, adelante Roberto. Buenos días, Mendoza. Feliz Navidad para ti y para todo el equipo de la Z101. De inmediato las informaciones. En San Francisco de Macorís, un hombre hirió de un disparo a su pareja sentimental y luego se suicidó durante la noche del pasado domingo 25 de diciembre en esta ciudad Jonathan Tavares quien era agente de seguridad le propinó un balazo a Luisa Rodríguez y luego acabó con su vida el hecho ocurrió en la comunidad de Madeja de esta ciudad según la fémina Tavares se presentó a la vivienda alegando que había otro hombre en el lugar y de inmediato actuó en su contra y luego se disparó la mujer se encuentra recibiendo atenciones médicas en el hospital San Vicente de Paul, de esta localidad, donde fue llevado el cadáver de su expareja Tavares. Por otra parte, en San Francisco de Macorís, vandalizan el vehículo de Cabilincha Bebe, candidata a la alcaldía por San Francisco de Macorís. Desconocidos vandalizaron la noche del 24 de diciembre el vehículo propiedad de la candidata a la alcaldía de San Francisco de Macorís, Carilín Chabebe, por Alianza Rescate RD, PLD y PRD, destrozando el cristal de su puerta delantera. La jipeta Chevrolet Tahoe 2022 de color negro estaba aparcada en la urbanización Piñador, mientras la política cenaba con su familia con motivo de Nochebuena. De acuerdo a las informaciones ofrecidas, los antisociales no sustrajeron nada del interior del referido vehículo, por lo que se descarta el robo con motivo del atentado. Carlín deploró la acción criminal y pidió a las autoridades a investigar para dar con los responsables del hecho. Y finalmente, en Santiago, dos personas murieron y otras cuatro se resultaron heridas de armas blancas cuando compartían en un peteo registrado en el sector Villa Progreso del Distrito Municipal de Alto del Yaque en Santiago de los Caballeros. El incidente en el que murieron Elizabeth Marte de 23 años de edad y José Alfredo Morales Rosario de 32 años conocido como el demente lo habría provocado una discusión que se le desconoce el motivo según narró Alejandra Marte Jiménez, prima de la mujer muerta. Los heridos son la menor de edad, Joely Marte, quien se encuentra gravemente herida recibiendo atenciones médicas en el hospital Doctor Arturo Grullón de esta ciudad de Santiago. Asimismo, Joana Marte, quien está ingresada en otro centro de salud mientras se desconoce el estado de salud de los demás heridos. Los familiares de las víctimas identificaron como al supuesto responsable de las muertes 
a un hombre identificado solo como Dani, quien permanece prófugo tras cometer el hecho. Desde el Cibao, con epicentro en la provincia de Duarte, para el gobierno de la mañana y la Z101, su primo, Roberto Neris. Es el argumento de la Vámonos de inmediato a hacer el contacto, a continuar el contacto con nuestros compañeros en esta hora previa a los comentarios, en cabina a la ronda de comentarios. Después de escuchar a Roberto Neris, nos vamos a la región sur con nuestro compañero Jimmy Duval, a quien damos los buenos días en su intervención. Buenos días, Jimmy. Gracias, buenos días, José Luis Mendoza. Contigo un abrazo a todo el equipo del gobierno de la mañana de la Z101. En el distrito municipal de Sabana Cruz, Tebánica y Liacilla, los residentes expresan creciente preocupación debido a la presencia de decenas de patanas mal estacionadas a la entrada de la localidad. Estos camiones cargados con mercancía destinada a Haití han permanecido estacionados durante varios días generando inquietud entre los pobladores. Los residentes instan a las autoridades locales a votar esta situación urgentemente ya que temen que la presencia prolongada de estos vehículos pueda dar lugar a accidentes y perturbar la tranquilidad durante la festividad de este fin de año. En Barahona, agentes policiales pertenecientes a esta dirección regional sur lograron apresar a tres personas en fragante delito intentando introducir al centro penitenciario de esta ciudad de Barahona seis cajas conteniendo en su interior varios tipos de bebidas alcohólicas. Se trata de los nombrados Person Ramírez, Juan Alberto Adames, Luis Eduardo Campo y Joel Nin Cuevas. Todos residentes en el sector de Camboya, de esta ciudad, estos fueron detenidos en la parte trasera del centro penitenciario con seis gas, las cuales contenían en su interior 85 litros de ron extra viejo y 78 unidades de varias marcas de cervezas medianas en latas. Los detenidos fueron enviados al departamento correspondiente para fines de ley. Por último, en San Juan de la Macuana, el equipo de campaña del candidato a la alcaldía. Lenin de la Rosa denunció la destrucción de su propaganda de campaña en varios puntos de la ciudad. La dirección de campaña del candidato a la alcaldía consideró como perversa dicha acción, la cual incluye la destrucción de las instalaciones navideñas en Villa Liberación, donde los malhechores aprovechan horas de la madrugada para tal destrucción. Desde el sur de la República Dominicana, para que lo sepa el país y el mundo, por la Z101, yo soy... Jimmy Tupal. Gracias Jimmy, gracias por este contacto desde la región sur del país y los hechos noticiosos que ocurren en ella. Vámonos al este con nuestro compañero Fernando Placeres, a quien damos los buenos días, Fernando, adelante. Buenos días, Luis Mendoza, buenos días a todos los seguidores del gobierno de la mañana por la Z 101. Comenzamos con una gran noticia para todo el país. Durante el día de ayer, las autoridades del Ministerio de Turismo y del Aeropuerto Internacional de Punta Cana celebraron con júbilo la llegada a la meta de 10 millones de visitantes al país precisamente seis días antes de, 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 de finalizar el año 2023. Ariana Guilac, una ingeniera de sistemas de 29 años, oriunda de San Diego, California, le tocó ser la protagonista del acto de recibimiento simbólico organizado en la propia pista del Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Oye esto, José Luis, una alfombra roja, una tarima con música, un grupo de baile típico, la esperaban a las escalinatas del avión 
que culminó en el vuelo de American Airlines número 2638 y que voló desde Miami, Florida, que eh, además fue bautizado con un saludo de agua. Nosotros estuvimos ahí, la verdad que fue un momento histórico para nuestro país, puesto que el turismo significa uno de los eventos económicos más importantes, así como lo fueron en su momento la zona franca, la industria azucarera, aquel primer trapiche a principios del siglo XVI, este hecho de que la República Dominicana tenga casi tantos visitantes como, como habitantes, bueno, pues se convierte en la fuerza económica fundamental de nuestro país. Con ese vuelo, República Dominicana tiene ya 10 millones 31 mil visitantes en el año 2023, resultados del sector público y del sector privado tomados de la mano y tomando decisiones. Por lo tanto, el país está de fiesta, dijo David Collado, ministro de Turismo. Muchas gracias. Estoy muy emocionada porque es la primera vez que vengo aquí a visitar Gulag, visiblemente estupefacta frente a las autoridades, periodistas y asistentes, pero eh, cargando una sonrisa en todo, en todo momento. La joven de apenas 29 años, dijo a la prensa también, que eligió este destino por sus hermosos atractivos y que espera pasar una semana junto a su novio en Punta Cana. El ministro David Collado expresó además que Adriana representa un logro alcanzado para todo el sector turístico. Eh, de su parte, el chairman del grupo Punta Cana, don Frank Rainieri, que encabezó la comitiva junto al ministro de Turismo y otras autoridades, expresó que lo acontecido es el resultado de un trabajo de más de 50 años del sector turístico y del destino de Punta Cana, que evolucionó de los 200.000 turistas al año a la cifra alcanzada ayer martes, de la cual el Aeropuerto Internacional de Punta Cana espera romper su propio récord de contar con 8 millones de pasajeros que entraron y salieron por sus instalaciones al cierre del año. Yo creo que sin duda... Eh, Mendoza y todo el equipo del gobierno de la mañana el día de ayer fue un día importante para el país siguiendo en la región este un temblor de 5.1 grados en la escala de Richter sacudió toda la localidad del este de la República Dominicana sin que hasta ahora afortunadamente se hayan reportado mmm, daños eh, ni víctimas ocurrido en horas de la madrugada con el epicentro a 36 kilómetros al este noroeste de Miche, en la zona donde precisamente la tarde del pasado viernes fue reportado otro movimiento de 5.2 grados. En Román, bueno, esta información eh, toca a todo el este. Eh, un mes después, de que las autoridades venezolanas reabrieran el caso de la muerte de Tyro José González Orama, popularmente conocido como Cancerbero. Decir que Cancerbero mantiene una gran cantidad de seguidores en toda la región este, porque a pesar de que Rafael ya no está con nosotros, sus letras son consideradas como himnos eh, originales y eh, el artista inclusive luego de su fallecimiento 
ha eh, subido su popularidad. Pero oye eso, Mendoza, su ex-manager, Natalia Améstica, confesó el doble homicidio de su esposo y eh, Carlos Molnar y del rapero. La mujer ha ofrecido testimonio ante la Fiscalía del Ministerio Público de Venezuela, a través del cual detalló cómo preparó el asesinato tanto de su esposo como de Cancerbero, y detalló que eh, su hermano Guillermo Améstica la ayudó a manipular la escena. De acuerdo con sus declaraciones, le ofreció a ambos un té con sedante y luego de que el otro mar primero atacó a su esposo Molnar y luego eh, eh, pues impactó con dos puñaladas en el costado a Cancerbero. Esta información ha generado un impacto eh, importante en las redes, eh, bueno, en la región del este, yo diría que en todo el país. Finalmente, para cerrar con otra buena noticia, siguen sembrando hoteles en la región del este, y eso es lo que necesita la República Dominicana, muchas inversiones en, todo, en todos los sectores. En este caso, la cadena hotelera Inclusive Collection del Grupo Hayas dio apertura oficial al Hotel Sunscape en Dominicus, La Romana. Hotel que promete ofrecer una experiencia única y extraordinaria a su huésped. El Sunscape Dominicus, La Romana, nuestro compromiso es crear experiencias inolvidables para nuestros visitantes. Cada detalle de la sociedad ha sido minuciosamente planificado para ofrecer una escapada genuinamente extraordinaria, expresó Daniel Hernández, vicepresidente de operaciones en República Dominicana y Colombia. Con esto termino Mendoza y recordar, como dijo el ministro de Turismo, David Collado, tenemos ahora 10 millones de amigos a la vuelta de la esquina, haciendo alusión a los 10 millones de visitantes que vinieron a disfrutar de la República Dominicana. Yo soy Fernando Placeres, este del país, desde Punta Cana. Regreso con ustedes a cabina. Gracias Fernando, a ti, a Jimmy también a Roberto Neris, a todos por la participación, vamos a la pausa y cuando retornemos estaremos iniciando junto a nuestros compañeros la ronda de comentarios hoy miércoles 27 de diciembre año 2023, gobierno de la mañana llévatelo cundo siete y cuarenta y dos en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z 101 miércoles 27 de diciembre, una vez más el saludo al país y de regreso a la cabina de la Z 101 y gobierno de la mañana. Vámonos a continuación con la participación y el comentario de nuestra compañera Susana Gotro de Win. Gracias José Luis Mendoza, gracias por la oportunidad de estar aquí conversando con ustedes en diciembre, ya terminando diciembre, ayer dije enero, <ríe> pero no, todavía estamos en el 2023, ¿verdad que sí? 2023. Así que felicidades, hemos visto que como que se ha aligerado el tránsito, no sé por qué, pero yo, yo no estoy viendo esos tapones tan grandes. Si no hay clases. Ha habido un y creo que también ha habido un mejor flujo de circulación para mí. Para mí. Eh, porque estuve ayer. 
Mira, el Banco Central anuncia que la economía creció 4.2 interanual y acumulado 2.1 a noviembre. Y disminuyó su proyección de cierre al año a 2.5. Eh, sí, dice que el en el 2004 espera 5.1 lo importante es decir que la expectativa para el Banco Central era un crecimiento de 5.1 o sea se quedó muy 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 por debajo la, el pronóstico del Banco Central y todavía aún ahora lo sigue bajando un poco más aunque está proyectando lo mismo para el 2024 eso no importa porque después lo baja y nada pasa nadie se acuerda de cuáles fueron sus pronósticos Hemos tenido visto algunas cosas en la autoridad monetaria y financiera que por lo menos a mí me llaman la atención. Un comportamiento inusual, eh, tanto del establecimiento de rango meta, en, las, en el servicio de las informaciones, eh, la eh, actividad eh, de eh, mensual, de actividad mensual y más, viene dando números. Eh, no tan consecuente con eh, la um, planificación y las expectativas del, del, del Banco Central y de la autoridad monetaria hay que decir que también la política monetaria la han estresado hasta lo último para lograr conjugar la inflación eh, tanto a través ¿verdad? del manejo de las tasas eh, de las tasas de interés y bueno, nosotros hemos logrado mantener la inflación más o menos dentro de los rasgos meta, eso es importante, pero tenemos una falta de liquidez de la moneda extranjera que está preocupando a los inversionistas, a los comerciantes, a las personas que tienen que hacer transacciones y pagos este tiempo del año o que tienen o que tu, estaban renovando sus inventarios trayendo un poquito más de mercancía para eh, la actividad de diciembre. Eh, me preocupa a mí, lo voy a dejar hasta ahí. Ellos anuncian que van a hacer un esfuerzo eh, con los dueños de bancos múltiples para tratar de mejorar la liquidez pero la verdad que hay una falta muy grande de liquidez y eh, aún con esas políticas de mm, cierto control de la moneda no parece haber habido una depreciación del tipo de cambio en la medida que el sacrificio ha, ha requerido y lo voy a dejar ahí eh, 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 no hay que tener mucho cuidado con este tipo de informaciones. Decirle a los que están rascándose las vestiduras, bueno, los 10 millones de visitantes lo logró esta administración. Hermano, usted lo planificó, usted trabajó para ello, ciertamente, pero usted dijo que en dos años podía cumplirla, en el 2017, y no la pudo cumplir. Entonces, alegrémonos todos juntos, vamos a la casa del Señor, pero no queremos quitarle mérito al que logró la meta. Miren, señores, ustedes no se imaginan la cantidad de cosas que quedaron a tiro de gi, entrega de título, proyecto, que porque a lo último hubo como una relajación y entonces todos estaban en otra mierda y, y había mucha gente que estaba fumando puro y recogió en su casa de campo y en otra vaina, la verdad se ha dicho, no lo terminaron.
el que lo termina es el que tiene el éxito. Entonces, dejémonos de miseria. Ni estos tampoco exageren. Me gustó el ministro que dijo, yo encontré una zapata, yo encontré un seguimiento. Reivindicó lo que encontró. Y le dimos seguimiento. Así lo hizo el ministro. Collado. Entonces, ni unos ni otros deben de llevar a esos extremos. Pero la realidad es que la meta se alcanzó en esta administración y bajo la rectoría de David Collado. Es así. La, es así. Así pasó en el pasado. También hubo muchas cosas que venían de seguimiento de la otra. Lo que usted tiene que preguntarse es por qué y hasta dónde pudo haber terminado o, o haber alcanzado esa meta con dar un poquito la milla extra usted no puede negar que realmente este gobierno se ha puesto para turismo usted lo ve usted puede entonces y puede hacer el ejercicio y decir mira, y es válido cuánto, cómo han aumentado la, los incentivos, la exoneración todo lo que usted quiera es válido señalar el criterio para eh, el alcance de los 10 millones y se corrigió, lo corrigió, el ministerio lo corrigió inmediatamente segregó los excursionistas los visitantes que no pernotan, pernotan con lo que pernotan y llegamos efectivamente a 10 millones con lo que pernotan si hubo alguna alguna data antes de la corrección que no fue ajustada señálelo usted, es válido pero si alguna vez lo hizo el presidente, aunque sea en Bosch, el presidente Danilo Medina, lamentablemente ya le quitaron el argumento. No lo haga, porque aparte que eso son cosas complejas, que todo el mundo no lo entiende. No le coja piedra para lo que está visiblemente muy bien. Cuando hay otras cosas, haga su ejercicio con otros temas mira, una explosión de un hombre gravemente herido en acto mayor de rey te dirá, ¿y para qué esta sale con esta vaina? porque verdad, aquí cualquiera se muere, es que yo quiero que ustedes vean cuántas violaciones hay ahí, para que ustedes vean porque es que dicen, oye, pero gobernaron tantos años y no resolvieron ningún problema nacional, no es que un problema no es aislado no es posible usted resolver el problema de educación, el problema, eso es imposible. El Estado es un todo, y todo es transversal, y todo tiene una correlación con usted. Este hombre resultó con grave quemadura, más de un 90% de su cuerpo en el barrio Puerto Rico. ¿Usted sabe qué dice ahí? El señor abrió una hornilla de la estufa mientras intentaba encenderla con un encendedor y se originó la explosión que llenó su cuerpo anatomía. El caso es que llamaron al 911. No se presentó al lugar. Pese a que su, a lo que los familiares del herido le hicieron varias llamadas e inclusive se trasladaron a donde entendían que era la parte local donde tomaban la llamada del 911. Tuvieron que trasladarlo en una ambulancia de una funeraria. Llegó un centro de salud allá no había quien lo atendiera llegaron a Santo Domingo pero ya estaba en gravedad con 90% de, la, de, de, de su cuerpo lo importante es que ahí sale el de los bomberos de una vez a decir que ya él había eh, chequeado esa vivienda y que estaba dentro del plan de su vivienda y que ya eso había recibido la fiscalización o sea 
todo el mundo, cada gente que interviene ahí, hay una suerte de incompetencia. Pero cada uno se defiende, el 911 eh, no, no coge la llamada, solo sabe el o sea, el país entero sabe que ese es un servicio que se ha vuelto una churreta. Pero cada vez no, que fueron que lo otro, que fue que sé que había pueblo donde no estaba, que vienen unas ambulancias, que no, que espérate, que se está segregando el sistema. Pero finalmente, señores, la eficiencia de un sistema es en la prestación del mismo. Usted puede decir lo que usted quiera. Visiblemente el nuevo 11 se ha deteriorado de una manera tal que ya la gente ni siquiera piensa en él. Se le quitó al a la se le quitó a la entidad que lo dirigía de manera de manera eh, jerárquica y se le asignó al Servicio Nacional de Salud y lamentablemente no ha funcionado. Si los bomberos dicen que, re, que hicieron la fiscalización, que presente la fiscalización de ahí porque fue una explosión en seco. Y últimamente ha habido varias explosiones, todas que involucran tanques de gas. Entonces el sistema de fiscalización de los bomberos está, tiene que ser revisado, porque nosotros tenemos una estadística de, de siniestro que nos está diciendo a nosotros que algo está pasando ahí, o con las conexiones, o con la integridad de los tanques, o con las instalaciones, o con las operaciones, o con las fiscalizaciones. Entonces así... ¿Dónde está el informe del nuevo 111? Eso es a cada rato, a cada rato. El otro día vimos hasta el video de una persona morirse porque el nuevo 111. Y nada pasa, solo excusas, excusas. Por eso yo digo que hasta que no empecemos a demandar a la administración, hasta que no empecemos a demandar por, eh, por eh, demandas patrimoniales del Estado y responsabilidad administrativa, nosotros no vamos a avanzar. Miren cuánta irresponsabilidad había ahí. El hombre fue trasladado en una en una ambulancia de una funeraria que qué es? Es un es un es un camión. Ahí no hay nada. Eso no es una ambulancia. Es simplemente un carro de traslado. Llévatelo junto. Es el gobierno. A las 7.58, gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, vámonos, no, sí, sí, dale, dale, mientras más rápido mejor, vamos a continuar con más en este, en nuestra ruta de los comentarios de nuestros compañeros del día de hoy, miércoles 27 de diciembre, damos los buenos días a la participación de nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes, me excusan, estoy un un poco afectado por una gripe rotunda que me ha mantenido en los últimos días en una situación un poco complicada muchísimas gracias José Luis Mendoza y Cervantes querido y distinguido coordinador del gobierno de la mañana el saludo para don Bienvenido Rodríguez para doña Isabel, para Bienchi para todo el equipo del gobierno de la mañana el saludo para todo el país el país de aquí y el país de allá, al país de allá, a quien le deseamos una feliz Navidad y un venturoso año 2024 y agradecerle ese apoyo, como siempre, a su país, 
la República Dominicana ayer anunciaba al Banco Central que otra vez este año más de 10 mil millones de dólares en remesas yo creo que ese es un esfuerzo que siempre hay que reconocerlo además del aporte también para que se completara esa cifra de los 10 millones de turistas miren el, el 2023 termina con una volátil situación que aunque ocurre allá en el Medio Oriente preocupa definitivamente a todo el mundo comienza a dificultar la economía la situación en el Mar Rojo es cada vez más difícil allí las embarcaciones de guerra norteamericanas canas norteamericanas me faltó esa S bueno pues han tenido que empeñarse bien a fondo para defender a las embarcaciones que tratan de entrar y salir por el Mar Rojo la zona de guerra de Israel Gaza con los constantes ataques de los rebeldes jutíes desde Yemen y dicen eh, los informes que apoyados por Irán la verdad es que la situación es cada vez más difícil la guerra amenaza con ampliarse y convertirse en una conflagración regional que tocaría ya no solo la situación en Gaza sino que podría extenderse a zonas como Irak, como Siria, como el Líbano por esta situación de eh, la participación de Irán, como dicen y el empeño de Estados Unidos y de otras naciones que se sienten afectadas por eh, detener esta situación. Hay un hilo común que yo no sé si algunos quieren ver o quieren no ver, no, no, no sé realmente cuál es el ejercicio, pero es evidente que allí donde quiera que la Guardia Revolucionaria iraní tiene capital humano y militar, se está dando una ofensiva contra Israel. ¿Dónde estaba ubicado antes del 7 de octubre el epicentro de ese capital humano y militar? en territorio sirio, apoyando al Assad, en territorio gazatí, franja de Gaza, apoyando a Hamas y a, y a la yihad islámica palestina, y en territorio yemení, apoyando precisamente a la facción de los hutíes, los hutíes son uno de los grupos étnicos más grandes de Yemen, una nación que desgraciadamente hace muchos años viene atravesando un proceso de guerra civil en el cual uno de los dos bandos es armado, entrenado y financiado desde Irán, y el otro ha sido armado, entrenado y financiado desde Arabia Saudí, Oman y Emiratos Árabes Unidos, aunque Oman igual es uno de los Emiratos Árabes. Y hay claramente una estructuración entre quienes están atacando y quienes están recibiendo también el peso de, de las consecuencias de sus ataques. El, el fin de semana muere en territorio sirio, eh, muy cerca de la capital siria, nada más y nada menos que un general de la Guardia Revolucionaria Islámica, eh, Reza Musawi, eh, que había sido el segundo al mando detrás de Qasem Soleimani, aquel importante líder militar iraní que fue eliminado en una operación quirúrgica de la aviación eh, estadounidense con un dron y donde, insisto se está dando claramente una demostración de que hay una espina dorsal detrás de estos ataques que por cierto en el caso de Yemen que no está tan cerca realmente geográficamente de, 
de la zona de Gaza en el mapa Mundi parece cerca pero pero a, a pie lejos ¿verdad? dice decir, diría mi papá uh -huh. eh, es una zona del mundo que históricamente le ha dado problemas a la navegación pero que ahora a los problemas de siempre que eran los piratas somalíes que eran los piratas de Djibouti que eran los piratas eh, de, de, de esa zona ahora se le está sumando que un grupo de individuos cree que su guerra la va a ganar atacando buques con drones y con misiles que precisamente le surte entre otras cosas la potencia iraní yo creo que yo creo que aquí claramente se está dando se está develando una estructuración del ataque y obviamente quienes están entonces atacando a quienes eh, auspician ese ataque presidente Biden de los Estados Unidos conversaba anoche por la vía telefónica con el emir de Qatar en un esfuerzo más por concentrar eh, una alianza que genere presiones aún mayores para que se consiga en Gaza un alto al fuego permanente. Eso va a resultar difícil porque cuando Biden hablaba con el Emil de Qatar, el jefe militar, el jefe de las Fuerzas Armadas Israelíes, el general Hershey Halevi, anunciaba, confirmaba informaciones que ya habían dado otros dirigentes israelíes, entre ellos Benjamín Netanyahu, el primer ministro, en el sentido de que la guerra se va a extender por varios meses. Y cuando hacía el anuncio, decía este general que no existen soluciones mágicas ni atajos en el desmantelamiento de una organización terrorista, excepto la lucha persistente y decidida, y estamos muy, muy decididos, dijo el general, también llegaremos a los, a los dirigentes de Hamas, <coughs> ya sea que tardemos una semana o que tardemos meses. Esa es una información que preocupa, Estados Unidos dice que apoya que Israel se defienda, pero que la estrategia, la nueva fase de la guerra, debe centrarse en un esfuerzo de Israel por atacar objetivos fundamentales de Gaza, y no exactamente la guerra abierta en todas las zonas. Hoy los ataques israelíes están concentrados en el centro y el sur de Gaza, eh, los bombardeos aéreos, los ataques de artillería, siguen pues eh, demoliendo edificaciones y causando muertes en toda esa zona y eso definitivamente eh, eh, hace eh, pensar que la guerra, al igual que como lo prometen los dirigentes israelíes, definitivamente no está cerca de terminar. Francia también se expresa es extremadamente preocupada por el anuncio de Israel de que la guerra se va a extender durante meses, pero yo creo que ya la preocupación se está saliendo de Gaza para Estados Unidos, para Israel, para los aliados, y la preocupación se está saliendo de Gaza en el sentido de el temor de que la conflagración, como muy bien eh, lo expresan algunos analistas, se extienda a gran parte del Medio Oriente. Ese es el verdadero temor. Ahora, Estados Unidos <coughs> tiene ahora mismo un problema que yo diría que preocupa, preocupa más internamente en ese país, porque el tema de la guerra... Estados Unidos es un país que ha vivido en la guerra 
Esa es casi su naturaleza por su condición de país imperial. Una guerra hoy aquí, otra, otra guerra hoy allá. Y, y la preocupación es tratar de que esa guerra no eh, influya mucho en la opinión de los norteamericanos desde el punto de vista político. Esa es la, la gran preocupación. Ahora, la otra guerra, que no es a tiros, pero que está afectando muchísimo, yo diría que más que lo de la guerra de Israel, porque eh, ahí las preocupaciones eh, también son más de tipo económico que de otra cosa, las dificultades para que se transporten mercancías a través del Mar Rojo, lo, cómo eso pueda influir en la escasez de, de mercancías de, y de otros rubros eh, por las dificultades navieras. Ahora, hay una caravanita ahí que salió desde el sur de México. Eh, la dejaron cruzar, dicen que sin mucho esfuerzo de las tropas mexicanas que supuestamente vigilan la frontera con Guatemala. Y hay una caravanita de unos seis mil migrantes centroamericanos sobre todos, pero también algunos venezolanos, cubanos, que van caminando hacia la frontera sur de Estados Unidos con México algunos dominicanos, siempre hay dominicanos, hay mucha gente que que sigue aventurándose a eso desde aquí, de, desde nuestro país pero ya están llegando hasta 10.000 mil por día allá a la zona de Texas y Arizona sobre todo Estados Unidos se está quedando sin lugar para alojar a esa gente a la que hay que darle algún refugio y hoy está llegando a Ciudad de México una delegación de altísimo nivel de los Estados Unidos, Anthony Blinken, el secretario de Estado, Alejandro Mallorcas, el secretario de Seguridad Nacional, para dialogar con el gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador y ver cómo se le busca una solución, cómo México dificulta un poquito más el caminar de los migrantes que cruzan a través de Centroamérica, a través del Darien, Centroamérica, y llegan hasta la frontera con Estados Unidos. Que México no permita que los trenes de cargas mexicanos sigan siendo utilizados para el transporte de migrantes, que camiones, que autobuses, que vehículos de diferentes tipos puedan ser utilizados por los migrantes, dificultarle el camino para llegar hasta la frontera sur. Eso es lo que está tratando hoy el gobierno de Estados Unidos con el gobierno mexicano. Andrés Manuel López Obrador dice que está dispuesto a colaborar, pero pone sus condiciones. Condiciones que para Estados Unidos son un poco difíciles también de satisfacer, porque él hablaba de flexibilizar y mejorar la situación con Venezuela, la situación con Cuba y que si se llega a un acuerdo en ese sentido entonces México podría colaborar mucho más para eh, controlar la situación de los migrantes la verdad es que cada día están llegando hasta 10.000 y eso sí que políticamente se está convirtiendo en un fuerte dolor de cabeza para la administración de Joe Biden Estados Unidos eh, ha perdido totalmente el control de su frontera 
Y eso está siendo utilizado políticamente por los adversarios a la administración demócrata, sobre todo la, 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 los republicanos están atacando fuertemente con eso y el gobierno de Biden sabe que independientemente del ataque o no de sectores de la oposición, esa es una situación que preocupa mucho más allá del partidarismo y preocupa en toda la sociedad norteamericana y por eso llega hoy esta eh, comisión de altísimo nivel de Estados Unidos a México tratando de ver cómo se controla esa situación. Mientras tanto, aquí en el país, yo creo que hay que destacar este logro de alcanzar la meta de 10 millones de turistas, que hay que reconocer que no es un logro de una sola administración, esta es una meta que se la propuso primero, el presidente Danilo Medina, cuando accedió al poder allá por el 2012, se fijó la meta de 10 millones de turistas. No era una meta fácil, mucha gente lo puso en duda. Ahí estaba yo buscando en el background informaciones en ese sentido. Mucha gente hablando, por ejemplo, en el 2019 ya, que apenas se llegaban a unos 6 millones de turistas. Mucha gente hablando de que 10 millones no se conseguirían hasta el 2029, que esa era una meta que tardaría como 10 años más. Sin embargo, ya hoy, en el 2023, al final del 2023, estamos anunciando la meta que, que cumplimos con la meta de los 10 millones de turistas. No ha sido, eh, ha sido un esfuerzo permanente. Primero en la administración de Danilo Medina y la administración de Francisco Javier García en el Ministerio de Turismo. Se avanzó, se hicieron muchísimos esfuerzos, eh, sobre todo en esas ferias turísticas internacionales. Y yo creo que se avanzó muchísimo y se sentaron las bases definitivamente para llegar a esto que hoy estamos anunciando. Pero hay que dar todo el crédito a la administración gubernamental de Luis Abinader con David Collado en el Ministerio de Turismo, que luego de la pandemia, bueno, pues han dado muestra de que eh, esa meta que parecía difícil, definitivamente se podía cumplir con un esfuerzo decidido y permanente. Y David ha caminado prácticamente todo el mundo, pro promocionando a la República Dominicana, el país ha sido reconocido, varias veces ya por sus logros, sobre todo por la recuperación después de la pandemia, y definitivamente aquello que se creía que no ocurriría hasta el 2029 o el 2030, hoy en el 2023 se hace realidad. La, la tarea ahora es mantener esos 10 millones y ampliarlo. Y ayer decía Mónica Infante, la jefa de Aerodón, la directora de Aerodón, que con la ampliación del, del acuerdo entre Aerodón y el Estado Dominicano, bueno, pues definitivamente se inician nuevas inversiones en los aeropuertos del país y esto va a repercutir en que probablemente en dos o tres años veamos que los 10 millones no solo se mantienen, sino que se amplían. Así que hay que felicitar al gobierno de la República Dominicana, a todo el país y a todo el que ha puesto su granito de arena para que esta meta se hiciera realidad. Llévatelo, Cundo.
Son las 8 y 19, 8 y 19 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Vamos avanzando en la edición de este día, miércoles, miércoles 27 de diciembre, año 2023. Es el momento de dar los buenos días y presentar el comentario de nuestro compañero Fernando Ramírez. Esperamos que haya pasado ahora un buen feriado navideño. Sí, gracias a Dios. Buenos días, buenos días, José el Luis. Fue largo, igual que... Sí, bienvenidos, bienvenidos a la Z101, a, a todos ustedes, ¿no? Que habían ah, estado ausentes. Sí, exactamente. <ríe> todos estos días. Aquí estamos de regreso. Miren, terminamos el año, ya nos quedan un par de días, y regularmente cuando, cuando llegamos a estas fechas finales del año, eh, necesariamente... Debemos hacer una revisión de, de las metas trazadas, la, las logradas, las no logradas. Y yo, en el fin de semana de tranquilidad, me puse a revisar algunas cosas de los periódicos, algunos informes, y hay uno que me llama poderosamente la atención, y es uh, una crónica del periódico El Caribe, que dice que excedente del MINER, el MINER es el Ministerio de Educación de la República Dominicana, supera el presupuesto de cuatro ministerios. Óigame, el excedente, o sea, lo que le sobró del presupuesto sin ejecutar al Ministerio de Educación supera el presupuesto total de cuatro ministerios. ¿Eso qué dice? Que es demasiado dinero que le están dando a educación, pero hay una ley que dice cuánto hay que darle a educación, en la ley en este caso no falla. Hay otras leyes que también dividen el presupuesto que no se cumplen, pero esta sí se cumple. Por una razón sencilla, hubo un movimiento social, movimiento popular, que obligó a un pacto nacional de todos los candidatos en ese momento, los obligó a firmar un acuerdo donde decía, el que ganara iba necesariamente a tener que buscar el 4% del Producto Interno Bruto, que nunca puede ser menor al 16% del total del presupuesto de la nación. Bueno, nunca se ha ejecutado completo. Ahora, este año que ya está a punto de concluir, el ministerio se inventó cualquier cosa para gastar ese dinero. Hasta repartir de a mil pesos a todos los padres por cada niño que esté en su escuela. Porque no encontraban qué hacer con el dinero. Porque no hay planificación, lo que hemos venido diciendo hace mucho tiempo. No hay ninguna planificación. Pero bueno, llega la, la prueba PIXA. Y todo el mundo dice que es un logro de cada quien. Dice Roberto Furcal, que bueno, la prueba pisa, mi querido amigo, lo ha traído de nuevo a la luz pública. Dice el ministro actual, eh, dicen los anteriores del de los gobiernos del PLD, que todo eso se debe al esfuerzo que hicieron cada uno. O sea, cada uno se atribuye el éxito, el triunfo. Nadie se atribuye el, el fracaso, ¿no? Pero... Si subimos un puntito, que bueno que subiéramos un puntito en la prueba pisa, bueno, ya todo el mundo... Yo es el responsable de eso. Yo soy el protagonista y yo fui que lo gané. Pero miren por dónde vamos. Miren hasta dónde hemos llegado. La cantidad de dinero que le sobra al ministerio porque no sabe qué hacer. Porque no tiene un plan para nada. Hasta, y esto es más de ahí. Porque fíjense que la cantidad de millones que perdió el país con unos libros que se hicieron y que usted lo vio rodando después los basureros. No, y las tabletas. El... Se se entregó, fueron los libros, ¿eh? Las tabletas también. O sea, miren hasta dónde llegamos. Y, y no es que uno quiera, no es politizarlo, no se trata de eso. Es una realidad que estamos viviendo por la falta de planificación y además la ineptitud del gobierno. Porque eso no dice otra cosa. 
Eso no dice otra cosa que no sea ineptitud, que no sabe qué hacer. Ni siquiera cuando le sobran los recursos sabe qué hacer. A veces también hay cosas que no se hacen por falta de recursos. Porque no hay, en sentido general, una planificación que, que el gobierno pueda hacer las ejecuciones del lugar. Pero nos ahogamos en poca cosa. Vamos a decir, por ejemplo, yo he visto en redes sociales y en todas partes que inauguraron el puente del cangrejo. Óyeme, se salvó la zona norte y el país porque inauguraron el puente que se había caído y el gobierno lo hizo. Eso es uno de los logros más grandes de este gobierno. Pero si no se hace. No nos da vergüenza esta parte de la educación. Eso no nos importa. Eso no nos importa. Ah, bueno, que eh, inauguraron siete kilómetros de camino vecinal o de o, o repavimentación de una autopista. Es un logro que se gasta más en decirlo que en hacerlo. Pero no vemos, los fracasos los tapamos. Lo de educación es un fracaso. Y yo los invito a que lean la crónica del periódico El Caribe, que yo estoy leyendo en este momento. Para que ustedes tengan una idea de el despilfarro, ¿no? Porque aparte de eso hay un despilfarro de dinero porque no saben qué hacer con el dinero. Mientras la educación dominicana es una de las peores del mundo, avanzamos un puesto. Ahora estamos en el penúltimo lugar, antes estábamos en el último. Yo creo que con esos cuartos de educación que sobraron, pero bueno, no se va a hacer nada con eso. Supongo, no soy economista, no sé cómo se maneja, pero que eso entonces pasará al presupuesto del año eh, siguiente. ¿Qué se va a hacer con el dinero? No se sabe. ¿Alguien ha visto la planificación del Ministerio de Educación para el próximo año? Yo no la he visto. Probablemente estén incluidos estos millones que sobran, que repito, son más que una enorme cantidad de ministerios y que el gobierno no sabe qué hacer con eso. Entonces, esa es una parte del fracaso que tenemos. Y esa es una de las cosas donde el gobierno reeleccionista ha, ha querido subirse en esa ola. Pero miren el fracaso. Pero vámonos al tema haitiano. ¿Qué ha pasado? El presidente de la República o el candidato a la presidencia de la República se sube en el tema haitiano. Cierra la frontera. No hay comercio. Yo aquí decía, cuando él dijo eso, eso no va a durar mucho. Eso no se soporta. Porque el presidente no sabe cómo vive la gente en la frontera. Que vive del intercambio comercial, básicamente. Hoy, ¿qué ha pasado? No, hasta que no paren la construcción del canal no se va a abrir la frontera vaya a la frontera, está abierta y qué bueno que esté abierta, porque yo he propugnado por su apertura qué bueno que esté abierta pero lo que quiero hacer notar es tú sabes, tú sabes que cuando yo hice ese planteamiento a mí me, me acusaron de ser un antidominicano porque entonces se montó una matriz mediática que había que apoyar decisiones que uno tal vez por la experiencia de Estado y por el tiempo que uno ha, ha tenido en vivencia observa las cosas un poquito más allá de, 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 de las cargas emocionales cuando vimos esa gran escalada ese cierre, que, que criticamos eso entonces decía que toda aquella persona que asumió una crítica frente a esa acción del gobierno que fue debordada en función de los objetivos que se tienen que trazar entonces decía, no, usted es un traidor a la sí, patria. Sí, pero ¿qué pasa? El presidente va. de descalificar sí. las observaciones. Pero yo fui claro del primer momento. El presidente va a un campamento militar y hace una arenga. Es una especie como de burla. Yo, yo vi una cosa horrible. El presidente hace una arenga a las tropas para que vayan, yo no sé a qué, a matar a quién y a pelear contra quién. Yo dije, por y esta, y esta tontería, y este disparate. Bueno, manda las tropas. Pero esas tropas, usted la ve en video de redes sociales reculando a los dos o tres haitianos armados. 
cuando penetran a territorio dominicano eh, ah, espérate, que es una provocación pero no podemos caer en esa provocación ¿para qué usted tiene guardia ahí? se supone que usted tiene guardia para resguardar el territorio nacional que con eso no se juega ¿y qué ha pasado? en cierto modo Haití se ha burlado de la República Dominicana y del gobierno dominicano y de las tropas que están instaladas en la frontera se han burlado y hacen, y oyen lo que hacen sí, claro, y oyen lo que hacen espérate que vamos a resolver el problema de, del canal de Haití con un canal que le vamos a hacer más para arriba ahí está el presidente fue y el día que fue le prendieron una bomba y le dijeron, mire presidente, que hay agua ahí están los agricultores quejándose y dicen las propias autoridades que ese canal no se ha utilizado porque no hay necesidad de usarlo, explíqueme y cómo está la frontera hoy Igual o peor que cuando usted se paró en dos patas a decir que usted iba a defender el territorio y bla, 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 bla. Más nada ha pasado. Entonces, hay que medir los resultados de las acciones. ¿Cuál ha sido el resultado que hemos tenido con esto? Ninguno. ¿Se paralizó el canal en Haití? No. ¿Logramos que los haitianos no penetraran a territorio dominicano? Bueno, usted lo ve por ahí por donde quiera, que ha cambiado, nada entonces los resultados de las medidas están ahí ¿por qué? porque las medidas que se han diseñado en el gobierno reeleccionista son sencillamente para provocar a la gente en el entendido de que están haciendo las cosas bien pero ¿qué bien? ¿cuál es el bien? ¿cuál es el bienestar? ¿qué hemos sacado de todo esto señor presidente? absolutamente nada Usted dijo inclusive, la frontera nunca será igual. Vaya a la frontera. Vaya a la frontera. La frontera es igual y tiene que ser igual. Y la frontera no va a cambiar porque usted anuncia una medida populista, llena de demagogia. Eso es lo único que ha hecho el presidente. Y cito estos dos casos porque hay otras cosas más, pero José Luis me está haciendo señas de que ya pare porque mi comentario llega al final. Y debo entonces cumplir con las instrucciones del señor director. Pero lo dejo ahí. Revise usted. Revise usted lo que yo estoy diciendo. Y saque sus propias conclusiones. Es un gobierno populista y demagogo. Encabezado por una persona que no tiene idea de cómo debe manejarse un país. ¡Llévatelo, Cundo! Es el gobierno. Yo 35, gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Vamos avanzando en este miércoles, miércoles 27 de diciembre, un año que va llegando a su recta final. El día de ayer, por cierto, eh, felicitar en su aniversario de vida número 70 al expresidente Leonel Fernández, que el día de ayer arribó 70 abril. a una sí, cifra ayer, significativa. Ayer, José Luis, también felicitar a, a mm. mi nieto, el más reciente de mi nieto, que cumplió un año. ¡Uno! Ah, pero ahora que se... Dile que no crezca, que es una trampa. Cinco nietos. Dile que no crezca, que es una trampa. de mis cinco nietos. Uno. Elian. Elian de Jesús Ramírez. Felicidades y mucha sí, salud. Pero, pero también si el apellido de la mamá, porque si no tengo problema. Ramírez Valeriano. Ya le da el barrumbo a los ochenta. Si tiene suerte. 
Pero ¿Eh? no sé, son 70. No, pero después que tú llegas a 70, no, ya, pero, ya va para los 80. Entonces, ajá. aplícale el S entonces. Vamos a continuar con Ay, porque eso lo hicieron como tan calladito. Es el momento de escuchar a nuestro compañero Abel Guzmán. Buenos días. Gracias, José Luis, a todos los compañeros y compañeras y a todos los que cada día religiosamente sintonizan esta Z101 Gobierno de la Mañana. Un gran abrazo y felicidades. Que la Navidad haya sido en paz, tranquilidad y familiaridad y que el año nuevo sea de igual manera. Hemos tratado de pasar a FM, pero desde la semana pasada entramos en AM con estos virus. Eh, cuando pensé que me recuperaba, volvió otro y me atrapó. Así es que estamos reciclando estos virus. Eh, ya Salud Pública ha llamado a la gente a cuidarse. Hay una JN1 variante de interés del COVID-19 varios países de Europa ya han tenido un crecimiento exponencial, yo creo que la gente debe alguna gente ya ha vuelto a las mascarillas creo que debe tomarse diario su vitamina C ir a su botica, a su farmacia y comprarla porque no está de más no está de más esa C y la D3 porque cuando esto agarra parece que no quiere soltar, ya está Rosendo la está experimentando por un lado, felicitar a Juan Garrigó también, que cumple años hoy. Dice ministro administrativo de la presidencia, hijo de, Ay, hijo de Carolina sí. Mejía, pero que ya tiene luz propia y, claro. y es muy querido dentro y fuera del PRM. Es un tipo sectario. Eficiente. Joven, eficiente, eh, trabaja el aspecto social ahí del eh, ministerio tiene administrativo. El de su madre y de su abuelo. Excelente eh. funcionario, eh, sencillo y cercano. Su mamá me quiere mucho a mí. También. Pero él todavía me lo tiene que demostrar también. Ah, ¿viste Juan Garrigo? Sí, un sí, hombre sí, cercano, sí, sí. amoroso y muy querido por las Ay, féminas, no sé sí. por qué, pero Ay. bueno. Juan Garrigó Mejía. La vieja también. Yo incluida, que lo ama. Da unos abrazos fuertes. Felicidades, Juan. Juan Garrigó, un abrazo. Y lamentablemente nuestro pésame al doctor Guillermo Morel, que ayer falleció, trasciende ya en varios medios. Su madre, Ana Mercedes García Fernández. Se habla que serán velados en la, en la campilla del cementerio Fuente de Luz. Eso es en Santiago. 9 de la mañana en la circunvalación norte doña Ana Mercedes García Fernández muere a los 90 años dice aquí madre del doctor Guillermo Moreno ex fiscal del Distrito Nacional candidato presidencial y lo que el destino le depare en lo adelante ¿verdad? bueno, un gran abrazo al doctor Guillermo Moreno un político de verdad honesto y vertical que pasa por el luto dice que fue ayer que falleció su madre Hablaba de verdad de los virus, hay que cuidarse en estos tiempos de fin de año. Creo que voy a elegir unos temas que son para mí lo más trascendente de este año, de los principales tópicos que entiendo que de verdad aportan a la República Dominicana, más allá de la dicharachería eh, politiquera que no, no nos ha dejado ni un minuto, ni siquiera de Navidad, de Año Nuevo. Y lo que viene, señores, parece que va a ser una campaña muy intensa de vida o muerte para mucha gente. Eh, entiendo que la prudencia eh, será poco, será poco eh, lo que habrá en esta campaña, pero hay que estar preparados, señores, para todo tipo de campaña de una locura, de fake news, de inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con buscar cercenar la moral de un lado y de otro. Y creo que el pueblo dominicano, eh, los políticos dominicanos siempre han ido detrás de la inteligencia del pueblo dominicano ya 
ha trascendido y ha demostrado que el pueblo dominicano ha trascendido la fundita y el picapollo. Lo ha trascendido. Y cuando hay una ola, una decisión meditada de la sociedad dominicana, no hay forma de usted cambiarla. Cuando quiere o salir o mantener un gobierno, el pueblo dominicano toma una decisión con tiempo. No hay sorpresas, no hay sorpresas aquí en República Dominicana, porque todo el mundo ya conoce, conoce al, al ciego durmiendo y al cojo sentado en política. Así que, y sobre todo, si usted tiene trayectorias, si usted lo que usted dice no lo sostiene cuando ejerció en un poder del Estado, y la gente compara con lo que hizo o no, y quiere jugar al engaño de los nuevos votantes, la gente sabe y evalúa, y ahí están los hechos también con el doctor Google. El caso de, bueno, hay que felicitar realmente a mí la cifra que más me ha gustado de esos 10 millones de visitantes a nivel de turismo, que gracias a un trabajo conjunto del presidente Abinader y David Collado, es que se ha logrado trascender esa barrera de 8.691 millones de dólares. Hemos pasado a 11.000 millones de dólares. Esa es una cifra que más allá de lo que usted quiera rebatir, que si, si se empezó o no, lo de los 10 millones de visitantes, es un gran aporte un gran aporte a un país que no ha podido hacer reforma fiscal y que tiene cada vez más gasto social entiendo que esto nos coloca ya como una potencia nos establece como una potencia turística por encima de las campañitas que pueda haber contra el país queriendo, trascendiendo señores, inclusive la violencia del tema haitiano que es uno de los también que voy a, a considero de los más importantes en este 2023 con perspectiva del 2024. Eh, en turismo estamos ya establecidos. Estamos establecidos, gracias a Dios. Hay que reconocer que los road show, que son los encuentros que ha hecho David Collado en diferentes partes del mundo, hasta en Colombia, en Argentina, en mercados que no se había penetrado la República Dominicana. Esto no es una chercha de, de publicidad aquí. Se ha ido a donde los agentes de viaje a, a venderle a la República Dominicana directamente. Los roadshow con los tour operadores, no solamente era los mercados tradicionales, todos los estados de Estados Unidos también Así se han peinado. Entonces el trabajo, el trabajo, señores. No queremos politizar pensando de que en el 28 hay gente que hasta el 28 queriendo de que rivalizar, que David, bueno, es penoso eso, pero los datos rompen cualquier campañita que usted quiera montar y ahí están los 11 mil millones de dólares y más de 10 millones de visitante aportando y viene el 4 de enero viene el crucero, primer crucero para Pedernales, Cabo Rojo ahí anoten eso también importante dato para el turismo de la República Dominicana eso junto con la estabilidad económica que se ha logrado mantener y que anuncia el Banco Central también la estrategia de unos 200 millones de dólares para el mercado cambiario que hasta con eso lamentablemente un expresidente ha querido hacer política metiendo miedo Ahí están las razones de por qué la estabilidad económica y financiera del país se ha mantenido y es de los retos que también se va a lograr mantener por encima del vendaval político con la ecuanimidad del doctor de Héctor Valdés Alviso, que anuncia esa estrategia junto con las eh, entidades bancarias, inyectar 200 millones de dólares al mercado cambiario que vende tranquilidad, estabilidad en el cierre y el inicio Ojalá y del el, año. Y eso de verdad le quita presión al mercado cambiario, porque ya andamos por los 58 por uno. Así es. Ya tiene la experiencia, ya tiene la experiencia en buenas manos está el pandero Oye. con Héctor Valdés Alviso, que conoce de, de los primeros síntomas cuando cualquier 
eh, cambio se puede dar dentro del mercado de las divisas dominicanas y que puede afectar o no, pero trae también cierta estabilidad y tranquilidad al cierre de año, que es de los retos que el gobierno va a tener también que mantener por encima de cualquier vendaval eh, político del año eh, que viene que ha sido uno de, su, ah, de sus puntos fuertes y también tiene la perspectiva de mantenerse con un crecimiento ya mayor de la economía de 2023 pero que usted no sabe qué otra guerra fría se inventa, ahí anda Xi Jinping diciendo que es inevitable la unificación con Taiwán, eso es otro, otra amenaza también para el próximo año si China finalmente se decide a aplastar a Taiwán eso genera un, un impacto mayor que, que Franja de Gaza y Rusia y Ucrania eh, si hay una guerra ahí fría y un enfrentamiento por Taiwán entre, entre las dos principales potencias, ojo a esto ahí es que es verdad que el mundo se sacude ojalá que China pueda tomarse la pastilla de la, de la, de la tranquilidad y esperar y buscar una un acuerdo diplomático que es difícil porque entiende que eh, Taiwán históricamente les pertenece y entienden que como potencia eso le quita y les resta orgullo el tener esa espinita ahí con Taiwán protegida evidentemente por los Estados Unidos ese tema eh, también de estabilidad económica y el tema del de, eh, turismo de los temas principales hacia la perspectiva el tema haitiano señores Recomiendo un documental que veía anoche, fue subido en la página para los fiebruces de YouTube, Visual Política, termina con K, Visual Política, en la página, ese canal de YouTube, habla del plan de la República Dominicana para protegerse de Haití. Un documental, ese canal es español, hace un documental, un análisis muy, muy equilibrado de las medidas que República Dominicana ha tenido que tomar frente al caso haitiano, y ahí está el control biométrico haciendo, dando resultados ah, que están gritando ahora los desarrolladores, los constructores porque ellos no han tenido medidas responsables y han visto cómo las deportaciones de ilegales se han incrementado y que el gobierno ha tomado las medidas, ahora están gritando porque eh, les hace falta mano de obra haitiana, bueno, busquen la forma, busquen la forma de tener sueldos correctos de buscar las manos de obra eh, necesitada, dominicana y depender cada día menos porque ahí está cada vez que hay un problema de cierre y de chantaje de allá y que ellos se van en masa más los que sacamos nosotros entonces usted no puede depender necesariamente tiene que buscar la forma el mercado de la construcción de buscarle alternativas porque bastante que han subido y están subiendo los precios internacionales en la construcción el tema de Haití señores, algunos datos nada más esa violencia de, de pandillas 200 mil personas ha desplazado 5.2 millones requieren asistencia humanitaria Eso es un, ese es un tema que la República Dominicana necesariamente pende y tiene un yunque sobre su cuello y que va a tener que seguir teniendo una postura por encima de las olas que pueda haber coincidiendo con los enemigos para desmeritar medidas urgentes y necesarias que usted en 16 años no tuvo los pantalones de tomarla y que con una que otras resoluciones que no sirvieron para nada más que poner a 36 mil gente y registrarlo ahí como supuestos regular, regularizados. Bueno, pues las medidas que han tenido que tomarse con la Santén Bonermango. En febrero viene la tropa de Kenia. Bueno, pues aquí hay que tener reforzando cualquier tipo de, ole, de oleada y respuestas de esa república organizada en bandas que es Haití. Y es uno de los logros, así reflejan las encuestas, las medidas tomadas patrióticas por el presidente de la república de control en los mercados 
que ellos mismos querían retener a su gente y no pudieron y le rompieron las puertas de aquel lado para venir a comprar aquí. Crisis humanitaria, bueno, eso va a ser el tema de en contra de nosotros en los foros internacionales, pero es correcta la medida frente a Haití tienen que seguir apretándose y aquí el mercado de la construcción y la agricultura mecanizarse, buscar y pagar buena mano de obra organizarse porque eh, primero está eh, la salud, la educación, la estabilidad de la República Dominicana antes que la política y el chantaje de Haití Llévatelo Cundo es el gobierno Ocho y cincuenta gobierno de la mañana, gobierno de la Z 101 hoy es miércoles 27 de diciembre. Vamos avanzando en este día, en esta jornada ya en la recta final de este curso, de este año, y damos los buenos días y la participación a nuestro compañero Felipe Romero Sánchez. Esperamos que haya pasado también un muy buen feriado navideño. Gracias, José Luis Mendoza. Muchas felicidades para ti, para este extraordinario equipo, mis compañeros, mis amigos, que compartimos más tiempo entre nosotros que con la propia familia porque yo no me pongo a veces a analizar así y es difícil tú compartir con un hijo o con tu esposa cuatro horas obligando a tener que soportar a sí, Rosendo no cuatro horas tu esposa. Cuatro, no porque tú puedes convivir cuatro horas pero tú no duras cuatro horas reunido con tu mujer Tú no duras cuatro horas reunidos como estamos reunidos aquí sí, con tus hijos. Sí, sí, tú no duras cuatro horas reunidos con no, tus nietos. No, trate de... de, de es que... Estamos hablando de hijos. Todo la, todo no, pero es no, 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 una realidad. No, no, fuera de la hora de dormir. Fuera de la hora de dormir. Tú no duras... Cuando te despiertas ya estás loco. No, pero de manera continua no. De manera continua no. Yo ansío, ansío, compartir el tiempo que comparto con ustedes, compartirlo con mi familia. Y no puedo. Arreglar. No puedo, porque en, 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 es una labor productiva, es una labor productiva, además de intelectual. Okay, Pero bien, yo quiero abordar, y lamentablemente lo voy a hacer con, con porque no es, no, no es costumbre mía en esta época abordar tema político, pero no puedo sustraerme de esa campaña perversa, altera, baja sucia, espuria, asquerosa, desmedida, desbordada, deslenguada, y sin, e injusta. Y sin sentido. E injusta. Usted le agrega injusta. Si no tiene sí. sentido, déjalo ahí. Y sin sentido. En contra de una persona que lo único que ha hecho es iniciar un proceso, una carrera política, y que hasta ahora es un ejemplo de juventud. Entonces, una sociedad que vive... Yo también opino eso de la campaña contra Faride, ¿verdad? Apocando, apocando... Contra cualquiera. Una persona, sí, una sociedad que te vive a ti resaltando que valores ¿verdad? y diciéndote a ti que los valores son estos, que los valores son estos. Cuando tú tienes jóvenes que representan esos famosos valores que tú supuestamente estás promoviendo... Entonces tú te encargas de destruirlo y de, y de desbaratarlo. Y me o refiero. De intentar destruirlo. Intentar destruirlo. Claro. Porque usted podrá decir lo que usted quiera, pero no tiene nada negativo que decir de Omar Fernández. No hay nada negativo que decir de Omar Fernández. Un ejemplo de juventud en este país. 
en una sociedad que cada día se está pudriendo más en una sociedad donde los estereotipos sociales eh, esto quicha eh, el la 42 eh, eh, el banalismo eh, la incapacidad la incomprensión eh, esto es eh, todo o sea, eh, eh, esos valores son son esos valores entonces una persona que lo que se ha dedicado su vida completa a estudiar y a, y a arrancar con una carrera política hasta ahora exitosa y por el hecho de que usted observe que en un momento determinado esa persona puede llegar y ascender a una posición determinada que lo está haciendo en buena ley yo nunca he visto un, un, una, un término descompuesto de Omar Fernández, nunca lo he visto Omar se expone ahora como candidato a senador de una alianza política compuesta por los tres principales partidos opositor y hoy salen todos los demonios a tratar de, de opacar la estrella de Omar y es difícil hacerlo porque no hay nada en contra de él ¿cuál es la parte negativa que le quieren a, agregar a Omar? ninguna ninguna y vi incluso una fotografía que también me gustó mucho, él montaba en un caballo con, con, con pero si esa misma persona que están criticando a Omar que está en un caballo jugando creo que polo promueven los tipos que, que, que hacen esa fiesta metiéndose platos completos de cocaína y comparten con los con lo cocainófanos de este país y viven compartiendo también, haciendo orgía y haciendo todo tipo de, de, de cosas en contra de esos valores de la juventud entonces ¿de qué, de, 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 de qué es lo que me están hablando a mí? ¿de qué es lo que me están hablando? Entonces, usted critica a una persona porque está practicando un deporte que es el que le gusta sin embargo comparte comparte con individuos antisociales vinculados al bajo mundo a todo tipo de cosas entonces así no se puede yo creo que la política tiene que ser un poquito más decente y yo le voy a decir una cosa a ustedes para lo que para lo que porque aquí tú asumes esa cosa y te dices ah pero que tú nada más dices esto y no dices lo otro este que está aquí este que está aquí Felipe Romero cuando una persona fue a mi casa a hablarme de disparate de Hipólito Mejía con un famoso falso expediente diciendo que Hipólito Mejía tenía conexiones con el cartel de Sinaloa yo le dije, usted está equivocado porque la familia de Hipólito Mejía y por la familia de Hipólito Mejía todo lo que tú me estás diciendo a mí es mentira y lo que pasó con Hipólito Mejía fue esto, esto, esto y esto porque Hipólito recuerden que estaba en un proceso de recuperación de un proceso que todo el mundo sabe que tiene un problema de hiperplasia protáctica y que estuvo interno y visitó Miami de Miami fue, se reunió con Carlos Slim que le facilitó la plataforma de Claro en el medio de la proceso electoral y estuvo buscando medicina, porque Hipólito no cree en la, en la medicina convencional, sino en la medicina tradicional, más que en cualquier... Si Hipólito tiene gripe, tú le das un té de, 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 de limón, y naranja y limón, sí. y naranja, se lo toma más fácil que tomarse una pirina, y él cree en eso porque es de secuela tradicional. Y aquí le montaron una campaña a Hipólito Mejía diciendo que él tenía vínculo con el cartel de Sinaloa, y nadie defendió más a Hipólito Mejía aquí, en esta mesa, que todo el mundo lo sabe, que, que, que Felipe Romero 
¿Y por qué usted tiene que acabar con la carrera de un individuo? Lo propio lo hice. Yo sostuve una discusión aquí con Quirino cuando llamó por teléfono desde Estados Unidos, hablando disparate de Leonel Fernández, y yo lo enfrenté, que tuvo él que cerrar el teléfono. En el gobierno de la tarde, Felipe Romero, aquí lo hice yo, defendiendo, porque cuando usted me compara a mí un individuo que es un convicto, para yo no decir ya que, un, que fue un narcotraficante, que cogió años en la cárcel de norteamericana, frente a un individuo como Leonel Fernández, que lo único que le ha hecho es servirle a este país, y que usted puede criticar a Leonel, y que se pudo ver equivocado 25 mil veces, en lo que tiene que ver su política pública frente como presidente de la república. Pero usted jamás en la vida puede pretender que un individuo que demantela las dos principales redes de narcotráfico que existían en el país, una encabezada por Quirino, que fue en la gestión del Leonel Fernández, que fue traditado Quirino, y por otro lado, por otro lado, el caso de Figueroa Agosto, usted puede pensar que Leonel Fernández puede estar vinculado al tema del narcotráfico, y yo, y yo asumí una defensa con todos los riesgos frente a Leonel Fernández, como lo estoy asumiendo hoy, frente a esta campaña, y lo hice con Danilo, con esa campaña sucia y baja que se emprendió contra Danilo Medina, y lo he hecho con toda la persona que yo entiendo que lo que he hecho es aportarle. Ahora, ustedes no van a descalificar, no van a descalificar a una gente en base a campañas sucias, alteras, y de esa naturaleza. Aquí todo el mundo nos conocemos. Esto es un país de apenas 10 millones y pico de habitantes donde el polígono central es, es la capital financiera y es el centro del país donde se toman todas las decisiones del Distrito Nacional y aquí no conocemos todo usted va a un restaurante aquí todo el mundo sabe cuál es el mozo que lo atiende y el mozo que lo atiende a usted es el que me atiende a mí y no hay una cosa que usted haga en esta sociedad que no se sepa porque esto es un patio aquí todos vamos a lo mismo en un restaurante y vamos a los mismos centros de diversión, y vamos a los mismos bares, y vamos a, 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 a todos los lugares, todo el mundo. Y todo el mundo sabe aquí quién es quién en esta sociedad. Ahora, como vivimos en la sociedad del espectáculo, es muy fácil usted agarrar y montar una campaña de esa naturaleza en contra un individuo que, no ha, que nunca en la vida lo he visto yo ni siquiera con una palabra de compuesta frente a la sociedad dominicana. Y eso no es más que un abuso. La campaña electoral es en base a discurso, es en base a discurso, es en base a propuestas. Es el debate político lo que tiene que regir en una campaña electoral, no la de calificaciones. Además, Felipe, a mí me parece, no sé, quizás estoy equivocado. Creo que en los últimos años hay una demostración evidente en resultados electorales de que ese discurso degradado y degradante suele, al menos en las urnas, no así necesariamente en otros estamentos, no tener tanta importancia. Yo por eso a veces veo ese discurso fútil de venir a decirle al presidente eh, Luis Abinader, eh, incapaz, eh, un grupo de, de cosas todos los días, y yo digo, bueno, ¿logrará el efecto esta persona que desea diciendo eso a diario? Yo lo dudo mucho. Igual pasa con Omar. La gente no lo va a medir por lo que un, un, un individuo diga, sino por lo que pueda demostrar hace o no hace, o afecta o no afecta. Y ahí yo pienso que él tiene las de ganar, porque además de que es joven, que eso obviamente tiene un valor en cuanto a, a su 
al producto político que es y que, y que yo pienso Omar está formando. Hay un tema, usted no puede decir que él ha administrado nada mal todavía en perjuicio de los dominicanos, independientemente de todo. Entonces, yo creo que esa degradación, Felipe, no solamente es inútil desde el punto de vista de que no suma. Yo diría que ni siquiera es práctica porque yo no he visto en los últimos años a quién le ha surtido efecto eh, ganancia ni siquiera electoral. Lo que pasa, lo que pasa José Luis, yo estoy de acuerdo contigo. Una cosa es tú asumir una crítica política pública. Una cosa es tú asumir una crítica. No necesariamente tú tienes que estar de acuerdo con las posiciones que yo tengo. Una visión de Estado, una propuesta, un debate. Eso es totalmente diferente. Y tú puedes hasta descalificar esa posición que yo tengo. A tú agarrar y montar una campaña de estructura de poder frente a un individuo. No le sirve para nada. Es tú porque no estamos hablando de una, de una contradicción y de una discusión entre dos muchachos. Son estructuras de poder que se organizan alrededor de esto con la idea de tú descalificar. Y tú y yo estamos hoy hablando de Omar y yo estoy aquí hablando de Omar. Pero probablemente la gente que no conoce lo que nosotros estamos planteando con estas redes sociales puede creer lo que otro le está vendiendo y de eso de, de eso es que se trata la y yo... es quienes están atacando a Omar Fernández yo... porque eso es lo primero que hay que ver uh -huh. para saber si, si vale la pena uno preocuparse por esas críticas porque aquí hay personajes que no tienen absolutamente calidad moral para atacar a nadie son reconocidos sicarios de las redes sociales o desconocidos incluso sicarios de las redes sociales pero te voy a decir otra cosa, mira Omar con eso lo que sales ganando te está preocupando alguien está mandando a hacer esos ataques está preocupando yo lo que sé que cuando de antes de él ser candidato de la alianza recate RD no recibí eso. Bueno, ah, Entonces, pues, precisamente lo, es estoy, lo que te estoy diciendo. Pero lo que te estoy planteando. Ah, si alguien, está saber, alguien está preocupado. Si tú quieres saber. Yo creo, yo, yo creo que Omar ya ganó, independientemente de que no sea senador. Porque cuando tú, a la edad de Omar, y con la carrera política tan corta de Omar, ya te postulan dos de las principales organizaciones políticas del país, tú puedes no ganar las elecciones, no salir electo senador, pero ya tú ganaste muchísimo. Yo creo que ya él ganó. Y yo quiero darle un consejo gratuito, Omar. Que se mantenga como él está y que siga haciendo lo que está haciendo. Y que ciertamente, como hemos planteado acá, que no le haga caso a ese tipo de ruido y que evite que ese tipo de ruido le afecte incluso hasta su, su estado de ánimo porque yo creo que él es, se formó en una escuela política y creció en una familia política y se desarrolló en un ambiente político ahora bien independientemente de eso a estos individuos hay que ponerlo en su puesto porque no estamos hablando de un individuo estamos hablando de una estructura de poder de una estructura política que, que tal vez que tiene tanto miedo Ajá. porque tú tienes que tener o mucho miedo o mucho miedo o mucha inseguridad y temor para tú arrancar con una campaña tan bestial en contra de una persona que todavía no se ha inscrito como candidato a senador porque las inscripciones son en la primera semana de marzo. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno. Z101.
De regreso con más en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z, miércoles 27 de diciembre, siendo las 9.15. Nos vamos de inmediato con la participación y el comentario de nuestra compañera Julieta Tejada. Adelante. Muy buenos días, mi querido José Luis Mendoza y Cervantes. Los buenos días para ti, los buenos días para don Bienvenido Rodríguez Durán. Para todo ese equipo de la parte técnica de producción y por supuesto también la gerencia que hace posible cada día este gobierno de la mañana. Los buenos días a mis compañeros aquí en cabina, a mis compañeras y al país. Felicidades a ti, porque como yo he dicho otras veces, no creo en muchos ejercicios de, de dar cosas, pero de los pocos en los que creo y participo tienen que ver con los niños y los momentos como este del año, ya sea el 6 de enero o las vísperas de las navidades, sobre todo cuando los niños más necesitados sienten más su necesidad y su vulnerabilidad. Y ese es un momento, para algunos de Baladí, para mí no, donde una de las máximas igualdades a la que el hombre puede aspirar es a que todos los niños tengan o no sus padres dinero, al menos estén felices. Sabiendo que la felicidad no es ininterrumpida, sino que es un, una suma de momentos, ¿verdad?, de momentos agradables, de momentos inolvidables. Vamos a tratar de hacerle por lo menos inolvidables esos días a todos los niños y yo quiero felicitarte por tu actividad en Moca con los niños que realmente en ese momento no tienen otra alternativa y ojalá que casi todas las actividades que se hacen de este tipo se hicieran esos días porque esa es la única filantropía en la que yo creo, la que va dirigida a los niños más necesitados o a los envejecientes más necesitados. En Moca, ¿verdad? La tradición es poner los reyes Navidad, ¿no? sí, el niño en, el sur, en el sur es, niño es, es, son los reyes. El Cibao siempre fue sí, muy en Santa Claus. En el Cibao es Santa Claus. El niño Jesús. 25. El niño Jesús. Nosotros éramos, para nosotros es 6 de enero. El, sí, el sur es muy. Sí, sí. muy... Aparecían a veces algunos regalitos. Sí, lo, la, la gente sí. pudiente. Sí, sí, sí. Ahí fue una actividad muy bonita, José Luis, de verdad que sí. Eh, tú sabes, todos sabemos lo que significa un niño, el alma de un niño, la inocencia de los niños. Y la verdad que cuando uno ve eh, esos niños que están care, carenciados prácticamente de todo, y pues uno le puede llevar un poquito de alegría y de hacerlo sentir eh, que no hay tanta diferencia entre ellos y los otros, bueno, pues uno se siente bien. Así es que gracias por tu valoración, José Luis. Y, y bicicleta y juegos. Muñecas y bicicletas. Buenas, muñecas muy buenas y una entrega muy digna. Ahí no hubo los empujones ni nada de eso. Eso fue muy bien coordinado. Sí, tengo que reconocer a mi equipo de allá sí. de Moca. Un equipo de hombres y mujeres que están altamente comprometidos con nuestra causa. <coughs> y la verdad que hicieron un gran trabajo organizando aquello, convocando esos días niños y bueno, y hicieron posible que esa actividad fuera una actividad llena de alegría eh, como queríamos para ellos. Miren señores, este fin de semana eh, se vio enlutado, la verdad que sí, por un hecho de sangre que ha consternado a, a todo el país por las características del mismo. Se trata del italiano que, pues, después de matar de un balazo, quitarle la vida de un balazo a, a la joven Jenny Carolina Pérez Canelón, bueno, pues, la descuartizó. Se trata Esa. del señor, tiene un nombre él, Michael Sosa, a él le llamaban el italiano. Bueno, eh, cuando me puse a, a leer la noticia, no soy dada a leer ese tipo de cosas, pero bueno, uno tiene que estar informado de todo y conocer los detalles de todo. 
me encuentro con un detallito, un detallito que hace la diferencia. Y es que este señor, de acuerdo a las medidas de coerción, a la solicitud de medida de coerción que eh, depositó el Ministerio Público en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, pues resulta ser que en febrero de este año 2023 había sido sometido a la justicia por violencia de género e intrafamiliar. No hay muchos detalles sobre esa imputación, ese sometimiento de febrero, no se sabe contra quién fue, ni cuáles fueron de las, eh, digamos que los eh, las características de, de, de esa violación de género si, si fue una violación de género intrafamiliar, es decir, cometida con agresión física, qué tipo de agresión, qué tipo de arma usó, no, no da los detalles, pero sí establece que en febrero de este año él fue sometido por violencia de género. Pusieron fue impedimento de salida. Entonces, entiendes, Julio? exactamente. Entonces ahí es que quiero Oye. llevar mi comentario. Oye. Miren, señores, lo que está pasando, que es lo que hemos hablado aquí, yo lo he comentado en unas ocasiones, en menor medida porque Susana ha hablado mucho sobre eso y es la responsabilidad que tienen los funcionarios públicos de hacer cumplir eh, o mejor dicho de ejercer sus funciones con eh, los estándares que establecen los mecanismos que están ahí los protocolos de actuación señores en materia de violencia de género aquí están todos los protocolos habidos y por haber eh, realizado con, con la asesoría de organismos internacionales con los guruses en materia de género, con los sociólogos con los expertos de nada sirve de nada sirve si cuando llega un caso a las manos de un fiscal de violencia de género no actúa apegado a esos protocolos pero más que actúa, apegado a esos protocolos apegado al deber que tienen al, al, al gran sentido que tienen que tener de lo que significa actuar o no actuar porque eso eh, significa que la vida de una mujer puede estar en peligro o la vida de un niño o la vida de una familia completa entonces eh, cuando este caballero llegó a, en febrero a la Fiscalía de Violencia de Género, ¿qué hizo ese fiscal? Le hizo la, las, eh, los estudios que requiere, los peritajes, porque cuando llega un caso de violencia de género, no es solamente ver, ah, me, 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 me golpeó, me dio en la cabeza, o me dio con esta arma, o me dio con un palo, o simplemente me dio un pescozón. Hay que hacerle un perfil psicológico a ese agresor para saber qué tan peligroso puede ser para saber si la medida de coerción que usted le va a imponer puede poner en peligro a esa mujer o a cualquier otra mujer y eso solamente lo va a determinar ese perfil que se le debe hacer, ese seguimiento que hay que darle, no, pero aquí lo que pasa es que llega, no, nada más fueron dos trompas que me dio y de una vez a una medida, una, una, un impedimento de salida o una fianza, de manera irresponsable. Cuando aquí 
se comiencen a una orden de alejamiento que se la mandan con o él. una o en, en, en el en el mejor de los casos una orden de alejamiento y, y se lo mandan con la misma mujer de, de esa lleva, violencia ¿sí? de género debe estar dándole gracias a Dios porque imagínate de lo que era capaz ¿sí? que no se sabe quién es no verdad si sí, quizás fue la misma o fue Exacto. otra entonces eh, o no si la mató decir. después porque tampoco sabemos la, 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 la llegó sin picar bien porque oye que desgraciado tenía la cabeza en un lado ser se la iba a llevar por pedazo en la maleta una en la en el refrigerador otra parte ah, en no un bulto otra parte sí. entonces señores una persona que cometa un acto de esa naturaleza tiene un perfil criminal que se puede identificar con una evaluación. ¿Y cuál era el momento para evaluar y determinar ese perfil? Eso. En febrero. En febrero, cuando ese señor fue llevado a la justicia. Aunque, aunque con una salvedad, Julieta, que de hecho suscribo todo el comentario que has hecho y demuestra la falta a veces de interés legítimamente humano en muchos fiscales y ministerios públicos en las víctimas a las que tratan. Tanto en el caso de niños como de mujeres se nota muy a menudo eh, la falta de una implicación incluso personal. Ahora bien, quiero hacer la pequeña salvedad y no es defendiendo a nadie que esté a cargo de lo que debe hacer, que no existe tampoco en criminología eh, patrones científicos que predeterminen total y completamente un psicópata. Es decir, sí, no. había una tarea que él no hizo, eso hay que levantarlo y señalarlo, pero no necesariamente insisto Quizás con las informaciones que se tenían, se podían pronosticar, ni saber, ni anticipar en febrero que íbamos a tener un psicópata asesino en, en, en noviembre o diciembre. Se pudo haber determinado el nivel de agresión. Sí, no puede haber indicios, pero, pero en criminología no, no hay. Totalmente pero no seguro, hay. Pero, pero sí hay. No es un horóscopo. Pero, o sea, tú, no, no, pero tuvo ante pero una violencia da, que sí. a lo mejor una medición ah, hubiera determinado. Ahí estamos. O estaba pero la no va a determinar. De la alta nunca policía. va a determinar, insisto, totalmente los potenciales. En totalmente. Cuando el término de no comportamiento psicopático. Sí, pero, no. pero hay posibilidad. 100% y la, vi, pero y la vigilancia sí. Y la vigilancia también. Que no sé si tú te has dado cuenta, Julieta, que de toda la no, medida no, de no, coerción, no, la única que no están dictaminando ninguna vez de la jueces el seguimiento de la policía a esa persona. Claro. Eso no existe. Pero está establecido. Y está establecido. Esa sí debiera ser coincidente siempre en una persona con, con una violencia de género. Claro, y ese perfil también te, te, te va a decir a ti, bueno, si esa persona necesita ser intervenida eh, mediante los eh, mecanismos que tiene el Ministerio Público, ahí están los, el Centro de Atención a Hombres Violentos, Conductual. Entonces, hay una serie, señores, porque aquí lo tenemos todo. Aquí, cuando tú vas y ves todo lo que hay aquí, tú dices, wow, estamos en un país... Eh, del primer mundo el problema es que eh, los que le toca hacer eh, lo que deben hacer no lo hacen no lo hacen, lamentablemente, señores. Hemos visto, no este este no es el primer caso de una víctima de violencia de género a manos de un agresor que ya ha tenido antecedentes en materia de agresión claro. sexual y de violencia de género. Hemos visto que hay, aquí, hemos, aquí hemos perdido varias vidas, muchas vidas de mujeres dominicanas que han corrido la misma suerte que esta venezolana que vivía en nuestro país la misma suerte ¿por qué? porque una autoridad 
un fiscal, un servidor público que tenía que tomar todas las previsiones del lugar. Porque nadie un juez, porque nadie menciona a los jueces, la jueza que me dicen que fue hembra debiera de, de hacer un mea culpa. Claro. Porque me dicen que era hembra la jueza. No porque sé también si los cierto. jueces, ahí volvemos en el punto también importante en todo esto. Son muy lazos con los extranjeros y con los hombres buenos también, también. Es feo decirlo, pero es así. Pero también se acomodan y nada más leen lo que le pone el Ministerio Público. Y yo le voy a decir algo, miren. Los jueces y los fiscales que manejan temas tan sensibles como violencia de género, violencia intrafamiliar, eh, casos de niños, son especiales, o mejor uh -huh. dicho, son especializados, uh -huh. son, son funcionarios, no son jueces comunes, comunes. ni fiscales comunes, uh -huh. ¿y por qué no lo son? Porque se supone la que materia, tienen que tener eh, toda la idoneidad para poder ejer, eh, aplicar justicia y perseguir estos tipos de delitos en estas materias que son tan sensibles y tan delicadas. Sin embargo, actúan como si fueran eh, como si fueran a, a, a conocer un caso de un robo eh, simple. No, y no es así, y no es así. Entonces, vemos que... Eh, en, incluso en el presupuesto de este año hay un programa especial para eso y se le da énfasis al tema de eh, la violencia de género como programa prioritario en el presupuesto del 2024, pero lo hemos visto en otros presupuestos, pero que eh, además, y lo hemos abogado desde aquí, es cierto que se necesitan recursos y qué bueno que esté ahí en ese presupuesto, pero más que los recursos, se necesitan fiscales y jueces comprometidos, comprometidos con su deber, sabiendo que cualquier desliz, cualquier falta de rigurosidad en el manejo de esos casos, significa, o puede significar, y de hecho ha significado, la vida de muchas mujeres. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno. Z101. Nueve treinta en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z 101 Vamos a abrir las líneas telefónicas para el contacto con el pueblo dominicano hace bastante tiempo, producto de todos estos espacios que hemos tenido eh, fuera de cabina, nos han llevado a San José de las Matas, a Joma, qué hermoso, eh, hemos ido a Samaná varias veces, hemos estado en diferentes lugares del país, así es. Eso es correcto. Y definitivamente, pues, eh, estamos de regreso a nuestra cabina, a nuestro espacio natural, eh, igual hemos aprovechado y nos ha encantado también ese recorrido que hemos hecho por diferentes lugares de nuestra geografía nacional. Así que va a ser un privilegio una vez más abrir las líneas telefónicas, el 809-221-0101, la línea de todo el interior del país, el 809-732-0101 de todo el Gran Santo Domingo y el 855-221-0101, la línea internacional. Antes, porque tengo que hacer justicia, si no me lo reclaman, hace más de 30 años, cada año, en cada cena de Nochebuena, los niños limpiabotas y que están en las calles y que tienen también situaciones muy difíciles de San Juan, siempre reciben su cena realizada por el espacio que produce y dirige nuestro querido compañero Jimmy Duval. Ah, Jimmy. Jimmy hace un, altruista, un, hace un trabajo extraordinario y dice Jimmy, siempre lo ha dicho, no es de que trozo ni, 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 ni cómanse un lodo ahí, se le hace una cena con mucho amor, con mucho cariño y donde cada año pues forma parte pues también de una 
eh, vinculación a muchos de estos niños a tener una un buen momento que nosotros esperamos, insisto, que con políticas públicas de cierto tipo, pues, el pueblo dominicano puede incluso ir superando esos esos estadios. Vámonos con la participación del pueblo dominicano. Esta es la primera de este bloque. Buenos días, gobierno de la mañana. Adelante. Buenos días, buenos días, caballero. ¿Cómo están ustedes? Yo le bendiga a todos. Amén. Hable más alto y cuéntenos. Amén. Ok, mira, hay una situación aquí en el sector de Invivienda. Invivienda. En el, sí, Invivienda Santo Domingo Este. En el colmado Los Vecinos. Ahí hay una fumadera de droga ¿Qué? y lío que salma entre bandas, tiroteo, el 24 ¿Qué? salma un tiroteo y no he visto un policía por ahí. Okay. Todos los vecinos nos hemos quejado y no viene un solo policía. Más o menos en qué manzana está esa ubicación. Manzana 4707. 4707, porque mi vivienda es por manzana. Bien. Increíble. Bueno, Todos atención. Dígame. No, llamémosle la atención entonces, Policía Nacional, DNCD. Eh, Policía Nacional Zona Oriental, y muy especialmente GAPRE, que está ahí mismo. Ah, eh, exactamente, por favor, necesitamos ayuda, que nos hemos quejado tantas veces, llamadas en meses, y no aparece un policía. Está muy cerca Uno de, no aparece. De la policía que en el por caso, favor. no, por eso mismo mencioné GAPRE. Mira, no, si después de GAPRE, la en policía, el caso de los tiroteos, en el caso de los tiroteos, debe, se supone, ante una situación como esa, aparecer mínimo una patrulla, pero luego está el tema de un trabajo que necesita una inteligencia y necesita un acercamiento sobre todo el propio Ministerio Público, eso que usted dice porque donde se fuman eh, o se esnifan o se consumen sustancias ilícitas es porque hay un comercio de ellas es decir, sí. se tiene que hacer un abordaje también importante, inteligente a ese fenómeno que se está denunciando desde la manzana 4707 y cuídese hermano, de vivienda, así es saludos, buenas muy buenos días, gobierno de la mañana, buenos días, José Luis. ¿Qué tal? Cuéntenos. Le habla Pedro Cuello, desde acá de Barahones. Espero que hayan pasado una muy bonita, feliz Navidad. Amén. Igual, Mira, igual, Pedro. José Luis, estaba sí. mirando algo, el llamado que está haciendo el gobierno junto con Salud Pública. A ver. Y es un llamado a los padres o tutores, con esto de la ingesta de bebidas alcohólicas para los Coño, menores. Qué barbaridad, ¿eh? Ya qué que mal, esto mal, crea, mal, ¿sabes? Mal, como bien sabemos, crea intoxicación y otras complicaciones de salud, sobre todo que la ingesta de alcohol son para personas mayores de edad, claro. y ahora mismo hay muchos jóvenes que beben más que cualquier adulto. No, y además Así hay un asunto, para... la, el físico, el organismo de, no de niños no tiene las capacidades no. eh, para que su cuerpo pues pueda disolver, absorber, asimilar. Eh, asimilar el impacto de una bebida alcohólica, sobre todo de alta graduación alcohólica. Entonces tú dices... Coño, hay que estar muy, muy descuidado, muy en ni, otra ni cosa. para un adulto está bien preparado. Porque se dan dos no fenómenos, todo. se dan dos fenómenos, Fernando. Se dan dos fenómenos. ¿Cuál, ¿Cuál de los dos más sinvergüenza? El que deja el vaso al alcance del carajito de seis años, siete, que se envica, ¿verdad? Ajá, ajá, vamos, vamos a beber lo que papá está bebiendo. Pero está el, el, el padre y madre como medio idiota, si tú lo miras tapándote un ojo en medio estúpido, sí. que dice, venga, para que pruebe, para que se vaya haciendo un macho. un hombre. Pero usted no sí. lo pone a trabajar a carbón, no, ni a vender, y, y otros, ni le pone en un triciclo. Y para otros hombre. que se van a beber alcohol madón y como no tienen donde dejar niños, se lo llevan. Sí. Entonces, ¿tú sabías que la ley establece una responsabilidad como debe ser, a los padres que claro. eh, eh, permitan ese tipo de cosas o hacen ese tipo sí, de sí. acciones? Lo cual al mismo tiempo me preocupa porque más de un caso entonces se intenta esconder, Julieta. Sí, cuando eso pasa así, a sabiendo de las consecuencias, ah, lo esconden. Que intentan es inducirle al vómito, a veces incluso, a, mira, ha pasado de todo intentando cubrir esa irresponsabilidad. Así que el sí. llamado bien vale la pena. Vámonos con la siguiente. Saludos, buenas. 
Sí, buenos días, feliz Navidad. Gracias, e igual. Diciendo yo, qué lindo le quedó a Leonel Fernández la entrega de caja, carajo, está en los años 90. Bueno, mire, yo diría que. Hay que dar hasta que duela. Yo diría que en los años 90. <risa> está buena esa. Hay que dar hasta que duela. Dijo la madre Teresa. ¿verdad? Eso tiene varias acepciones. Sí. Pero bueno, vamos a tomarla sí. por la más. Hasta que duela. Vamos a tomarla por la. Julieta? Vamos a tomarla por la más inocente de ella. No, no, con, como lo dijo sí, sí, la con... madre Teresa. No, sobre todo ella que no sabía del otro. Por eso. Se supone que no. Por ahí que te Se lo... supone que ella Mira, nada más entendía. Ella nada más entendía una acepción. Me dolió. Una acepción Me dolió. del término. Eso es verdad. Julieta. Entonces. Eh, ¿Cómo es diablo? Me confundí. El ah, caso es que te, había varios políticos. Pasó, Mire, no le echen, sí, una confundancia le pasa ah, a cualquiera. Ah, eh, no le echemos en ese sentido vaina un solo, porque habría que preguntarse entonces cuántos políticos están todo en el los mundo, años 90. Oye, sigan dando a todo el mundo, eh, denle tarjeta, que... no se las roben los candidatos para su gente. <ríe> Buenas. A, a todo el mundo. Adelante, Buenas. cuéntenos. Buenas. Sí. Yo recuerdo que un comunicador que tuvo en la CK hace poco. ¿Cómo atacaba despiadadamente a Farid Raful? Y Felipe Romero nunca protestó, al contrario, se sumaba la crítica. Sí, mira, yo decía algo, no esencialmente contra el compañero Felipe, sino con el compañero Felipe. Y yo insisto, muchas veces nosotros sabemos el grosor de la piedra cuando nos las tiran a nosotros. Pero yo creo que Felipe ha sido siempre, por lo menos eh, en ese sentido, yo debo decir que ha sido coherente en que no suele, al menos él, utilizar un discurso eh, despectivo frente a ningún a ningún miembro de la política eh, dominicana. Por lo menos debo decir eso. Mira, lo estaba diciendo sin él aquí, ahora que está aquí va a quedar mal si lo sigo diciendo. No, no, él entró. Ya, y, Felipe, ya. Pero con toda la verdad ha sido así, sí. Y hay, un, y hay un elemento que yo quiero que la gente comprenda. Pero lo otro también es verdad. Ha habido ataques también ácidos contra la ¿Eh? política que él mencionó y contra otros. Pero hay, hay un elemento que yo quiero que, lo, que la gente comprenda. Una cosa es usted asumir una posición crítica frente a cualquier político en el manejo de, de, de su discurso usted puede asumir una, una que yo eso no lo publico, y otra cosa es la de calificaciones de carácter personal la degradación Bien, muchas gracias Felipe Seguimos. son dos cosas totalmente distintas gracias, yo no critico o sea usted puede agarrar a criticarme a mí lo que usted quiera y no está de acuerdo con lo que yo estoy planteando ahora lo que yo no puedo usted no puede hacer agarrar y montar una campaña denotando todos los días, la mudita la mudita, todos los días la mudita entonces, es verdad son dos cosas totalmente diferentes okay, las descalificaciones son una cosa sí. y la crítica a políticas públicas y a discurso y a propuestas es otra. son otras Gracias, saludos buenas, cuéntenos le escuchamos mi gente, ¿cómo están ustedes? sí Señores, pero oíste esta mala palabra que están ahora estos pericos retirados en la calle, este merenguero de Cidado y esto, esto está más, esto está más grandeza. Hay, hay una gente que corrija eso. Sí, 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 yo, aunque permítame decirle algo porque él ha descubierto algo. Ya, ya, ya eso no es perico retirado, eso es perico, perico malcriado. Sí, perico pero el perico malcriado es más viejo que algunos interlocutores que hay en esta ah, es decir, eso es en el Perico Ripiar la música típica ha habido históricamente, tanto en la que ha aparecido en los medios como en la que se toca en las enramadas y discotecas, mucho doble sentido ahora, usted lo está descubriendo ahora y es importante sí decir que los medios que transmiten y, y sobre todo palabra, en horarios familiares tienen una responsabilidad se tocaba en la enramada, ahora los, 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 los que se llama el lechero 
Hoy sí, de Blas Durán y los peluches. Sí. De Blas Durán y los peluches. Pero, eran es, es, pero no, no eran la generalidad. Ahora lo único que se pegan son merengue. Ya no, no dije que se montaron en la obra. Habría que ver por qué el mercado. Por el mercado. Esa es la, la realidad. El problema de nosotros es el mercado. ¿Tú sabes cómo hacía José el Calvo? ¿Cómo hacía José el Calvo? José el Calvo. A lo mejor es asofonista que de merengue en este país. Eh, con su saxofón macho. ¿Es el de ¿Tú sabes cómo hacía, cómo hacía es el Galvo en esa época? No había internet. Para que sus temas se dieran a conocer, aparecían cada semana los temas prohibidos por la, por la comisión. Que cuando eso público. se cogía Ajá. su trabajo en serio. Entonces salían en, el, en un periódico de, 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 que, que sale en la tarde, famosísimo. Salían siempre ahí. Oh, oh, pero yo voy a oír eso. Porque yo no sé quién le dijo al Calvo. Parece que él lo, lo descubrió sí. intuitivo, generalmente. Sí. Intuitivamente. Hay sus excepciones. Sí, sí, eh, Saludos para tu Lili. Hay, hay sus excepciones. Buen que el efecto Streisand hace que lo prohibido le interese más claro, quienes que no sí. conocen la prohibición. Ahora, lo que sí se está dando es que tú ves en TikTok ¿Cómo se llama el personas que, que generalmente no se prestan para eso haciendo, ¿cómo se llama? Lips. Sí. Lipstick. Lipstick. Que, que hacer los labios. Eso, cantar. damas sí, sí. con su marido haciendo eso. Sí. Gente hasta que yo conozco. Entonces, Ahora bueno. te recuerda de Cucas, de Tuliles. Claro que sí. Solo sí. puso en la paleta. Muy buen merengue, por cierto. Y Ese Francis fue, Santana, muy bien, uno, de Cuca, de la que sé yo qué, de qué sé yo sí, cuánto sí, sí, que sí, dice. Sí, sí, una el cosa. Songo, el songo de la sí. plebe cuando quería también. No es nuevo, lo que pasa es que ahora. Rastreros, rastreros. Las redes le dan una dimensión. Pero además, lo que se dice ahora no se deja nada a la imaginación. No, nada. Saludos, Jerez. Buenos días. ¿Qué tal? Eh, José Luis, felicidades. Mira, José Luis, Gracias. yo quisiera saber si en Latinoamérica hay un país que la democracia sea tan cara como la nuestra. Porque mire, lo cuarto que, que estos partiduchos y partidos chiquitos y grandes cogen de la Junta no es fácil. Entonces va un infeliz a buscar un pasaje allá de esos de eso políticos viejos, al PRD y a esos partidos, y lo que le dan es boche y de todo, y manejando sí, 20 sí, millones sí. de pesos. Ah, Eso ay, no es fácil. Ay, ¿Hasta ay, dónde ay. vamos a llegar? Mira, te tengo una respuesta pues que quizás no es la más agradable. Sí, en América Latina el sistema le hace caer, recaer sobre los ciudadanos productivos mucho, muy, de una forma muy alta el costo de la democracia. La pregunta es cómo reaccionan en esos lugares y cómo reaccionamos claro. aquí ante ese costo. Aquí nos hacemos todos los locos, como claro. lo hace X y lo hace Y, el sistema permanece e incluso se sigue encareciendo. Ahora, en otros países hay reacciones del electorado, claro. hay reacciones claro. políticas. Y rendición de lo que cuenta. se está viviendo en Argentina con, con ese DNU que ahora se discute ese, ese decreto nacional de urgencia <coughs> que envía mi ley y que tiene 300 <coughs> derogaciones, eh, que tiene ahora una, una situación en el Congreso donde gente Qué ahora se quiere hacer la loca porque en gobiernos anteriores se han hecho 200 y 300 decretos. Decía, cuando él llegue no va a poder hacer eso. Y mientras tanto, entonces eh, otros países van en la dirección contraria. Así que sí, yo decía en, más temprano que en otros países hay reacciones. ¿Cómo lo manejan? Porque aquí la unidad hay solamente reacciones. investiga el dinero de la Junta, no el no el destino y el manejo de la recepción de fondos. Lo que demuestra entonces que la idea de dar dinero del contribuyente a los partidos para supuestamente evitar el otro no funciona. No funciona, o sea claro. Que, o sea, al final, insisto, se, se cumple la premisa que muchos hemos dicho, que estamos subsidiando partidos que no nos interesan algunos votantes, que de los que no participamos, estamos subsidiando actividades que no nos interesan y al mismo tiempo no estamos impidiendo que llegue otro dinero que no está siendo ni transparentizado ni fiscalizado a esas actividades. Porque Entonces, todo tenemos lo falso, peor de los dos mundos. Todo fue un falso discurso de que para evitar el clientelismo, para evitar Entonces, los mismos partidos políticos se pusieron de acuerdo todos 
para quitarle la muela a la ley y pusieron Entonces, un clima gente de relajo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ellos, y como son ellos los que les toca. ¿Qué dijo un político? Claro. ¿Qué dijo un político? ¿Qué dijo un político dominicano? de un partido de gobierno en ese entonces cuando se hizo una famosa operación desde la Procuraduría General de la República y fueron llevados a, la, a, las, a las cárceles de manera preventiva algunos de esos políticos cuando se le señaló sobre un dinero que se recibió de una constructora, dijo que eso fue para la campaña ¿Por qué él lo dijo? ¿Por qué es tonto? No, lo dijo porque es inteligente Don porque, sabe, porque sabe, como dice Susana que al asimilarlo como un apoyo de campaña todo el mundo no había consecuencias es no, inteligente nadie su iba parte. a querer tocar esa tecla. Ah, nadie quiere sacudir esa sábana. Ah, porque todos recibieron igual. Ah, eso es así. Saludos buenas. <risa> Proporcionalmente. Saludos buenas. No lo sé, no lo reparto. No, yo no varaje esa. Digo que no hay una cosa que se Tú no lo repartiste. Yo no lo reparto. <risa> Proporcionalmente. Adelante. Mi querido director. Adelante. El pueblo no. quiere hablar. No hay una cosa, no hay una cosa que se parezca más. Acabo de ver la cura brecha. Pero te llamado el ayuntamiento a una clínica a cuál? San Francisco de Macorís que cae en hoyo. Repita el ayuntamiento, estimado, ¿cuál? Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, yo el ejemplo del PSM, aquí todos los gobiernos no hacen nada de San Francisco. Las calles principales son solo hoyo. Intran, no supermercado nuevo, supermercado de Brown, supermercado Yungo, el tránsito no se aguanta, no hay regulación, no hay en la calle. San Pedro fue. La tercera ciudad más productiva del país se nos está cayendo a tres. Ah, San Francisco. Un abrazo a Rechante RD, gracias por la llamada. Que no hay una cosa que se parezca más al güey Cahuevela que Odebrecht. Sí, sí, sí. Todo el mundo comió de Cahuevela. Sí, me imagino que comieron más lo que más sin poder tenían, porque eran los que más podían darle, bueno, ¿no? darle al dueño de Cabuevera sin saber de qué murió. Como siempre, claro. esa es la naturaleza. Tú dijiste algo interesante, proporcional. Uno come más que otro. Porque la así. proporción de poder debía ser equivalente a lo que de Cabuevera se comieron. Al final. ¿Quién presidía? Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Y estaban todos los que eran. Estaban todos los que eran. No lo sé. Pregúntale, te digo a quién. ¿Y quién marcó a Cabuevera? Oye, a Jean Alain. Si es proporcional, van a venir lo de los partidos chiquitos decir, mira la proporcioncita que a mí me tocaba no me la dieron bueno pero es dieron que eso es por voto eso fue por voto ahora ese comunicado de Temo fue una granada una granada fue duro el de Temo fue duro fue duro buenas te llaman allá no antes de que me llamen me están llamando por acá me debo al pueblo buenas hombre del pueblo buenas gigante escogido de Magaque digo buenas un llamado a, a, a mi interno de la policía, sí, a, a Pontún, Setún, en el estado central de San Francisco, ahí en, en el cortecito. En el cortecito. Y dos personas ahí, como discutiendo eso como, como, qué sé yo, la policía de, de la zona, ahí hasta con puñales antes de y todo eso. A veces la policía permitió la atención a esa zona y los corales. Bueno, ahí está. Vámonos con la última de este bloque de FLF. Nos no han hablado la gente en muchos días. Buenas. Josefina, buenas. Sí, ustedes. No hablar, amigo, no que son tan inteligentes. Yo quisiera que me dijeran si se puede medir de alguna forma el daño que ha hecho tener 12 años, 10 años, varios gobiernos, el Morgan cerrado. ¿Cómo, cómo medimos eso? Bueno, esa es una discusión de ciencias políticas, se pudiera discutir, la alternabilidad suele tener un valor en, en términos de que primero obligaría a tener cierta continuidad de Estado, hay quienes hablan de que la clave en América Latina 
es que el, el votante aprenda a diferir eh, su voto, a crear contrapesos con un Congreso que pueda, de alguna manera, frenar al Ejecutivo. Aquí en el país tuvimos una experiencia con eso al gobierno 96-2000, que yo creo que dio, de alguna manera, buenos resultados, porque obligó a tener un Ejecutivo muy preciso en ciertas políticas públicas. No digo que haya sido la panacea tampoco, pero fue yo diría que fue relativamente en comparación a otros muy, muy acertado en este periodo no podemos decir eh, lo mismo. no, ni en el pasado tampoco y no te molestaba pero porque cada quien este. quería su congreso porque el gobierno sobre cada todo quien, el cada, gobierno si, cada si, quien quería su congreso si el gobierno no logró una y nunca, cantidad y nunca, suficiente y nunca le preocupó a nadie recientemente pero si el Fernando, gobierno logró, no logra y nunca una, le preocupó a nadie Fernando decir, decirle a los votantes como lo dijimos nosotros aquí sí, pero te digo decirle, ahora divida su voto sí, pero te digo ahora claro, el gobierno eh, lo que no consiguió en las elecciones lo está consiguiendo en base a la cartera bueno, el que lo compra que porque se vende también. Claro, el que eso... se vende, se compra, todo eso está. O sea, hay que ver. Hay una canción. Hay que, ver, hay que ver de quién usted se rodeó, eh, a quién usted estuvo alrededor durante tanto tiempo. No, años. yo no, yo no tuve nadie. Y yo a sí. quién usted privilegió, porque aquí hay gente que, que tiene que hacer su Fueron a gente que privilegiaron y pusieron en los primeros planos que hoy se venden. Entonces, realmente, aquí debe ser. Usted llenó la tómbola, usted llenó la tómbola, después no se puede quedar. Yo esa misma queja de este gobierno, dirigente importante del PRM. Porque es sistémica. Que es un tema de élite. Y que se mataron trabajando para el Los más fanáticos a favor del partido al que pertenecían, que no aceptaban que nadie le hiciera una crítica, fueron los que más rápido se vendieron después. Parece legisladores que se vendieron. Hay otros que están ahí escondidos. Esperando a ver si le suben la oferta. No, vendido ya, pero escondido. Ah. El PLD hay que ponerle tele oferta, porque nadie queda ahí parado. ¿Qué Dios te lo va a Compra denunciar? ¿Qué Dios te lo va a denunciar? Compra venta, PRM. Ni en la bolita, ni en la bolita. Que lo diga ahora mismo. Ni en la bolita. Quiere que te diga. ¡Llévate lo cundo! Al PRM. Siendo las 10 y 3, 10, 3. Hay muchas actividades. Hay muchas, muchas actividades de lo que se llama la nueva economía. Y no la de Lenin. No la de Lenin en el 21. No la economía de servicios. No la nueva economía política. Sino, yo la consideraría economía de plataforma. Es decir, las redes sociales nos permiten proyectar aspectos de nuestra personalidad que a ciertas marcas le gustan. Y las marcas. Pueden ser de ciertos servicios en específico, pueden ser de ciertas actividades económicas, entonces intentan asociarse a ese perfil. ¿Y que tú, tú la considerarías economía naranja o roja? Yo a le esas... llamaría, me quedaría en economía. Damas de es... economía de plataforma. Eso es naranja, pero bien, bien, bien naranja, intenso, bien, bien naranja. Tirando a rojo. Sí, sí. ¿Con semillas? Sí, sí. No, también. Sobre todo también. que estamos en la era del contenido en, en, en el que no Su importa. Capital, mira, seguimos bueno, se La llama, calidad del contenido. Así no se llama José Luis, el capital semilla. Miren, señores, sí, capital semilla. Sí, señores, miren, en lo que va y viene el hacha, antes, ah, por cierto, antes de entrar a nuestro tema de segunda ronda, compañeros, Mira, vamos a dar la, nuestro más sentido pésame al candidato, bueno, tengo entendido ahora, al político Guillermo Moreno. Eh, su madre, Ana Mercedes García Fernández de Moreno, ha fallecido, había estado ingresado en el Homs de Santiago y fallece a los 90 años de edad, había sido profesor, había tenido pues una... 
en Santiago. Una larga trayectoria dentro del magisterio, madre de siete hijos y recién fallece, así que pasa su alma y a Guillermo Moreno, pues nuestras condolencias a él, a sus hermanos. Miren señores, tres mil dominicanos llegaron los primeros diez meses del 2023 en condición de deportados a los Estados Unidos. Esta cifra, obviamente, para completar el año, necesitará todavía el balance de noviembre que recién terminó. ¿Se está escuchando algo acá? No. Eh, si hay un celular. Tenemos un sí, algo con un sonido. Pero bueno, de todos modos, eh, vamos a tener la idea de, del año en cuando se complete pues, el balance de estos dos meses. Y quería hacer mención de esto porque yo creo de manera positiva y quisiera resaltar que existe por lo tanto una, un logro social lento, gradual que hemos logrado, ustedes recordarán cuando ese avión se apeaba con la gente tapándose con los polochés la cara y la situación en la que muchas de estas personas se veían como exiliados en su propia tierra no había ningún trabajo al que pudieran acceder, sobre todo si este trabajo era formal la idea de que todo el que era deportado de los Estados Unidos era porque allá había matado 10 o traficado 10 toneladas de, de cocaína les precedía y les marcaba sin embargo se produjo un fenómeno que yo insisto, siempre es bueno ver los motivos siempre es bueno ver cómo se produce y cómo se desarrolla y es que el mercado con el desarrollo de los call centers vio una oportunidad en individuos que en esa situación, en esa condición y sin ninguna otra oportunidad jóvenes muchos de ellos, por su dominio del inglés, podían ser colocados en estos lugares y entrar a estas áreas de trabajo y lo recuerdo precisamente porque hace unos 20 años ahora ya atrás tuve mi experiencia de trabajo en ese campo y recuerdo que era incluso un estereotipo una de las cosas que te señalaban cuando tú mencionabas eh, cuando tú mencionabas la que venías a trabajar, que ibas a trabajar en un, en un call center, lo primero que te mencionaban es que vas a laborar con personas que estaban en esa situación. Ahora sí, ya. Ahora se apagó. <risa> y eh, en ese sentido, la, la realidad ha cambiado. Primero, mucha gente ha empezado a comprender, eh, Rosendo, que un dominicano puede ser deportado si en situación ilegal era encontrado incluso en una violación de tránsito si estaba en situación de ilegal podía generar su encarcelamiento no, y hasta en, en situación legal un sí. dominicano con la simple green card vencida eh, no, no tiene que estar sí. vencida la, mira, la única condición que te garantiza a ti ahora mismo no ser deportado hasta por un crimen menor de Estados Unidos es si tú eres ciudadano de los Estados Unidos ya no te pueden deportar Exacto. si tú eres un simple residente hasta por una infracción de tránsito Exacto. si un juez lo considera, te determina la deportación y tomó mucho tiempo, Rosendo que personas precisamente como tú, conocedoras de ese tema repitiéndole, repitiéndole, repitiéndole medios como este, comenzara a entender que no había que ponerle al deportado ese sello y que el deportado era un ser humano más y que en la inmensa mayoría de los casos no había cometido una labor una, un acto criminal tan grave que se pudiera considerar no había manera de reinsertarlo sí. yo creo que hablamos por... La, ra la razón principal para la deportación es el narcotráfico sí. Sí, esa es la, la más señalada la, pero no sí. la numéricamente principal porque había, había en la inmensa mayoría de los casos esas infracciones no, menores y violencia sí. doméstica también sí. aquí brindan oficialmente eh, puede ser detenido y deportado si ingresó al país ilegalmente uh -huh. sigue siendo la, la es el principal motivo grande. 
No, porque eso es automático. Eso es automático. Pero, pero la muestra que Jesús sí. está leyendo te sí. dice por qué la mayoría entró en ese proceso. Cometió un dialito, violó las leyes de Estados Unidos, uh -huh. desobedeció repetitivamente las leyes de inmigración, uh -huh. no cumplió con los permisos y condiciones para estar en el país y es buscado por inmigración. Es y la última, estar involucrado en actos criminales o representa una amenaza para la seguridad pública. Eso es la, fre la frecuencia. Por ejemplo, hubo un mes donde 217 llegaron. Pero de esos 217 por droga fueron 46. El resto no. El resto estaba fraude, ofensa, uno de abuso sexual, porte mm. ilegal de almas 1, robo 9, trata y tráfico de personas, que en una vainita 2, y violencia 3. ¿Por qué no mención de esto? Porque aquí se nos da lo peor de los dos fenómenos. Oiga, 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 qué problema. Mm. Se da el fenómeno que yo insisto ha mejorado y lo digo y lo sostengo por, por conocimiento eh, muy cercano de que la sociedad ha comenzado a ver disminuida la idea, el importante, la etiqueta abarcadora que le negaba a esta gente hasta acceso al trabajo. Esto, insisto, comenzó con los call centers, pero incluso otros rubros de negocios comenzaron a ver en esta gente una capacidad, espérate, habla inglés, tráelo, huye. Una fuerza de pero luego está el otro tema que a mí me preocupa. A pesar de que yo diría que el 90% de los casos obedece a situaciones que no tienen que ver necesariamente con drogas o con homicidios. Pero me preocupa que ese porcentaje que sí está relacionado a eso, tampoco tenemos el seguimiento claro. que debería tenerse. Es decir, yo desde aquí voy a exigir que a los que vienen, por razones que no están relacionadas a crímenes graves a se les deje grave. vivir se les permita reintegrarse se les facilite, porque no incluso reintegrarse al sistema productivo eso es importantísimo ahora, también debo exigir como ciudadano que quiere que la ley se cumpla las propias leyes dominicanas hacen diferenciaciones y voy a citar un ejemplo todos los dominicanos tenemos en teoría, Rosendo derechos, si somos mayores de edad portadores de una cédula y no estamos en conflicto con la ley tenemos derecho, por ejemplo, a tener un arma de fuego para protegernos. Sí. Excepto los que han sido deportados por situaciones de drogas y homicidios. Porque a ellos, a ellos se les coloca una ficha cuando ingresan al país. Claro, si no los recibe un, un influyente que antes de que caiga en manos de la DNCD Correcto. se lo lleva directo del aeropuerto. ¿Qué ha pasado? Entonces, a ese no, a ese no lo fichan. Que luego, luego, entonces uno se pregunta cuando han aparecido en los periódicos ahí está la hemeroteca gente que incluso teniendo armas de fuego con documentos y entra dentro de esa categoría que ha pasado ahí entonces yo quiero lo mejor de los dos mundos porque actualmente tenemos un mundo que ha mejorado que es el tratamiento a las personas a las que antes se les lesionaba su moral a las que antes se prefiguraba en ellos participantes de lo peor y se les negaba de una... señores se le colocaba un sello fulano está deportivo, está deportado está eso, eso era en la comunidad es un estigma, un estigma. Sí. pero tenemos el otro lado que es el que a mí realmente más me preocupa y que se ha trabajado muy poco y es sí el seguimiento que sin violentar ningún derecho eh, implica que las autoridades le tengan que dar un seguimiento ¿por qué? porque aquí viene el detalle y con esto quiero cerrar este comentario aquí se está dando hace muchos años señores una importación de hábitos criminales la gente cree que la innovación solamente se da en la tecnología que usa en celulares y en aplicaciones el crimen evoluciona y evoluciona más rápido en algunos lugares que en otros y es precisamente a través muchas veces de delincuentes de criminales que vienen en esa situación que al país han llegado cerebros 
muy ágiles que una vez se unen aquí o dirigen una banda o se unen a un tejido de sicarios o demás dicen no, 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 esto allá se hacía de tal y tal y tal manera vamos a innovar aquí hubo un caso muy famoso creo que era el brujo, no, el cirujano le llamaban que fue ultimado ahí en la prolongación 27 de febrero, no sé si te acuerdas Julieta, que se grabó unos videos ese grababa videos de cuando le daban para abajo las víctimas, y mira fulano, y mira y te lo voy a mandar sin un brazo ajá, ajá. ese individuo, muy violento que el había cirujano. sido barbero en Boston el cirujano allá en ese país es donde comenzó su implicación con el mundo criminal vino de allá en condición de deportadora pregúntate si aquí alguna vez ha salido de seguimiento nada, aquí se convirtió él en un agente libre muy buscado porque le necesitaban actividades hay muchos que se van de aquí siendo criminales y sí. allá, allá, hacen allá el realizan un posgrado allá hacen el posgrado, la maestría porque y el hay PhD. que decir, que hay, hay que decir que muchos son delincuentes no, aquí no, antes no, de y hay que decir que nadie nadie termina deportado si no ha cometido algún tipo de violación inclusive aunque han eh, en el gobierno de Trump que se dio y ahí estuve leyendo se, vamos a decir, se intensificó las deportaciones. Ellos tienen un debido procedimiento y tienen que cumplirlo. Mira Tiene que la aprobarse ley, la ley da, el juez mira, mira la como, deportación. Mira cómo se la la ley en el caso de Estados Unidos es clara. La ley en el caso nuestro es clara, sí. más el comportamiento es ambiguo de las autoridades. Sí, pero que no viene ningún angelito. Eh, claro. Sí. Algunos son crímenes mayores. Cuando otros son vienen por crímenes menores, mayores, se le debe claro. dar un seguimiento. Exactamente. Y vienen incluso. Claro. Y oiga lo que voy a decir. Atención, eh, atención a mis ociosos amigos del Congreso, a mis ociosos amigos congresistas. Yo no sé hasta qué punto puede esto tener que pasar por el Tribunal Constitucional, pero quienes llegan en esa situación, hay países que tienen la posibilidad, yo no digo de una medida de coerción anticipada, porque eso sí sería inconstitucional, pero sí de un periodo de vigilancia y de firma sí, y de, de dice, mantenimiento de actividad. La acta de policía ah, por dos ¿por años, ¿Por mínimo. El problema años. es que ellos no han cometido ningún delito aquí. Ah, pero aquí viene pero el detalle. No preso, sí. Pero aquí viene el detalle. No vinieron a hacer turismo, Rosendo. No vinieron de allá. Y es simplemente porque no vinieron de allá con una visa de inversionista. No vinieron de allá de retirada. Vinieron. Claro. Lo, no lo subieron esposado un que, avión. Lo que pero, no puede hacer el sistema aquí es. Eh, volverlo a someter a la sentencia. No, pero, pero, mira, pero mira, pero puede dentro de lo que son las labores de inteligencia y de, de seguridad. No, 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 no. De reinserción. Tienen que darle ya está de reinserción. Dentro de esa discusión hay otro dato que hay que establecerlo también. ¿Cuál? La historia, el historial demuestra que un muy bajo porcentaje de esa gente que llega deportado reincide aquí en el pero, país pero, 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 en pero, actividad pero, justo criminal es. yo de verdad no creo no no yo quisiera ver ese estudio porque eso es algo que se ha dicho hay cosas que, que uno siente que son mitos pero Susana eh, no. todavía es verdad, es eso, yo, esto yo no me lo estoy inventando no no yo eso, no digo sí, que usted sí, se lo está inventando digo que es algo que, que así lo que así lo, lo consideramos como sí. una verdad pero que no he visto un estudio que pero lo que Susana, establezca porque Susana. A pero veces son creencias que Pero independientemente son de Susana, independientemente de Susana, todavía yo le doy valor de verdad a eso. Que estoy como tú, me gustaría verlo detallado. No me vale como quiera. Porque como quiera es una minoría de la sociedad la que delinque. Ahora, la pregunta es: ¿qué daño genera esa minoría? Que viene con claro. ideas del crimen export importadas, avanzadas, y que se ha demostrado, como los casos que hemos citado, bien pudiéramos citar otro, además del cirujano y muchos otros casos, se convierten en importantes <risa> actores porque vienen de sociedades más avanzadas, con Estado de Derecho más fuerte, y donde por lo tanto el ejercicio criminal tiende a ser muchísimo más especializado, 
y que cuando tú traes esa especialización a sociedades como esta, donde todavía el tejido está más descontrolado, donde todavía el Estado de Derecho no está suficientemente fuerte, y se convierten en actores premium, se convierten, si allá eran el número 28 en la escala, aquí pasan a ser uno y dos. En conclusión, las autoridades no le dan seguimiento a este tipo. Que sea un 2%, un 3%, ojalá ahora ese 2 a ese 3 necesitamos tanto para su posible reinserción, para su posible orientación, pero para la tranquilidad del resto de la ciudadanía y para que el estigma del otro 98, 97%, 90% no importa, sigamos limpiándolo, sigamos mejorándolo, sigamos viendo en ellos individuos que tienen una segunda, tercera oportunidad, pero para el que quiera aprovecharla, porque el que viene también a ejercer sus conocimientos, ese doctorado, ese posgrado, el que hablaba Rosendo, hay que enseñarle rápido eh, que el camino es o se reinsertan o se van a encontrar, o deben encontrar o se reinsertan, o reinsertan la respuesta, la respuesta dura también, ¿por qué no? del Estado de Derecho Dominicano Llévatelo junto Llévatelo Es el gobierno Z101 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 las 10.24 en el gobierno de la mañana gobierno de las Z101 en este miércoles 27 de diciembre. Avanzamos y damos los buenos días una vez más a la participación de nuestra compañera Susana Gotro de Wynn. Gracias, José Luis Mendoza. Mire, voy a hacer un comentario, una reflexión solicitada. Me la han solicitado varios amigos y yo creo que sí que es un tema que nos debe preocupar a todos. Y es el alquiler de Air como Airbnb de apartamentos dentro de torres y dentro de condominios residenciales y los problemas que están trayendo inclusive y, y son los que me lo han solicitado en torres muy exclusivas y muy caras y sujeta a mucha regulación eh, sobre eh, eh, la cómo debe ser la vida en sociedad, cómo debe de manejarse cada cual, cómo debe de inclusive administrarse y utilizarse las, las partes que están sujetas a copropiedad indivisa de partes comunes, que son las áreas comunes, donde inclusive hay una buena consorcio de propietarios, que es la palabra que maneja la ley de condominio, eh, y cumplen y buscan en la medida de lo posible porque hay que decir que nosotros a veces tenemos buena condición económica sin embargo no siempre tenemos una buena eh, educación para la vida eh, en sociedad para la vida eh, con nuestros vecinos pero hay muchos edificios que lo han logrado a fuerza de que son propietarios todos, de que han puesto orden y ha visto se han visto distorsionados con el hecho de que uno de los propietarios de un momento a otro o ha vendido el apartamento a un advenedizo o a una persona que no tiene el mismo nivel de, de cercanía y de consideración con los demás o ha decidido entregárselo a una manejadora de Airbnb y que allí se están utilizando para prostitución, sobre todo prostitución y se nota con las personas las que suben inmediatamente se alquilan casi todas las semanas me decía una persona amiga mía que si ustedes no pueden ni, si yo le comento de cuáles 
en cuáles de las torres de las eh, constructoras más caras vive en ese apartamento y me dice, bueno, hay un apartamento sobre todo el penthouse que es una cosa increíble son por dos y tres días que se están alquilando y eso es una subidera de prostitutas utilización eh, de orgías de fiestas a toda hora decirme que a las 10 de la mañana <coughs> del 23 de diciembre a las 10 de la mañana el 23 de, de diciembre el escándalo era mayúsculo allí el olor a marihuana era mayúsculo ahí las damitas que subieron allí y su aspecto tenían un perfil sospechoso <risa> o ningún sospechoso demasiado es, eh, eh, expreso porque ahora todo o explícito como ahora dice material explícito y es una es un abuso nuestra ley de condominio del 1958 y a lo más que se logró fue con la ley de régimen inmobiliario algunas modificaciones puntuales más en el aspecto de, de de, puramente del derecho de propiedad pero nada que ver con la convivencia vamos a ver hasta dónde usted tiene derecho señor a, a, a estar sujeto a muchas limitaciones de las partes comunes eh, como eh, inclusive la utilización del ascensor y demás como me decía a mí mi amiga, oye, yo no tengo la obligación de someter a mi muchacha de la casa, que yo tengo 25 años con ella, a utilizar solamente el ascensor del servicio, porque la mayoría entiende que los choferes y las muchachas de la casa tienen que utilizar el de servicio, que le dicen de servicio, pero realmente es de carga. Sin embargo, yo me someto a esa regla porque así lo decidieron todos los demás. Sin embargo, tengo que subir en el ascensor con una prostituta y tengo que subir el ascensor con un tipo visiblemente drogado visiblemente borracho gente sospechosa no. Susana, mira tú estás tocando un tema mira, pero me dice no, como tú estás levantando una postilla en oh. la piel de la sociedad porque fíjate que, que, que mira ahora donde mataron esa pero para fíjate, decirte pero fíjate que interesante, fíjate que interesante en lo que reclama esa persona ella defiende la dignidad de un ser humano que es el caso de su trabajadora doméstica y que yo no estaría de acuerdo en tener en que nadie me obligue a que una persona que trabaja conmigo para mí y que conozco tenga que recibir un trato que yo considere desigual pero al mismo tiempo esa persona está apelando posiblemente aspectos hasta de la apariencia de la otra persona quizás para asignarle una profesión bueno, eh, pero como ella o sea, me está dice está haciendo un ejercicio, sí. a su vez ella está aplicando sus propios sí. Estigmas. Ok, pero como ella me dice, porque eso mismo le dije yo, digo yo, ¿y cómo tú sabes que son prostitutas? Una mujer con las tetas afuera, sí. una mujer voceando, una mujer fumando dentro del, del asesor porque no conoce sí. la norma de convivencia y ya va a un party. Una mujer muy desnuda arriba de mis hijos, sin embargo, la sirvienta a la que la obliga, me dice ella, en mi torre no puede haber una sirvienta, así mismo pregunta. dice ella sin uniforme, no le permiten oh, yes. o sea, no Qué le ridículo. permiten ni le permiten estar en la en el lobby no tiene clasismo puro son muchas déjame decirme, son muchas donde y los sí, que me están sí, oyendo sí, saben sí, muy bien así, que así, tienen que verdad. subir por el por el ascensor de, de carga, de carga 
que le llaman de servicio tienen que bajar. Inclusive los choferes no pueden estar en el lobby. Le hacen una, ¿cómo se llama? Una, una cosa área. para un área para los conozco choferes. Caso, conozco casos de hasta los amiguitos de los hijos, si son morenitos, a veces por error lo han mandado a subir. Por Así nombre. mismo. Mira, oye, esto... Entonces ella dice, mira que, porque el caso viene que ella ya me estaba hablando, otra me estaba hablando, pero ahora me dice, mi prima vive en la torre donde hubo el accidente, me dice yo quiero que tú veas el asesinato sí. me dice yo quiero que tú veas las investigaciones, la cinta todo, eso está afectando a todo el mundo es lógico. y uno sabiendo que tenía un tipo y que bajó todo eso ahí y que el otro que estaban diciendo que llegó ahí, o sea el que dice Estamos, que ya llevaba mujer según dicen ellos acostumbraba a llevar mujeres ahora, a otro apartamento donde también está dedicado a Airbnb te lo digo esto de la más profunda ¿Sabe? ignorancia de, del tema de que si algo no está terminantemente prohibido, sí. incluso en un régimen de condominio no, yo estoy clara que no hay, no, hay, no, no hay normas y de que siempre habrá aquí una ponderación de derechos entre el que es propietario de su pedazo claro. y quiere en su pedazo hacer lo que quiere y la afectación a un tercero claro. que es el límite la prostitución aquí no está prohibida ahora los establecimientos dedicados a prostitución están sometidos a una norma de, de seguridad, de sanidad de información, porque también tú tienes que saber claro. eh, que inclusive yo manejé un tema con un bar que también usaba mujeres que hacían salida mm. y hubo un problema que todo el mundo sabe que más o menos queda por el área de la Sarasota y qué decían los vecinos bueno, es que que lo pongan claro que es de claro. prostituta A ver, que lo que salida, yo no, no sé. puedo es estar que cualquier persona vaya a ese lo establecimiento y crea que esté en un bar donde realmente Mira, es un sitio Mira, de prostitución las leyes se van adecuando precisamente claro. a cómo van va evolucionando la sociedad. Por ejemplo, las leyes de condominios, que son las que rigen la norma de convivencia en un edificio o en una torre donde viva más de una persona, eh, no antes no, no establecían no, el tema de los Airbnb porque eso no existía. Ahora, yo pienso que con esta... Eh, nueva... Si sí había regulación de renta corta. Entonces, eh, pudiera ahora eh, las leyes de condominio establecer un artículo, una cláusula, donde se establezca, por ejemplo, que los propietarios no puedan rentar. Sí, lo hay, eh, lo hay. Pero, o sea, lo hay. Hay, hay condominios que específicamente sí, lo prohíben. Los cuando tú firmas sí, el pero, contrato. Pero no hay una ley. La asamblea. Ay, ay, pero no lo establece la ley. Ah, la asamblea. No, no se puede pero, limitar un acuerdo por tercero pero, solamente es válido si todos lo firmaron lo cuando viene libertad, un propietario si nuevo libre mercado yo lo que creen en el libre mercado yo creo en libre mercado lo que creen en el libre mercado aquí lo que hay que hacer es agarrar y ponerle impuestos a eso, a sí, eso. pero no es solo un tema no. de impuestos. No, no es solo no, pero un tema pero hay gente dice que no lo pagan. Hacerlo paga impuestos a la construcción. La situación que se da y que Susana narró es un tema que es complejo y que hay que buscar la manera. El que no quiere pasar por esa experiencia. Aquí, cuando hay condominios que se construyen con vocación para Airbnb y se anuncian y se promocionan. Pero no es lo que está pasando. Tú tienes que saber dónde compras. No es lo que está pasando. 
pasando. Esta ¿Cómo? gente dicen aquí nunca, esto es nuevo. Que Inclusive no, lo, sabía. no lo sabían. No lo sabían, no sabían que era. Oye, oye, el tema es. Yo no estoy citando diciendo, Yo estoy diciendo cómo. Una modalidad nueva, no regulada, está trayendo ah, una exacto. afectación a un derecho de propiedad, de convivencia, de claro. buenas costumbres. Eso. Que está generando conflictos claro, sociales permanentes. Claro. Porque claro. Por, las cabañas. No, y el propio, exacto, propietario, no el propietario sabe que es a ir a fornicar, que van. Sí, muchos de ellos sí, lo saben. Muchos de ellos saben que es a pegar cuernos y a, y a fornicar ahí. Se hacen los pendejos porque claro. le están dando su cuarto. Pero ellos tienen ellos tienen unos derechos frente a otros. Porque ha habido sí. problemas, ha habido golpes. Ha habido, ahí me está escribiendo ella, le cogen el parqueo, ha habido golpes, armas de fuego y todo, Exacto, que son cosas sí. que se pueden sí, dar sí. en una cabaña y están establecidas, por eso las cabañas tienen un diseño, tienen una cosa claro. y, y están obligados el propietario a tener sí. una norma de seguridad, de vigilancia y de, Ahora, y de, y de garantía. Que van? Bueno, bueno si por el tipo de cosas. Tú puedes alquilar un Airbnb. Hay gente, hay gente que lo alquila fijo para como un apartamento. Yo tengo una sociedad. Yo tengo una sociedad. Yo tengo una sociedad con mundo y alquilamos. Tenemos un condominio y se permite Airbnb y nosotros el que quiera hacer lo que quiera condominio claro. Singapur pues mira mientras tanto es los de eh, los que viven en la torre donde pasó el asesinato están limitados ahora a mí me están consternados bueno, inclusive hay una libre. persona que dice que ya no quiere vivir ahí que realmente no quiere vivir ahí porque realmente eh, es verdad que eso no se podía prever ni tiene que ver con Airbnb pero como dice ella si fuera una persona que nosotros ni vimos entra uno entra otro entra otro fumando marihuana Él tenía cuatro días cuatro días que lo había rentado cuatro días nos vemos qué hicieron en Nueva York que el Airbnb tiene que durar por lo menos 30 días prohibieron los, los renta corta renta corta no hay renta corta llévatelo cundo A las 10.44. Yo no sabía que esta gente sabía tanto de esto. A las 10.44. ¿Cuánto he aprendido yo hoy aquí? Caramba, es ¿eh, Julieta. 10.44, gobierno de la mañana, gobierno de la Z, Rosendo Tavares Villalobos. Yo, yo soy un beneficiario del, del negocio de la Pero es producto de que hiciste y, una inversión. Y siempre lo he dicho. Es producto de que Ahora, yo inversión. tengo una casa en el campo y regularmente, el que, en mi casa nunca la ha rentado ni una ni dos gente es siempre una familia, familia y por lo regular van grupos de más de 10 personas por lo regular, es tema de familia esta semana salió una familia de allá, que pasó el fin de semana de navidad el próximo va a otra familia que ya yo conozco porque ha estado otras veces allá y así, o sea que a mí ese tema no me preocupa mucho y creo que es un porcentaje muy bajo el del el asunto este de los apartamentos que se utilizan con, con fines que no son no, los más apropiados. Y que hay que decir que también la gente habla de Airbnb, pero hay, hay más pl páginas de plataforma, Expedia, sí, Booking y demás, despertar. Bueno, dice Xi Jinping que la reunificación con Taiwán es, bueno. ine es inevitable. Dios quiera. En una declaración que hizo durante un discurso 
en la celebración del 130 aniversario del nacimiento de Mao Zedong, Mao Zedong, como le dicen. La realización de la planificación completa, de la reunificación completa con la patria es un camino inevitable del desarrollo. Es justo y lo que el pueblo quiere. La patria debe ser y será reunificada. Dijo Xi Jinping. Ese es el otro escenario de conflicto internacional que Mira, está preocupando Hablaste de Mao y me recordó. Hablaste de Mao y me recordó algo. Tú sabes que cuando nació Pavel Montaz, el hijo de Pin Montaz, lo llevaron a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tú sabes que. Eh, eh, Pin es el líder máximo del Partido Comunista de la República Dominicana, que fue uno de los primeros partidos pro-chinos acá. Uh -huh. Y a Pavel lo llevaron a la, a la UAS, la Juventud Comunista, JC. Y lo llevaban en brazos, recién nacido. Decía, ha nacido el heredero de la línea Maui Pin. <risa> eh, el hermano, un, yo conocía no, un, un abrazo para África. Un, y haya. Óyeme, yo conocí a un joven de una familia amiga de, de, de mi adolescencia ahí en, en el barrio Invi de los Minas. Y de los hermanos había uno al que le llamaban Pin, uh -huh. pero nada que ver con Pin Montaz. Yeah. Ahora cayó preso. <risa> y por el nombre se la vio bastante. Un fea. abrazo para África y para Haya y Pavel. Bueno, hijos de Miren. y de Pin. Hay un comentario hoy que a mí me llama mucho la atención. Dice el ex jefe de la Policía Nacional, todavía en ese entonces eran jefe, ahora son directores, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, que la policía y el gobierno han montado un show mediático con el tema de el famoso caso Kiko la quema yo, yo no me quiero referir a lo de Kiko la quema esos son eh, eh, temas en los que yo regularmente no me monto pero sí me llama la atención del ex jefe de la policía en el sentido de que se está montando un show mediático con esto y me llama la atención precisamente porque se trata de Rafael Guillermo Guzmán Fermín. ¿Tú sabes que por y a mí me viene a la memoria, Felipe, aquel caso de Eduardo Valdera Gómez, Nagua, secuestrado. ¡Ay, qué novela fue! A los 22 días apareció, ay, 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 ay. se fugó supuestamente sí fue, sí. de los secuestradores... Y apareció más y calado que un cantante no, de Dembow. MacGyver abrió la, la, la sí, sociedad dominicana sí, siempre creyó que se pagó que un cantante de Dembow. Pero hay un elemento con eso. Entonces, eh, entonces. Escúchame eh, esa parte eh, Sí, sí, sí. A propósito de Valera. O sea, eh, porque tú lo que estás tratando es de, 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 de equiparar un show con otro. A mí, mi preocupación es otra. Mi preocupación es la violación. Es la violación de los códigos que rara vez tú has observado porque yo sé que ya Guillermito es un político ah, ya él es un político ah, no es que un jefe de pero policía pa, pero, pa allá, pero lo que sí me preocupa que es voy. la violación de esos códigos que siempre siempre los ex jefes de policía 
Deben de respetar. Deben de no por el individuo que está dirigiendo la policía, sí. sino por la institución que le sirvieron por tantos años. Por la institución que ellos encabezaron, Entre incluso. Entre bomberos. Entonces, como aquello se consideró. Mira. Aquel fue, aquel fue un, ca, aquel fue un pegaste, caso aquel fue un caso que llamó bastante la atención se recuerda que dos supuestos eh, secuestradores que fueron capturados con vida luego aparecieron muertos por eso incluso fueron a la justicia un número de oficiales de la policía nacional y de la marina de guerra que supuestamente participaron en el crimen de los supuestos secuestradores pero la verdad que todo el mundo prácticamente concluyó en aquel entonces en que se montó un show con ese caso porque el mismo jefe de la policía fue hasta en helicóptero a rescatar allá en Villavasque, Montecristi donde supuestamente apareció el secuestrado y lo trasladó personalmente en helicóptero desde Villavasque, Montecristi hasta Nagua donde lo recibió la población como todo un héroe aquello general Guzmán Fermín todo el mundo lo consideró como un show entonces como usted sabe mucho de eso por eso que me llama la atención que ahora usted diga que se está montando un show con el, el, el tema este de Kiko la quema que yo creo ciertamente que ya la policía debió haberlo capturado habría que ver si está en el país o qué ahora y, y analizar también Rosendo y qué sí. bueno que tú lo dices así yo estoy totalmente de acuerdo contigo yo creo que debe ser un poco más cuidadoso el ex jefe de policía cuando habla de eso sabiendo él mejor que tú y que yo los niveles de complicidad social uh -huh. que llegan a tener en algunas provincias y regiones del país distintos criminales, eh, esencialmente sobre todo los que están asociados al mundo de las drogas y del crimen organizado, sobre todo por el dominio territorial. San Cristóbal tiene en su parte norte una región montañosa difícil, abrupta, muy mal comunicada que un individuo de esas condiciones aprovecha eso es todo, y que tiene, insisto, una complicidad claro. una sociedad que lo defiende incluso en medio de comunicación lo, Ay, lo ha dicho. y una policía con limitaciones, las mismas limitaciones hoy que la que tenía cuando Guzmán Fermín comandaba la policía pero yo lo que creo que una persona que haya ejercido la dirección de la policía nacional la jefatura en aquel entonces debe de ser eh, un poco más cuidadoso al enjuiciar eh, actuaciones o situaciones que maneja ya una comandancia eh, otra comandancia que en este caso la, eh, la policía está dirigida por el general Ramón eh, Guzmán Ramón Guzmán Peralta, ¿verdad? Uh -huh. Sí, sí. Y, eh, cuando él cuestiona eso, está cuestionando a la actual gestión de la Policía Nacional. Y como decía Felipe, yo creo que hay códigos que se deben de respetar. Usted puede quizás sospechar eso, pero hay opiniones que usted como que debería de guardárselas. Por respeto a la institución que ya usted dirigió y que usted sabe lo complicado y las complejidades que tiene ejercer ese puesto entonces decir que se está montando un show mediático sí. no es más que una opinión política y si usted fuera un político desde el punto de vista estricto a usted le luciría un poco dar esa opinión pero usted no es un político desde el punto de vista estricto ya se cambió usted la es un ex jefe de la policía nacional eh, convertido en político Él debería lo que y usted, usted debería de respetar un poco más sí. la institución que usted dirigió a lo mejor es hasta cierto 
que se está montando un show. Pero eso mismo dijeron cuando usted encabezó el tema aquel de Eduardo Valdera Gómez sí. en agua. Y yo supongo que a usted no le gustó que se le considerara un show lo que usted hizo. Y en un helicóptero a, a Villavasque montarlo, llevarlo a Nagua. Mucha gente creyó que fue un show. Y mucha gente que salió a las calles de Nagua a desfilar en apoyo a, al rescate de Eduardo Valdera Gómez. Luego se arrepintió. Y entonces dijeron que, que, que habían participado en un espectáculo que se montó con eso. Probablemente a usted no le gustó en aquel entonces cuando se dijo eso. Y probablemente su actuación fue correcta. Entonces ahora no le luce a usted. Como político, venir a cuestionar de esa manera la institución que usted alguna vez comandó. Lo que debería estar diciendo que hizo por la reforma. ¡Llévatelo, Cundo! Es el gobierno Estamos de regreso con más en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Miren, señores, vámonos con los apuntes finales. Ya le dictaron un año de prisión preventiva, precisamente al acusado de matar y descuartizar a la ciudadana venezolana que, bueno, ha consternado al país y que nos, nos recuerda ciertamente que a veces dentro de la humanidad pues viven monstruos eh, capaces de esto. Va a ser importante para el Ministerio Público y para la Fiscalía, pues, eh, atender a las características de este crimen, saber en qué situación ocurrió, cuáles agravantes, cuáles situaciones eh, estuvieron previas a, a este monstruoso acto contra la humanidad de Jenny Carolina Pérez Canelón en una torre en el ensanche Piantini en el Distrito Nacional. Así que vamos a darle seguimiento a esto. Rosendo, esta mañana en tu primer comentario hice una intervención para señalar y lo sostengo que todo cuanto está ocurriendo en el Oriente Medio tiene una espina dorsal y es la participación del régimen de Irán. Resulta que en el tiempo que le siguió a tu primer comentario y al segundo, hubo una declaración del portavoz de la Guardia Revolucionaria de Irán. Y oiga esto, a fin del oído a Abel Guzmán Ten, que le gusta mucho el tema internacional, ahí calladito. Ha dicho el vocero de esta fuerza militar que opera en varios países, Ramsam Sharif, ha dicho textualmente que los ataques, los ataques que se ejecutaron el 7 de octubre por jamás fueron una venganza por la muerte de Qasem Soleimani el, el, en enero del año 2020 en el aeropuerto de Bagdad. ¿Quién pone el dinero? ¿Y quién paga? ¿Quién financia? Eh, ¿Quién paga la cuenta de la mesa? Decía Milton Friedman que no hay almuerzo gratis y alguien lo paga. Va a ser interesante mientras todo esto ocurre que sigan surgiendo declaraciones de los propios participantes de los hechos, para que luego no se diga en Occidente, a veces por ignorancia, a veces por complicidad, que esto ha sido, como se quiso insinuar, no, esto lo, esto lo hizo Israel porque quiso, se dejó dar el golpe para después venir con la, con la reprimenda. Aquí los mismos actores en cuestión se disputan la inspiración, los motivos y la ejecución de los actos del 7 de octubre. Decía usted, camarada. Agregarte, bueno, unas de Cal y otras de Arena. Y otras de Van Horse. Van der Horse. De Michigan. Desestimó una demanda contra Donald Trump que buscaba anularlo. Lo mismo de Colorado. Para las elecciones. Sí. Ya sí. esto viene en, sí, una decisión contraria, una decisión contraria a la del 14, a la del eh, Suprema Corte de Colorado. Que van a ser la mayoría de los lo estados contrario. así, no tengo ninguna que, duda. Y, no, y que en Colorado, hay que decir, Rosendo, ¿sabe? Se abrió una investigación a los jueces claro, que tomaron esa decisión. Porque lo que va viene, lo que va viene. Ese así pleito mismo, es así político mismo, electoral. Así mismo como si va a ser. Y judicial. 
Así mismo como se señala que la actual eh, Suprema Corte de los Estados Unidos tiene una extracción mayoritariamente conservadora porque han ocurrido las posibilidades de sustitución de jueces se ha dado mayoritariamente en gobierno del Partido Republicano. El demócrata tuvo lo suyo y los aprovechó, pero ha sido, eh, el, sobre todo por un tema de muertes, Ruth, eh, Vader, Ginsburg, por ejemplo, muere en un gobierno republicano y es sustituida por el presidente Trump, por citar un caso. Eh, de esa misma manera que esa extracción está claramente inclinada hacia un lado, en Colorado se da justo el caso contrario. Resulta, resulta que los siete jueces han sido colocados en gobernaciones demócratas y la votación como quiera fue 4-3 es decir, la votación fue dividida 4-3, así que eso va a pasar no es que hay una investigación contra los jueces no, contra no, no, no. El FBI está investigando amenazas de muerte a los jueces ah, de la Suprema tú. Corte de Colorado por la votación que hubo sobre el tema de Donald Trump ahí está la aclaración de Rosendo Tavares Villalobos así que son algunos hechos Importante. Mientras tanto, el gobierno eh, de... Oiga esta, Abel, que también le va a gustar a usted. Ajá. El gobierno de Pedro Sánchez le regala a sus votantes españoles un nuevo aumento del de impuesto al valor agregado, el IBA, que es el ITV, de un 10%. Sí, uh -huh. Le aumenta también la factura de la energía eléctrica y extiende algunos subsidios que se mantienen desde el inicio de la pandemia. Sí, por cierto, tengo, tengo otro, tengo disfrutadlo por cierto, votado. Aquí hay un proyecto de ley, no sé si es un senador o un diputado, porque cuando tú vas a España, a alguna parte de Europa, tú, tú puedes comprar y entonces cuando vas a... Con la factura. Con la factura te devuelven el impuesto pagado. Sí. Aquí se, hay un proyecto de ley en ese sentido. Interesante para, para los turistas. Pero sí. pudiera ser... A propósito de los 10 Pero aquí años. tiene un pequeñito problema y es la... Aquí va a ser un poquito difícil implementarlo de manera justa. Ajá. Por la enorme cantidad de economía todavía informal que tenemos. Sí, eso, bueno, eso... en la parte informal no hay forma por de... Ahí, de... Por ahí... Otro datito al cielo. Pero en la parte formal, sí. Por Otro ratito al cierre, hay un libro en Argentina por el, el, DNU, el decreto de mi ley que paralizó, no hay que recordarlo ahora en el bloque del cierre, claro. 7 mil empleados públicos del domingo eh, que no se han reenganchado en el Están llamando. Allá le llaman ñoquis, 7 mil. Solamente son los 2023. Que nombró en su salida el presidente. Me tengo que ir. No tengo presidente allá, pero si hacen eso aquí, me están llamando mando y voy a tener que salir urgente. ¿Qué Salga, pasó? ¿Por qué? ¿Qué a, pasó? a recibir al turista 10 millones un. 10 millones un. Se va a armar un lío eh, si usted no va a atender también su tienda ya porque los vecinos se están quejando de una música alta. Sí. Hay un teteo, hay un teteo. Hay un perfil. De un teteo con perfil Sudamericana. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.